0: ¿Te ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme. ¡Mister Satán! ¡Me tienes sorprendido! ¡En realidad tú eres! ¡El salvador del universo! Recuerden que sin piñata no hay posada. Uy, creo que tenemos otro regalo para Riz. Me pregunto qué será. ¿Quieres despertar a todo el Polo Norte? ¡Buena idea! ¡Un niño se nos olvidó! ¡Arto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! Ah. ¡He vuelto! ¡No! Yo no quiero ser mal, yo quiero ser buena. <risa> ¡Se los dije muchachos que íbamos a sorprender a Chabelo! ¡Es navidad otra vez! <risa> Estaríamos despiertos toda la noche viendo la nieve caer. ¡Casi me rompo mi marry christmas! <risa> <risa> 0648P201221 este es el episodio número 61 del podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser. y en esta ocasión, señores... Ah, hijo de su puta madre. En esta ocasión traemos por fin, por fin. Y después de tantos, tantos días, semanas, tal vez meses. Puede ser desde aquella Wandavision... Eh, Traemos Spider-Man No Way Home. Sí, por fin hemos visto. Suicidí yo, bueno, yo, porque voy a estar yo solo. Eh, he visto Spider-Man No Way Home. No, no way home. No way home. Es como a veces uno le toca decirlo, como, como es como a veces uno lo dice al decirlo rápido. No van a X, güey. Me estoy divagando. Entonces, a ver. Uf. Básicamente en este podcast no hay episodio de Chucky porque ese pedo ya se acabó. Eh, por supuesto que hay ahora Marvel con el tema del de capítulo 5 de Hawkeye. Sí, por supuesto esto vendría primero y ya posteriormente el tema de la película. Eh, por supuesto, si se quiere saltar esta parte, ahí están las marcas de tiempo. No hay ninguna bronca si realmente entraste aquí por la película. Y de manera muy, muy contrastante... O de una manera rara. Porque nada tiene que ver con este podcast. Primero. Primero quiero terminar esta introducción. Esta bienvenida. Comentando un detalle. Que no mencioné. En el de películas navideñas. Sí, nada tiene que ver. Con este puto podcast. Pero también es un hecho que. Constantemente hacíamos correcciones antes. Bueno, voy a hacer una rapidísimo. Y esto porque me dio mucho coraje no haberlo mencionado. Ya después de que el podcast estaba grabado, editado, subido incluso. Y esto fue un comentario en la película del Grinch en la película del Grinch animada se mencionó toda la situación de la película y demás, pero nunca mencioné en absoluto el tema de la voz de Eugenio Derbez ¿sí? eh, lo menciono ahorita nada que ver ya con el tema, ni siquiera es el episodio pasado, es el antepasado pero como ambos capítulos de películas tanto el de terror como el normal por así decirlo, películas navideñas y películas de, de terror navideñas, eh se grabaron casi juntos se editaron casi juntos y se subieron juntos en el mismo momento pues es, por ahí va el rollo ¿no? rapidísimo, nada más porque me dio mucho coraje eh, no haberlo mencionado Sí, mencioné toda la situación de la película todo lo que era diferente todo lo que era igual, pero principalmente tenía que mencionar y no lo hice, el tema de la voz de Eugenio Derbez, ¿sí? al menos en Latinoamérica la película del Grinch animada trae la voz de Eugenio Derbez. Sí. Por supuesto me brincó mucho. Me brincó mucho en su momento cuando me enteré. Incluso veo la película y... Eh, esto podría parecer... Vaya. Yo me acuerdo haber pensado que me cagaba esa situación porque decía, güey, por favor. O sea, estaba cantadísimo. Estaba cantadísimo. La película del Grinch originalmente tiene a Jim Carrey. Que a su vez Jim Carrey... Normalmente, digo, habrá, vari habrá, habrá excepciones, pero normalmente es interpretado en doblaje por eh, Mario Castañeda, ¿sí? La ya tan famosa voz de Goku, entre otros. Wey, es que está cantadísimo. Es el Grinch. La voz al del Grinch, se la pones de Mario Castañeda, para que suene exactamente igual a, a aquel Grinch live action. No lo hicieron. Me acuerdo que me cagué. Uh, y yo pensé, bueno, igual veo la película y empiezo a pensar diferente después de que termine, ¿no? La película termina y definitivamente me quedo exactamente igual. Yo soy muy fan de Eugenio Derbez, ya lo he dicho, no me da miedo. Sus sketches en, aquello, en, en aquellos programas XH Derbez, vez en cuando, de no es en cuando. Yo crecí con esas madres, ¿sí? A lo mejor ya no soy tan fan de la familia Peluche. Sí, como sketch, porque el sketch de la familia Peluche venía antes en aquellos programas, pero cuando se vuelve un programa completo, igual y ahí ya no estuve tan, no que me cague o que tampoco lo ame, simplemente estuve alejado, estuve aislado de ese programa, eh, pero en sí no tengo ningún problema con, con Eugenio Derbez, nada más que me molestó el tema de la película, del por qué no trajera la voz de Castañeda, estaba cantadísimo, güey. si es la voz del Grinch en aquella película live action terminado de ver la película y continúa haciendo algo que me caga y hasta la fecha todavía me caga claro que puedo entender la situación externa la situación de mercadotecnia es muy parecido a cuando sacan una película y le ponen voces de star talents, ¿sí? lo que le llaman star talents que son como youtubers o gente famosa no específicamente por hacer doblaje esto vuelve eh, la película con ese otro atractivo. Nunca se me va a olvidar en aquella ocasión. Aquella película de Bob Esponja. En la que se decía que estaban todas las voces del crew de Morro. Tomorrow. sí tu Morro su hermano. Y los demás güeyes. No, no me acuerdo bien cuáles. Cristian Fede Lobo, qué sé yo. No, no me acuerdo. Luisito Rey, no me acuerdo. Las cosas como son. En, en esos tiempos. Por la edad. Se entenderá que yo era muy fan de Whatever Morro Y todo su crew. Y todo lo que hacían. Y cuando digo era no digo que ya no lo soy Nada más estoy alejado Pero no es como que me haya volteado y me haya vuelto hater Pues no, nada más a lo mejor ya no estoy tan acercado a los contenidos que hacen? Pero en su momento era un boom Y ese fue un motivo para jalar gente Hey, en esta película están las voces de Will Morro. Me atrevo a decir que fuimos al cine Nada más por ese tema No por la película en sí La película, bueno, no es cierto Porque... Igual la película era un evento, ¿no? Era una película de, de Bob Esponja. Esto siempre es un evento, creo. Yo supongo que ya se está acostumbrando la gente, pero al menos al inicio era un evento. Ni, me, ni siquiera me acuerdo cuál película fue. En una de esas creo que es la primera. ¿Será la primera? No me acuerdo. A lo mejor estoy mintiendo. A lo mejor sí fuimos por el tema de Bob Esponja en sí, pero igual era una gran, gran... Vaya... Eh, eh, un gran porcentaje de esa ida O, o de, esa, de ese gusto por ir a verla Era por las voces de Roberto Morro Entonces entiendo el tema De que puedes hacer mercadotecnia También con los dobladores Re Puedo recordar muy recientemente El tema de Sonic Con Luisito Comunica no Personas que estén pegando en ese momento Entonces a lo mejor por ahí estuvo El detalle, el detalle de, de Eugenio Derbez Que es como hey Si no vas a venir a ver la película por el Grinch Al menos ven a verla porque tiene la voz de Eugenio Derbez. Alguien famosillo, alguien. bla. Entonces, ya es un hecho que esa, esa estrategia de que Star Talents pongan voces. Sí, me acuerdo también que se hizo mucho mame. Porque en la de. En la película de. Ay, cabrón, ¿cuál era, güey? Era una morra famosilla que doblaba. Una película, no puedo creer que no me acuerdo, güey, lo checo y regreso. Ya, ya lo chequé. La película era Raya y el último dragón. Y la voz de la morra está hecha por Dana Paola. Persona ya de por sí muy famosa. ¿Sí? Y por razones que no tienen nada que ver con el doblaje, ¿sí? Por temas de telenovelas, más actualmente por el tema de la música. Entonces entiendo ese tema de jalar a la gente con las personas que están doblando la película, por así decirlo, eh, sucedió exactamente eso con Derbez en el Grinch, claro que lo entiendo, pero aún así no me agrada, tenía que mencionar esto, no lo mencioné, me caga, no sé por qué no pusieron a Mario Castañeda, porque es la voz de Jim Carrey, la voz del original Grinch. Y ya, nada más eso, qué absurdo, nada tiene que ver con este podcast, pero tenía que empezar con esa corrección porque me dio mucho coraje no haberlo mencionado cuando hablé del Grinch en el podcast de películas navideñas, nada más esto, va ya terminado lo que se tenía que terminar, cubierto lo que se tenía que cubrir, Podemos pasar directamente a Hawkeye, episodio número 5, Laura Marvel. Eh, rapidísimo, cabrón, porque traemos prisa para empezar ya, por favor, con la plática, la tertulia eh, de No Way Home, ¿sí? Sobre eso. Laura Marvel. Ok señores, pues pasemos ya directamente Con el episodio 5 de Hawkeye Traemos prisa, traemos prisa Porque ya queremos hablar de No Way Home Pero eh, relajados Y relajados, no por esto vamos a menospreciar El capítulo eh, Digamos que hay dos direcciones Para esta situación, ¿no? Había los que decían, no mames güey. O sea, nadie va a pelear el capítulo 5 Habiendo, no, siendo hoy El estreno de No Way Home, porque salió en el mismo día Aquel miércoles 15 de diciembre Salieron tanto la película como este episodio, y muchos otros lo veían como yo lo veía, en plan a huevo, güey, premio doble, ¿no? Eh, bueno, X, total. Capítulo 5 de No Way Home. De inicio, el capítulo empieza mostrándonos el blipeo de Yelena, ¿sí? Seguimos con el tema del blipeo, seguimos con el tema de mostrándonos la perspectiva de algunos personajes. Que no nos quedaba claro si habían sido blipeados o no. Lo mismo que pasó con, por ejemplo, Mónica Rambeau, que nos, no, nos aparece exactamente en qué momento es blipeada y en qué momento regresa, ¿no? Y ya, sucede lo mismo con Yelena, ok, todo chido, hasta ese punto todo, todo bien. Eh, ya posteriormente la batalla, bueno, sí mencioné que la serie empezaba con la batalla de Nueva York que a pesar de que ya estábamos en estas alturas, seguían haciendo todavía referencia a la batalla de Nueva York. Pero aún así, en esta ocasión, volvemos a hablar del blipeo, y eso está chido, ¿no? Eh, bueno, básicamente, apresan a Tony Dalton, por el tema este de que descubrieron que tiene negocios turbios y tal. ne X, ¿no? No sé si vaya a ser importante, si es que llegan a mostrarnos que realmente Kimpin. Aparece en esta serie sí, Hasta este punto eso fue lo que pensé eh, Ya que realmente si sí, este güey Parecía que iba a ser el villano general De la serie pero pues ya con esto se ve Difícil ¿No? Si es que el Kimpin aparecía Que por supuesto sí sucedió eh, Por otro lado Vemos un poquito de desarrollo Entre las A mi percepción Las dos damas más Sin contar a Elizabeth Olsen por supuesto La Bruja Escarlata las dos damas más hermosas del MCU hasta el momento, ¿sí? Yo, eh, yo creo que ya no sé si lo he mencionado o no, pero para mí Natasha Romanoff no es particularmente bella, que es un sex symbol, pues supongo, por supuesto, por el cuerpo, ¿no? Pues eso ya es indudable, ¿no? Pero el tema de que te guste su cara, que digas, güey, esta morra me gusta, me atrae incluso... Eh, a un nivel casi sexual, por así llamarlo, ¿no? Eh, esto me pasaba con Elizabeth Dawn, con Olsen, con la Bruja Escarlata, a lo mejor suena muy pinche anciano rabo verde, muy pinche acá caliente, pero pues güey, es la neta, o sea, mucha gente se de En Romanoff, yo soy de la Bruja Escarlata, pero hasta este momento, y con lo que nos mostró desde Black Widow, no sé si lo mencioné en Black Widow, pero Yelena me parece muy muy bonita, es una de estas bellezas, muy específicas, muy especiales, es muy individual, por así decirlo. Y lo mismo sucede con Kate Bishop, que esto sí que lo he mencionado, me parece increíblemente hermosa, definitivamente. Y estas dos damas juntas, ¿no? Entonces esta nueva fase o este nuevo rumbo que vaya a tomar el MCU definitivamente apunta para que a mí me vaya a agradar mucho cuando vea a estas dos damas en escena, definitivamente. En esta ocasión no solo tendré una, sino que tendré dos o incluso tres contando a esa primer una, que sería la bruja escarlata, ¿no? Pero definitivamente yo estoy muerto por dentro con respecto a Natasha Romanoff en lo personal. No me genera absolutamente nada, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, en esta misma plática hablan o mencionan sobre la reconstrucción, la mejora, no sé cómo lo dicen bien, no me acuerdo, de la Estatua de la Libertad. Por supuesto, esto ya nos había quedado claro con el tráiler de No Way Home o dependiendo en el orden que hayas visto los contenidos, no sé si viste primero Hawkeye y capítulo 5 y luego viste No Way Home o fue a la inversa, en mi caso personal fue a la inversa, yo decía que a ver si era posible como mi función era hasta las 3.40 de la tarde yo decía que a ver si era posible levantarme ver el de Hawkeye en una de esas hasta grabar esto, este pedazo nada más y ya luego irme a ver No Way Home pero no sucedió por una cosa o por otra se no se complicó el día simplemente pues nos despertamos a gusto no nos estábamos la, la neta ni nos acordamos del capítulo 5 lo siento, Sí fue como de que fuimos a desayunar, fuera, a gusto eh, estábamos poniendo algunas escenas muy muy específicas de, de, de Amazing de, de, de. las películas de toby Maguire, escenas épicas, ya sabes, la del tren, la del carro con, con Andrew Garfield, la aquella donde le da la máscara al niño, etcétera. Estábamos viendo todo ese detalle. En caso. y por si llegaban a aparecer. Básicamente, ¿no? Nos estábamos preparando para esto, por así decirlo. En caso de que fuera necesario. Si no, pues. O. Pues, si no salían. Pues imagínate, ¿no? Ya había hasta memes de eso. Pero bueno, de esto hablaremos un poco después, si salieron o no. Hasta este punto, pues es eh, sin spoilers. Si es que a 5 días de la película, y esto desde que lo estoy grabando, unos 6 días, y si lo subo al siguiente día. Y si lo escuchan al mero día, si no es que lo escuchan después, pues más días. Eh, ya no mames, ¿no? Si no la viste. Pero bueno, eh, igual, aún así, eh, lo mantendré sin spoilers, por así decirlo, ¿no? A ver si se puede. Eh, decía decía entonces que eh, no, no, nos hablan sobre la estatua de la libertad y la reconstrucción mira el tema del universo compartido siempre ha estado presente por supuesto pero era un universo compartido más a la espera es decir primero veías un héroe luego veías otro luego veías otro y luego el junte de todos los héroes pero eso ese fruto del universo compartido se veía hasta meses después del contenido en, en, en específico, por poner un ejemplo, vimos la película de Ant-Man, bueno, ok, al mero final vimos el tema de que aparece Falcon y todo eso, pero aún así eh, tardamos meses, no sé si más, no me acuerdo, hasta que lo viéramos en Civil War, no pero aquí estamos viendo un universo compartido, una correlación práctica e increíblemente sincronizada, es un tema impresionante, ¿sí?, el tema de cómo el mismo día estamos viendo dos contenidos de Marvel y nos, eh, nos dan a entender o nos dicen, por así decirlo, eh, nos dicen que, eh, vaya, que, que está conectado. Digo, es obvio, ¿no? Es el MCU, pero no deja de generar sorpresa el güey. No mames, o sea, verdaderamente siento que estoy en este universo compartido porque están muy, muy sincronizados. Verdaderamente están, sucedi están sucediendo en la misma ¡Puta Navidad! Esto es impresionante, ¿sí? Eh, Detalle a detalla mencionar, nada más que en Hawkeye no se ve nada sobre la estatua, ni siquiera especifican o mencionan que es el escudo del Capitán América lo que le estén poniendo a la estatua, sino que simplemente hablan sobre esta... Estructuración, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, ella básicamente y Elena quiere matar a Hawkeye. A pesar de que ya está completamente simpatizando con Kate Bishop y todo ese rollo, eh, ella menciona que si hubiera querido matarla, ya lo hubiera hecho, pero realmente no está interesada, ¿sí? Eh, está incluso sacándola del juego. No tanto porque la quiera o le importe, sino porque simplemente entiende que ella no es culpable. Con respecto a lo que se supone que Hawkeye sí es, que fue el tema de matar a su hermana, ¿no? Eh. Posteriormente vemos como Hokkay poniéndose el traje de nuevo de, rom, de Ronin va y ajera a Maya para que se quede quieta. Pero esto definitivamente pues no sirve de nada, ¿no? Estoy mencionando los puntos específicos, los puntos puntuales, por así, bueno, por absurdo, eh, por redundante que suene, cosas puntuales del capítulo, porque realmente tampoco veo la necesidad como de estar yéndome escena a escena. Ya lo, ya lo he mencionado yo siempre, que no es el modo en el que yo me maneje. Son los puntos específicos, ¿no? Eh, la jera, vemos toda esta secuencia de acción, pero pues al final esta morra sigue aferrada en hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y ahora tal vez es posiblemente peor porque, mmm, pues ya sabe que Hawkeye es running, entonces cosa que no sabía, entonces pues tal vez incluso en lugar de mejorar las cosas las complica un poquito más, ¿no? Eh, cabe mencionar también, y hasta este punto, eh, el tema... Bueno, ya lo digo de una vez. Sale Kimping, sí. No directamente, pero sí nos dan a entender. Que la mamá de Kate Bishop es quien mandó matar a Hawkeye. O algo así, no me quedó claro eso. X, vemos que la mamá de, Haw que la mamá de Kate Bishop está hablando con el kimpin Nos muestra una especie de imagen, un video en un celular. Y vemos así a modo de miniatura al Kimpin. Yo en lo personal no lo veo muy sillaizado ya ahí había comentado que un insider había mencionado... Que Kimpin iba a ser el mismo actor... Pero con CGI... Para hacerlo ver mucho más grande... Como en las caricaturas, ¿no? Por ejemplo... Y yo mencionaba... Pues es que si le meten CGI y lo hacen más grande... Entonces... Serie de, de, de Daredevil... Completamente descanonizada... Cosa que hasta este punto tal vez... No sabíamos... O no es seguro... Que aunque ya se viene... Se huele... Pero... Pues no es así, ¿va? Eh, y bueno, básicamente eso, sale el Kimpin. Entonces, a lo que yo iba y lo que iba a mencionar, estamos en este punto temporal de la historia, ya a un capítulo del final. Bueno, más bien, ya directamente el siguiente capítulo es el final. Estamos en este punto donde tenemos, por así decirlo, diferentes frentes. Tenemos eh, a Maya, que está del mismo frente de Kimpin, pero Kimpin es como su jefe. Su tío técnicamente, tenemos a Yelena Belova, <coughs> tenemos al mismo Hawkeye y a Kate Bishop. Entonces, básicamente eso, ¿no? Kimpin, Yelena, Hawkeye y Kate. No sé definitivamente dónde cabe Maya aquí o dónde se supone que se genere una importancia lo suficientemente eh, grande como para que queramos, querramos, no sé cómo se diga, eh, para que querramos, ¿no? Bueno, para que deseemos ver una serie de Maya, en este caso la de Echo. Yo a mí no me queda claro. Yo decía que tal vez puede ser que la serie terminaba siendo mi personaje favorito. Pues no está sucediendo. Falta un episodio y no está sucediendo. Eh, ¿Por qué mierda ver una serie de Yelena? De, perdón, de Echo. ¿Por qué no ver una <coughs> de Yelena? ¿Por qué no ver una del Kimpin? Que se llame así el Kimping. O Fisk nada más o qué sé yo. Por lo de lo de Wilson Fisk. No me queda claro. Donde se supone que hasta este punto vamos a querer ver una serie de esta morra. Me vale verga. Me la voy a tener que chutar ni pedo por el tema del MCU. Pero verga, güey. O sea, no me importa. La verdad, no me importa. Eh, y pues nada, ¿no? A grandes rasgos eso. Por fin tenemos la confirmación. Por, por fin tenemos al, tenemos al Pin en el MCU, ¿sí? Wilson Fisk. Y ya como último detalle de, de a mencionar en la serie. Se hizo eh, mención de que Kate dibujó un traje más clásico para Hawkeye. Pero lo dibuja sin colores, todo pedorrón, en una servilleta, en un café, no, una especie de café restaurante. Y lo que nos permitía ver el dibujo, sobre todo con su explicación, es que técnicamente es aquel traje clásico de, de Hawkeye. Ese traje casi incluso tal vez absurdo o caricaturesco con esa máscara que tiene como dos picos, muy muy parecida a la de Wolverine, morada con esa H en la frente, etcétera, no. hasta ahí había quedado el detalle, si sí, de hecho mencionamos, que en esta fase o desde WandaVision, están haciendo un intento poco o mucho, por mostrar trajes clásicos, trajes impresionantemente apegados al cómic, pero sin que se vean absurdos, no. de una u otra manera lo hemos tenido, en WandaVision tuvimos, tanto el traje de Halloween que ese sí es tal cual, tal cual el traje sacado del cómic, pero justo no se ve tan real. Pero al final no lo muestran como real, lo muestran como un disfraz de Halloween, cosa que queda a la perfección. Es más, hasta para disfraz de Halloween queda alto porque es casi un cosplay bien hecho esa madre. Para posteriormente terminar con ese aspecto que termina la Bruja Escarlata, eh, igual comiquero pero pues realista, ¿no? Con Falcon and the Winter Soldier también tuvimos este aspecto mucho más comiquero de Falcon América, por así decirlo. Pero es aquí donde yo sentí que casi rozaron la línea, si no es que medio se quisieron salir un poco. Me refiero a esta delgada línea en que un traje muy, muy apegado a los cómics no se vea absurdo o no se vea estúpido, ¿sí? Como yo podría pensar que se ve, eh, por ejemplo un Capitán América de Vengadores 1 Que se ve muy irreal Se ve como, wey, te pusiste un disfraz de Halloween en, en, Eso es lo que sucede en, en, en Avengers 1 Sí que para películas futuras se arreglan Esta situación y se ve un traje mucho más Realista, por ejemplo en Civil War En, 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 en Endgame, porque en Infinity igual Está mucho muy diferente Pero en Endgame, pues sí no eh, Y no se diga aquel traje Negro de, de Winter Soldier Casi negro, azul marino, muy oscuro, sin nada de rojo. Bueno, eh, eso por parte de Falcon de Winter Soldier, eh, Loki, no lo vimos en él, pero lo vimos en el Loki viejo, en el Loki clásico, tal cual. Un casi disfraz de Halloween, sí, hasta malo, no tan bueno como el de Wanda en Halloween, sino un poquito más malillo. Pero igual no lo estaba utilizando el Loki tal cual, entonces como que no hubo mucho problema y de una u otra manera igual lo vimos. Y por otro lado, el de... <coughs> eh, luego Warif, bueno, Warif es como que otro pedo, ¿no? Y ya, ah, posteriormente este de Hawkeye, que de una u otra manera se estaba haciendo la referencia. Bueno, aquí es el dibujo en la servilleta. Y por supuesto, es que esto es spoiler técnicamente, pero nada más, es que ya spoiliego güey técnicamente nada más por decir esto. Digo, no espero que hayas llegado hasta este punto. ...sin haber visto No Way Home... ...y si no lo has visto, si quieres aquí para... ...no tiene que terminar la hora Marvel y empezar el tema... ...mejor para de una vez... si ¿sí? ...para ya en este momento... ...ya lo voy a decir... ...técnicamente No Way Home tampoco se queda atrás... ...con el tema de los trajes... ...más apegados al cómic... sí ...lo sabemos por ese... ...ya lo voy a decir... ...vergasalte, no mames... Eh, ...por ese final en la película... va eh, ...y ya... ...ya posteriormente estaremos hablando de eso... Pero bueno, total, me, me desvió mucho. Lo que voy es que hasta ese punto era, parecía ser la única referencia a trajes de este tipo. Pero luego observamos que no. Que en algún punto el vato este de los juegos de rol, y el vato dice, no, pues qué tal morra, la de los juegos de rol, ya tiene listos sus trajes. Ya tiene listos sus trajes, sus trajes nuevos para ambos. Y con esta regla que no está fallando y que no está faltando a nada, ¿sí? Da a pensar que van a ser mucho más comiqueros. Kate Bishop ya de por sí traía un buen aspecto, un buen look. Yo pensé que así ya la veríamos directo en Juntes con otros Vengadores, pero no. Parece ser que va a recibir otro traje mucho más clásico. Espero que sea realista con todo y que sea clásico al puro estilo de WandaVision al final. Y no al estilo de Falcon and the Winter Soldier que viene siendo lo mismo a Capitán América de Vengadores 1 en lo personal. Eso por parte de Kate, por parte de Hawkeye, pues si ya nos dieron en el alucino, nos dieron a entender el tema de la máscara, seguro va a traer la máscara. Entonces, o oh no, no lo sabemos, ya lo estaremos checando en el episodio 6. Y si estás escuchando esto en la compilación, pues ya sabes qué pedo, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, pues saber qué sucede, a ver cómo están esos trajes. Muy bien, porque vamos a tener un final de serie con nuevos trajes, eso siempre mama, definitivamente, y no dejar la serie así tal cual. Es interesante, ¿no? El tema con Hawkeye y su adaptación, digo, ya en alguna ocasión hice un super audio hablando de todo ese tema que justo está en el final de Falcon and the Winter Soldier, pero por cualquier cosa le hice un fragmento, un fragmento de infancia. Se llama la adaptación de los trajes en, de, en la realidad o en las películas, algo así, no me acuerdo. Y pues hablo incluso de los diferentes niveles, hasta los categorizo, ¿no? Bueno, en la evolución de Hawkeye que hemos tenido en sus trajes sí ha sido... Conforme el tiempo avanzaba, parecía cada vez más comiquero. Luego, tal vez nos regresamos un poco. Me explico. En la, primera, en, la primera, bueno, en la primera aparición, que esto es en Thor, ni si. No es en Thor o en dónde. Bueno, sí. Sí usa flecha y arco, pero prácticamente el güey luce como absolutamente otro agente de Shield. Con ropa completamente normal, táctica, negra. Nada que ver con ese joca y comiquero morado con máscara. Prácticamente era un, un agente de shield completamente normal, nada más que en lugar de pistola utilizaba arco y flecha, nada más, ese era todo el detalle en lugar de pistola. Y luego en Vengadores al inicio lo vemos, pero como con una pistola, listo, ¿no? O sea, incluso tiene una, tan buena, una, tiene una muy buena puntería que puede ser arco y flecha, puede ser pistola, eso da exactamente igual, básicamente. Eh, me acuerdo que en Era de Ultron sí tuvimos un acercamiento mucho, mucho, muy comiquero por el tema de que ya trae una especie de traje, pero más largo, como tipo casi rollo fa no, no, falda, pues es un decir, o sea, como un traje mucho más largo, una especie de gabardina larga, por así decirlo, en Era de Ultron, que lo hace ver mucho más comiquero. Incluso recuerdo haber visto que el traje tiene mucho más detalles en morado, no es negro como lo habíamos visto hasta este momento que como repito, era prácticamente un agente de S.H.I.E.L.D. más, este Hawkeye. Luego tuvimos una pequeña regresión y volvió a ser un poco todavía mucho más realista y no tan comiquero como el del área de Ultron, porque el del área de Ultron es bastante comiquero. De hecho, hay muchos muchas versiones, bueno, no versiones, pues hay, hay, he visto adaptaciones de Hawkeye en caricaturas y así que ya no traen la máscara, ¿sí? en juegos incluso, no es sin la máscara, trae... Es muy rubio, es muy rubio, siempre trae unos lentes y ropas muy parecidas a las de Era de Ultron. Claramente estaban enfocándose en parecerse a ese Hawkeye y no al de la máscara. Bueno, total, hicieron una especie de regresión incluso en Civil War, en Infinity War, donde lo vemos todavía mucho más serio de nuevo. Aquí tal vez sea el punto más clásico y más morado que vamos a ver de Hawkeye. Incluso yo... Si no, nos hubieran dicho lo de, si no, no nos hubieran dicho lo de la servilleta, hasta máscara va a traer. No queda claro si vaya por ahí el pedo. Ya lo estaremos checando en el siguiente episodio. Y como punto final de este podcast, de este pedazo del de, de episodio 5 de Hawkeye. Y ya para finalizar. Cabrón, ¿qué está pasando con el pinche perro Pixero? ¿Qué está pasando con, con este güey? Con este a ver... Cuando se veía la publicidad de Hawkeye. Ah, otra cosa que quería mencionar. No sé si ya la he mencionado. Si sí, sí, pues qué pendejo porque lo voy a repetir. Pero sí tenía que aclarar esto. Me acuerdo que desde que iba a salir Hawkeye. Yo sabía el día en el que salía. Sabía que tenía seis episodios, como muchas de las series de Marvel. Haciendo la cuenta de qué capítulo correspondía a cada semana. Terminaba en que el último episodio de Hawkeye era. A ver, déjalo checo rapidísimo. Por darte un ejemplo, la, la caricatura, la serie empezaba el miércoles 24 de noviembre, primer episodio, entonces el segundo sería el primero de diciembre, el tercero sería el 8 de diciembre, el cuarto sería el 15 de diciembre, el quinto sería el 22 de diciembre, el quinto saldría un poco después de navidad y el sexto, último capítulo y final de Hawkeye ya salía después de navidad, ya salía el 29 de diciembre. Cosa que a mí me choqueó un poco porque yo decía, güey, la serie es navideña. ¿De verdad vas a aventar un capítulo ya después de Navidad cuando ya no hay esencia navideña? Bueno, sí que hay decoración y tal. Creo que ya hemos hablado mucho de eso, pero pues para nosotros no funciona así. Pasa Navidad y se acabó el pedo. Es más, hoy sí anda quitando las cosas ni siquiera 1 o 2 de enero. Las anda quitando a veces hasta el año pasado. Creo que las quitó el 28 de diciembre una mamá así, güey. Entonces... Porque ya no va, güey, nosotros sentimos eso. Eso sí, la ponemos desde pinche noviembre, desde 3 de noviembre, güey. Un día después de Día de Muertos. Pero, o sea, como que no tenemos ningún problema en exagerar hacia atrás. Pero tenemos broncas con aventarle mucho hacia adelante. ¿Me explico? Sobre todo hay personas que... Deja tú quitarlo en 5, 6... Hay gente que lo deja hasta la rosca de reyes. Quitarlo en 7, 8, 9, 10 de enero. Pues... Igual y como quiera Pero es que hay gente que respeta la tradición Y lo quita hasta el 2 de febrero Güey, todo enero con decoración navideña Sin ser navidad porque ya pasó Es casi deprimente O al menos es una situación casi personal Y muy patética, pero pues así pensamos Total que a mí no me concordaba A menos de que la trama te explicara Que después del capítulo 5 ya había pasado navidad Y el capítulo 6 ya era después de navidad Pues entendía Pero si el, la, la serie terminaba Refiriéndose a que ya va a llegar Navidad, el último capítulo no tenía sentido. Ya después tuvo bastante sentido porque arreglaron esta situación, por así decirlo, poniendo el capítulo 1 y 2 de Hawkeye en la misma semana. Esto hacía que todo se recorriera y que el último episodio surgiera el 22 de diciembre, 3, dos días antes de Navidad. Ah, ahora sí concuerda. No me acuerdo si menciona esto, pero lo tenía que mencionar. Me, co me coincidió mucho, pues. Eh, ahora, ahora sí, ya. ¿Qué más? Eh, mmm, tú, 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 tú. Pues ya, lo del perro. Yo, cuando veía la publicidad de esta serie, que iba a ser súper navideña, que iba a ser súper, no sé qué, Navidad morada incluso y tal, eh, yo mencioné en alguna ocasión. No, no, no que mencionara, perdón. Uno veía en la publicidad la importancia que parecía que iban a tener los tres personajes principales de la serie, por así decirlo. Y esto era Hawkeye, Kate Bishop y el perro. Incluso salieron unas artes, unas artes conceptuales. Me acuerdo, bueno, unas, unos, unas imágenes, unos pósters donde eran como con fondo morado, muy navideño, series, esferas, un pedo así. Y eran tres imágenes. Era una de Hawkeye, otra de Kate y otra del perro. Daba a entender que el perro iba a tener muchísima relevancia, muchísima importancia en esta serie. Sobre todo tomando en cuenta que al ser una serie en cierto aspecto no tan seria y mucho más navideña, Wey, ya se me hacía que el perro iba a hacer cosas, rollo muy inteligente, ¿me explico? Salvar gente, morder villanos, correr, llevarle cosas de uno a otro, De, hey, hey, tráeme eso, tráemelo, y que el perro sí entienda, ¿sabes? Que se te quede viendo, voltee la cabeza hacia un lado a lo Myers y luego te traiga lo que le estás pidiendo, no sé, que hubiera bastante inteligencia por parte del perro muy navideña. La realidad es que hasta este momento, quinto episodio y antes del final, el perro no ha absolutamente valido verga y no ha hecho nada en la serie, ni siquiera ha salido. Sí, ni siquiera ha salido. Entonces no me queda claro de dónde es que proviene esta gran importancia al perro en la serie porque definitivamente no se está viendo. La situación es Kate y y nada más, ahora con muchos más personajes importantes, por ejemplo Maya se supone que lo es, porque a mí me vale chorizo, Yelena Velova, güey, por supuesto, y tal vez en este final con Kim Ping. ¿El perro dónde queda, güey? Es que no ha tenido nada de importancia, a menos de que haga un movimiento muy milagroso e increíble en el último episodio. ¿Para qué chingados pones al perro como parte de la publicidad poniéndolo a casi tan importante como Kate o como Hawkeye? Me explico como si fuera una triada, un equipo de tres. Ya sabes, repito, un perro muy navideño Donde fuera muy inteligente, hiciera cosas y se las pedías Atacar a villanos, qué sé yo, ¿no? Llevar a cosas Que fuera el perro el que salvara la situación ¿Te imaginas que tienen que activar, qué sé yo, algo, un botón Pero luego lo pierden y el perro se los lleva al mero momento de pelea Qué sé yo, güey, no sé, que el perro lo salvara Que cuando ya van a dispararle a alguien, llegue el perro y lo muerda Y no sé, güey, alguna situación ahí Medio tontona, pero navideña y relacionada con un perro muy listo. Y la realidad es que hasta ahorita no hemos visto absolutamente nada de eso. Cosa que me, me brinca. Es como, ajá, ¿y el perro dónde, güey? ¿Por, ¿Por qué tanto rollo en la publicidad? Tanto rollo, Navidad, morado y el perro. O sea, esa era como la principal situación de la serie. Sin contar eh, personajes obvios, como Keito Hawkeye. Era como Navidad, Morada. Y el perro, el cos como güey, es la imagen de la serie. Y no ha valido verga hasta este momento, no ha he hecho absolutamente nada, vaya, ni ha salido casi. Entonces, pues no me queda claro, ¿va? Eh, poco más que decir. Ya realmente es todo lo que tendré que mencionar relacionado al episodio 5 de hockey Y ya, señores, señores, uh, sin más dilación, nos podemos pasar a hablar, comentar, platicar, ¿sí? Esta gran tertulia qué será Spider-Man No Way Home, por favor. Si no has visto la película, salte a la verga, no tienes nada que hacer aquí, a menos de que te valga verga, pero qué triste, güey, de verdad es una experiencia que no considero que puedas perder de esta manera en lo personal. Y pues nada, ¿no? A grandes rasgos ya podremos pasar con el tema del podcast La verdadera tela a cortar en este punto. Y nada, esto fue el episodio 5 de Hawkeye y podemos pasar a el tema principal, sobres. Ok señores oh. Maldita sea güey. No puedo asimilarlo todavía De verdad <coughs> Ay cabrón Spider-Man No way home Sin camino a casa ah. No sé Maldita sea, güey. Es que no sé ni siquiera cómo voy a abordar este tema. No sé si voy a dar el ancho. Es un tema gigantesco. Es un tema... Ah, a ver, nos hemos estado preparando mucho para esto, ¿sí? Eh, hice un podcast, el capítulo número 56 de Infancia Eterna. Esto hace cinco episodios, técnicamente. Eh, <coughs> aunque aquel episodio es tan largo... ...tan largo que lo partí en seis pedazos... ¿sí? ...empezando por una introducción... Eh, ...ahí hablando un poco... ...de, de los diferentes Spider-Verse... ...incluso de las caricaturas... ...por supuesto infaltable... ...y el, lo que era originalmente... ...lo que era la idea original... ...hablar de todas las películas de Toy Maguire... ...de Andrew Garfield... y incluso me dieron ganas de meter mucho... ...en esa sección... ...lo que posiblemente... ...posiblemente podía importar para la película cosas como las dos películas de Venom o como la serie de Daredevil por aquello de que ambos aparecieran pero ya de una manera o de otra al no ser directamente Spider-Man no lo vi como considerable al final de todos modos terminé hablando de, de las películas de Venom en, en una tertulia de posterior en un capítulo posterior pero ya no se habló de Daredevil igual para el caso no sabemos si vaya a ser canon o no eh, la aparición de este señor en el MCU, entonces ya no se tocó ese tema como tal, pero sí que se hablaban de todas las películas, incluso eh, todo una parte, toda una parte del audio hablé de la experiencia personal que yo tenía con, a lo mejor no con el personaje, sí, pero sí con el tema del Spider Verse, con el tema de los diferentes trajes, con el tema de las diferentes variantes, todo, toda esa situación. Eh, incluso terminando terminando este grandísimo y gigantesco especial. Eh, hablando de los trailers. O de lo que hasta el momento teníamos de información y de escenas de dicha película. ¿va? Nos preparamos muchísimo en aquella ocasión. Y nada, por fin ha llegado la gratificación. Por fin ha llegado la película. Cabe mencionar que el tema de los spoilers. Era un tema es un tema, tengo que hablar primero de esto Es algo que yo no había visto El tema de los spoilers Digo, recuerdo haber visto mucho La situación de los spoilers Con Infinity War y con Endgame Eso es indudable De no spoilers la película De si pudiste ver, verla el primer día No spoiles, no digas quién mata Incluso hasta había memes falsos En rollo Estos son los que se mueren y tachaban justo a los que no. O desde, la, desde la Infinity War decían, estos son los que se mueren. Y ponían a los que no se blipearon Para que, pa que la banda dijera, vete a la verga, güey. Y no sé qué. Y ya luego la vieras y dijeras, ah, no, pues no, todo bien. No, este, cosillas de ese tipo. Eh, pero la cosa con No Way Home era que las expectativas eran específicas. Las expectativas... No se referían a qué tan icónica o no iba a ser la película, qué tan grande, qué tan bien hecha. La expectativa central de la película era simple y sencillamente si salían los Spider-Mans o no. Si había Spider-Verse Spider confirmado o no. A ver, Spider-Verse hace alusión a un término del que ya hablamos por horas. Técnicamente si se hubieran salido o, tres Tom Holland's o incluso una Spider-Zendaya un bla de todos modos es Spider-Verse por lo que técnicamente Spider-Verse confirmado pero bueno, con Spider-Verse confirmado se referían estrictamente a la aparición de Toby Maguire y Andrew Garfield si salían o no incluso la aparición de alguno de los dos pero sin el otro ya generaba una expectativa a medias tenían que ser los dos por lo que el tema de los spoilers era una situación muy específica, <coughs> era una situación muy específica porque tú podías ver la película el primer día y tú podías decir, no voy a dar spoilers, pero me mamó la película, güey, eso ya es un spoiler, porque estás diciendo que si sí salieron, si sí, tú veías la película y decías, no mames, güey, pinche película, mierda tal vez era muy buena película estructuralmente, tal vez era muy épica, tal vez teníamos otro evento Vengadores donde regresara Iron Man, donde saliera Doctor Strange, donde saliera Wanda, donde saliera Loki, lo que tú quisieras, pero si no salían los dos Spider-Mans estuvo bien culera la película entonces no pasaba esto con Infinity War y Endgame, tú podías salir de la película y a las personas que no lo hubieran visto, tú podías decir güey, no te voy a spoilear pero puto a la verga, por favor ve a verla, te va a mamar, y eso no era un spoiler, era como güey, pues sí, se, eso se esperaba que fuera buenísima, nada más no me digas específicamente qué pasa, esto no era un spoiler, no era un spoiler decir está buenísima o no, ¿sabes? Lo mismo para Infinity War y para Endgame. Por lo que la gente puede decir. Ey, sin spoilers banda. Pero pinche peliculón. Por favor vayan a verlo. Tienen que vivir esta experiencia. Tienen que gritar. Van a gritar exactamente eso. Van a gritar. Van a emocionarse. Van a llorar. Y es como. Ok. No me estás spoileando nada. De todos modos. Solo me das más ganas de ir a verla. Pero el fenómeno con esta película. Es que era. Sí o no. Estuvo verguísima la película. Ya me spoileaste pendejo. Si ¿Sí salen los tres Spider-Man. Güey, está bien culera la película, ya me spoileaste, pendejo, no salen los spoilers. Entonces era una situación eh, muy curiosa porque era como de, <coughs> no puedo creerlo, güey, o sea, a qué nivel se ha llegado el tema del spoiler, ¿no? Esto con respecto a las expectativas de específicamente la aparición de estos dos señores, independientemente de que fuera buena o no, como ya dije nos pudieron haber puesto una película donde si sí hubiera Spider-Verse, donde hubiera sido algo así como un Into the Spider-Verse aquella película de Miles Morales animada de Sony, donde si sí salieran un Tom Holland mago, donde saliera un Tom Holland con armadura, donde saliera una sendalla hecha mujer araña, donde saliera un Flash Thompson como agente Venom donde saliera incluso un Spider-Ham qué sé yo y aún así era Spider-Verse confirmado técnicamente, pero aún así... No mames, wey, pinche película, ¿sabes? O sea, eso es lo que hubiera sucedido. El fenómeno es increíble, y es que yo no me la puedo creer. Bueno, eso por ese lado va. Eh, y nada, fuera de esa introducción por así decirlo Nos, es por esto que no veo difícil cómo puede haber una área sin spoilers muchos podcasts, yo no lo manejo pero muchos podcasts manejan esto de eh, Spider-Man Way Home sin spoilers y ya luego, ya luego entramos a la sección de spoilers, wey no se puede hablar sin spoilers de esta película no se puede de Endgame, de Infinity War, por supuesto que se podía porque puedes decir, me parece impresionante lo que han hecho, es increíble juntar a tantas personas en la misma pantalla o sea Ok, va. Pero... No eras... Aquí no puedes, güey. No puedes hacer una sección sin spoilers. Salvo que hables de reparto. No, ni así, güey. Porque si hablas de reparto técnicamente es un spoiler. Porque si hablas de que en el reparto salen Toby y Andrew es spoiler. Si hablas de que no salen, también es spoiler. Entonces, es un tema. Es un tema. Es imposible hablar sin spoilers. Por lo que ya. Tal vez esto ha sido suficiente... Time, ¿sabes? Suficiente contenido para hablar sin spoilers si quieres verlo así el tema del fenómeno el tema de los boletos que fue una situación también increíble ya lo comenté yo en aquella tertulia de los boletos de No Way Home la tertulia de Agnida número 3 pero no se puede hablar sin spoilers de esta película entonces nada más dejo esto claro repito si aún así aún así llegaste hasta este punto en el podcast sin ...haber visto la película... <coughs> ...que bueno, si no la has visto después de 5 o 6 días... ...a lo mejor no te importa también... ...pero por favor... ...bueno, <risa> es que esto ya es un spoiler... ...volvemos a lo mismo... ...porque yo iba a decir... ...por favor no te puedes perder esta experiencia... ...por favor tienes que ir a verla... ...pues güey es spoiler... ...¿va? o sea... ...¿qué le vamos a hacer? ...de todos modos... ...me imagino que con 5 o 6 días... ...si no la has visto... ...ya viste la emoción de toda la gente... ...ya viste la respuesta evidentemente no es una mierda, entonces, ¿qué crees tú que pasó compa? Así de sencillo, ya, ni modo güey, es que no se puede, no se puede, ya directamente nos vamos a ir full, full spoilers, completamente vamos a empezar a hablar de la película, me voy a ir con un orden cronológico, si bien no soy mucho de hablar escena por escena, eh, Aquí va a aparecer una situación similar. Va a parecer que lo estoy haciendo. Porque realmente casi cada secuencia. O sea no cada escena. No cada toma. No cada fotograma. Pero sí cada secuencia. Me da a hablar de algo. Y quiero decir algo. Entonces casi me voy a ir así. No sé cuánto voy a durar esto. Lo que tenga que durar. Y nada. Ya podemos empezar directamente. Con la película de Spider-Man No Way Home. Bueno no te creas. A lo mejor todavía queda un poco de contenido sin spoilers si lo quieres llamar así y esto es nuestra experiencia de ese día no sé si te importe, no sé si no te importe pero es un formato en podcast entonces los podcasts que yo he escuchado me gusta mucho también escuchar esa experiencia bueno, la experiencia es corta realmente no, no es nada importante simplemente nosotros fuimos al, al centro porque nuestra función era en un cine del centro de Guadalajara, que es en donde vivimos bueno, a las afueras vivimos, pero bueno ya me entiendes fuimos entonces al centro en aquella ocasión llegamos mucho más temprano de lo que tendríamos que llegar, digo 3.40 con un 3.15 que llegáramos, pero no, llegamos como a las 12, un pedo así eh, porque había unas cosas que hacer sobre todo temas de compras navideñas se hicieron compras navideñas un poco tanto antes como después de la película técnicamente, eh por lo que anduvimos en el centro, datos apagados, no checamos nada, ¿no? Por aquello de los vatos que, sí la, que la, sí la iban a ver a inicio, primera función, 11 de la mañana. Y a las 11 y media, 12, ya estuvieran compartiendo algo, ¿no? Pues no sucedió. O subiendo fotos, o subiendo qué sé yo, ¿no? Pues no sucedió. Porque estábamos completamente desconectados. Fuimos a comer, todo es madre, a gusto, y ya. Fuimos a la... A la función. Yo me acuerdo que Suicide me decía, por la misma situación que ya acabo de explicar, güey, es que, ¿qué va a pasar si vamos entrando al cine y la gente sale así, emocionadísima, gritando, no mames, güey, estuvo vergi verga, güey, spoileado, spoileado? Si salen como, puta, güey, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comer o qué? Ok, qué hacemos? Ya no vamos a la casa ¿O ¿Okay, qué hacemos? Verga, güey, spoileado. Entonces Me acuerdo que entré, íbamos entrando al cine Y fue como de, güey No volteas a saber a nadie Volteé hacia el suelo volteé hacia el suelo <risa> Fue absurdo, güey Y luego pues había gente normal, ¿no? En la plaza Porque suena como tipo placilla, Plaza centro comercial Un rollo así Entonces me acuerdo que íbamos subiendo Las escaleras el eléctricas Se puede llamar, no sé Al cine Porque el cine está en un segundo No, en un tercer piso Y sí fue como de Pues vamos, ¿no? Y gente normal en toda la plaza. Pero hubo una parte donde íbamos subiendo de la escalera eléctrica. Y unos güeyes iban bajando. Y todos ellos traían como playeras de Spider-Man. Y no sé qué, ¿no? Cubrebocas de Spider-Man, qué sé yo. Y iban bajando la escalera. Y me dice suicidio. verga güey, vienen unos güeyes. Y yo, no los volteé a ver, no los volteé a ver. Pero nos aguantamos y de todo mundo los volteamos a ver. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Iban serios. Iban serios. Iban estoicos. Iban... Viendo hacia el frente, nos voltearon a ver. Digo, solo veíamos los ojos, no veíamos la boca por el cubrebocas, pero eh, relax. No iban gritando, no iban hablando. Güey, estuvo verguísima esta parte de la que. No, güey. Y fue como de. Y me dices, me dices, ay, ay, Luis, no manches, vienen bien serios. Yo no mames. Sí, güey, vienen bien serios, vienen como tristes. No me chingues, verga. Pues a ver qué pasa, ¿no? Total. Llegamos a la mera sala, había una fila impresionante en la dulcería y unos güeyes iban bajando, de hecho también, como saliendo de la sala, pues, verga, güey, vienen saliendo unos güeyes, no los, no los veas, no los... No. También vienen serios, no vienen diciendo nada. Verga, güey, ¿por qué? ¿Por qué si este pedo es casi seguro, no? Está casi confirmado, hubo filtraciones. ¿Por qué? ¿O si sí salieron, pero bien culero? O sea, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Pues bueno, sucedió lo que tenía que suceder. Entramos a la sala. Nos sentamos y ya, dispuestos a ver la película. Y ya, nada, ¿no? Poco más que decir. Ya aquí es donde empieza directamente la... Pues la película, ¿no? Repito, ahora sí. Punto sin retorno. Spoilers totales. Totales, cabrones. Eh, bueno. Eh, no puede ser, güey. Está pasando un trailer enfrente de mi casa. Pinche ruidajo, no se alcanza a distinguir. Bueno, total. Ya podemos pasar entonces directamente a la película. Spoilers, cabrones, por favor. Por favor, discreción. Bueno, ok. Empieza la película. De inicio, tenemos una secuencia de Toy Maguire sentado hablándonos que por favor no seamos ojetes, que no spoileemos la película para que otras personas puedan vivir la experiencia igual que nosotros y no sé qué, y es como, a ah, la verga, <risa> ok, pues pues bueno, ¿no? De hecho me enteré ya después que, hay que se grabaron diferentes formas de esta parte, o sea, en la que nos tocó a nosotros, nada más habla Tobey Maguire, pero hay otras donde están hablando los tres, donde está hablando Zendaya... Eh, Tom Holland, está hablando el güey el este que la hace de Ned, no me acuerdo cómo se llamaba solo he visto esos dos no sé incluso si haya todavía más no sé, bueno, X ya directamente, bueno, la película empieza donde se quedó Far From Home tal cual, o sea la secuencia directamente donde tenemos a a, a Misterio revelando la identidad y tal, este güey escapando eh, por cierto, tenemos de nuevo esta conexión, porque en la parte cuando Sp Spidey lleva Zendaya y va por el subterráneo del tren, que salió en el tráiler esto, vemos rápidamente no sé si lo llegaron a percibir yo sí, hay un anuncio de Rogers el musical así, Rogers el musical en el subterráneo, y es como no seas mamón wey, Hawkeye, o sea, vete a la verga y luego vimos en Hawkeye porque eso no lo expliqué creo, o sí, no me acuerdo eh, vimos Hawkeye hasta después, no lo vimos ni siquiera el mismo día, llegamos por el tema de las compras, que hicimos compras después de la película, bien noche, bien cansados fue, la, fue hasta el otro día en la mañana que vimos Hawkeye, y pues bueno, vimos esta como relación, esta conexión no. tanto Rogers el musical como el Estatua de la Libertad, es una sensación de, de universo compartido en el mismo día impresionante impresionante, bueno eh, total Van en el subterráneo, no sé qué. Eh, como digo, no, no, soy, no soy muy bueno hablando como secuencia por secuencia. Me voy a directo, ¿no? Eh, directamente, directamente. Y a pocos minutos de la película, aparece ese bastón: ese bastón de ciegos. Aparece el bastón. ¡Pum! Mad Mordo Primer grito, wey, fue como de no mames, Y güey, viste la virga, güey, ya lo habíamos checado en filtraciones. Pues acabo de hablar de que tenía incluso ganas de hablar de la serie por si se necesitaba. Pues ahí está, estamos viendo a Matt Murdock con su mismo look, mismo actor, sus lentecitos rojos, todo exactamente igual de la serie. ¿Es estrictamente el de la serie? No sabemos, no tenemos ni idea. Lo vamos a checar. Después, eventualmente esto se tendrá que revelar, pero fue una revelación increíble, güey, fue de no te pases de verga, güey, no me la puedo creer. Yo me acuerdo que sí pensé, güey, si no fuera por las pinches filtraciones, o sea, yo viniera absolutamente en cero, en cero, en una situación en la que nada tiene que ver Devil con Spider-Man. Veo ese bastón y veo esa aparición, hubiera sido de... No, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo creo que hubiera llorado, güey. Al chile hubiera llorado porque a mí me gustó mucho esa serie. Eh, yo ya lo mencioné muchas veces. Yo lo esperaba en Infinity War y en Endgame. Yo esperaba a los Defenders como una tercera agrupación. Eso se olía a la distancia. No solo iban a ser los Vengadores y los Guardianes de la, de la Galaxia. Iban a ser los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia y los Defenders. En ese evento, esos cuatro defenders y cinco, incluso con el tema de Punisher, bueno, algo así, ¿no? O como mínimo los cuatro defenders, aunque fuera poco, poco o mucho. A ver, pudimos haber tenido breves apariciones o pudieron haber sido muy importantes. No sé si muchas, muchos de ustedes lo hayan notado, pero cuando uno ya estaba viendo Endgame, te pones a pensar, güey. Wow, Rocket es de los guardianes de la galaxia Güey, un pedo que si bien está conectado Son menos importantillos, están fuera Y Rocket está directamente con los Vengadores En el punto central y trama de la película Entonces no era imposible ver así de importante En toda la trama inicial de cómo crean el viaje en el tiempo A un Defender A lo mejor no el más importante como Daredevil A lo mejor a Luke Cage nada más y los otros tres blipeados. O a lo mejor a Jessica Jones nada más. Y los otros tres blipeados. O, o Iron Fist. Y los otros tres blipeados. Me explico, ¿no? O bueno, la, la clase. La la que la, la infa, la infallable. Pues Daredevil. Daredevil, Mad Mordok. Ahí listo. Y los otros tres blipeados. O sea. Uno puede decir. Bueno, los Vengadores son los importantes. Los guardianes son ahí una cosilla extra. Aparte. Eh, pero no, güey. Rocket está a full importante en la formación principal de los vengadores bueno junto con capitana marvel eh, rocket está así súper importante en la trama de la película es como pudimos haber visto un defender también a uno de los cuatro sabes uno de los cuatro y ya los otros tres blipeados y ya todos juntos en la batalla final no sé güey o sea no sé no sé pero pues no sé no sucedió me tendré que checar Infinity War y Endgame para ver dónde es que pudieran haber aparecido puedo inventar esa fantasía total, yo desde aquel evento los esperaba no sucedió, por fin algunos años después y en una película que si aparecía no iba a tener una situación para nada importante, creo que era obvio, solo iba a ser un cameo, donde tenía más posibilidad de alguno de los cuatro ser súper importante era en Endgame, como ya dije al estilo de Rocket, pero bueno eh, por fin, después de años, lo estaba viendo, existía y estaba dentro del MCU, el mismo actor, ¿es el mismo?, no sé, quién sabe, puede ser, yo hubiera llorado, güey. así de sencillo, poco más que decir, <coughs> posteriormente y avanzando un poco en la trama de la película, nos muestran eh, a Flash rubio, ya completamente rubio, mucho más similar como a ese Flash más convencional, eh, publicando un libro, se supone, según él, de cómo es amigo de Spider-Man. Por el tema de que estoy, de que es este Torema, baboso, de que es Tom Holland. Pero pues, eh, o sea, X, güey, o sea, son partes ahí. Lo que estuvo raro es que el libro se llama Flashpoint. Flashpoint, o sea. No solo está haciendo referencia a Flash de la competencia. No solo está refiriéndose a un evento de Flash de DC de la competencia. No solo se está refiriendo a un evento que tiene relación con el mismo tema, el multiverso. No solo eso, se está refiriendo también a que hay una película que viene en camino, Flashpoint. Sí, bueno, de Flash se va a llamar nada más. Donde también va a haber tema de multiverso y también también posiblemente van a mezclar el tema de Michael Keaton o sea, el multiverso se va a desarrollar ya nos mostraron en variantes mismo actor, con el tema de 2 Ramiller, variantes nuevas que no conocíamos como esa super chica pero también cosas ya conocidas como el Batman de Michael Keaton ¿no? bueno, la temática es muy similar como yo ya había dicho siempre pareciera que DC siempre tiene algo con lo que pelear contra Marvel el problema por poner un ejemplo ya lo había mencionado tenemos una Civil War ah, yo también tengo una pelea Batman v Superman sabes o sea tenemos un evento importante de Vengadores Infinity War ah, yo también tengo la Liga de la Justicia bueno ya vamos en el multiverso yo también tengo multiverso Flash ¿Okay? parece como que una situación muy muy eh, confrontada la cosa es que de un salto a otro de Marvel ha habido 8 o 9 películas en, en el centro Y estos señores casi se pasan de una a otra Es increíble Pero bueno, ya en su momento comenté eso en el de DC Fandom Hablé muchísimo de eso Este Pero bueno, Flashpoint, ¿no? O sea, puede tomarse como quieras Puede tomarse como una referencia Como un eh, <coughs> Casi un gesto de honor De güey es, es que si hablo de multiversos Es imposible no hacer referencia a Flashpoint que originalmente y en tema de cómics tal vez sea la situación más importante en el tema de multiversos, eh, repito, en una concepción donde DC es más importante que Marvel, salvo lo que ha sucedido en los últimos años, pero de manera general, pues de toda la vida Batman y Superman, güey, por encima del mismo Spider-Man incluso, pero bueno, eso estuvo curioso, ¿no? total, este vato ve la decoración de Halloween, el punto temporal de la película claramente se está refiriendo a que es después de Halloween, porque le dicen a Zendaya que ya quite la decoración o sea, ya no es necesaria, ya pasó Halloween sí. y este güey en la decoración, lo vimos en el trailer también ve unos foquitos como con el Doctor Strange ¿no? ahí, órale esto hace que se le ocurra que Doctor Strange lo pueda ayudar, por el tema de que esta complicación de su identidad ha generado que eh, pues que sus amigos y él no puedan entrar a la universidad va Total, acude con Doctor Strange Entra a la casa, vemos esta casa nevada Con un chingo de nieve Vemos este aspecto, este look tan fresco De Doctor Strange Bien abrigado con su chamarrita Con su tal, pero igual con su capa La capa es infaltable por supuesto no eh, Y me acuerdo que en aquella ocasión cuando sale en el tráiler, hubo un chingo de teorías, güey, hubo un chingo de güey, ¿por qué está nevado? Eh, es el, el santo Santorum está reflejando metafóricamente cómo se siente Doctor Strange, porque se siente triste por lo de Endgame? por el blipeo, güey tanta teoría que si es Mephisto para que al final nada más fue una babosada, güey, un pinche portal estaba abierto, se coló una pinche eh, nevada y todo quedó nevado güey, Verga, güey. o sea fue, al final fue una estupidez güey, eh, editada se, es editada porque este vato en el tráiler guiñaba el ojo y aquí en la película no lo guiña entonces es como, eh, o sea sabes no, está editado ese pedo, total. Hay un momento, a ver cómo explico esto. Bueno lo digo rápido, Wong es el nuevo Hechicero Supremo sí. Eh, estuvo curioso porque en la sala en la que me tocó estar me dio la impresión que había o que estaba llena de fans categoría 3 ya en alguna ocasión en algún podcast de DC hablé sobre el tema de las categorías rapidísimo yo podré identificarlo como categoría número 1 los comiqueros los que te reconocen absolutamente cada referencia bueno hay buenos y malos hay buenos en plan güey pues claro que ubico cómics pero pues güey o sea son películas x cualquiera puede disfrutarlas nada más que a lo mejor esta secuencia tal vez fue más y significativa para quienes hemos leído los cómics por lo que me resulta casi triste que haya personas que no vayan a poder recibirla como nosotros porque no leen cómics. Güey, completamente justificable. El pedo es los malos, los mamadores. Y llegué a escuchar a personas, incluso ya lo había dicho, que hablaban sobre... No tienen derecho a ver la película porque ellos no fueron fans de Spider-Man. Yo que me veo en cuarto de primaria en el recreo leyendo cómics de Spider-Man y morros bulleándome, borros... Morros burlando O en la secundaria, pon tú, morros burlándose porque era una cosa de niños, ¿no? Y ahora son esos mismos bullies los que están yendo a estos macroeventos con sus novias, compran palomitas, como si toda la vida les hubiera gustado y que son fans de Spider-Man. No merecen ver las películas, pero gracias, les voy a dar las gracias, porque si no fuera por el volumen de personas... No recibirían la taquilla necesaria y no seguirán haciendo películas. Entonces, tengo que decirles: Gracias, pendejos. Porque gracias a ustedes, nosotros, los verdaderos gustadores de estas cosas, podemos disfrutar estos eventos. Y es como. No sé qué decirte, compañero. La verdad. este Suicídate, güey. No, sé. no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero si es como. Pues qué te digo, va. Pero bueno. Una categoría 2, me incluyo yo ahí tal vez, es no sabemos absolutamente nada de cómics, no hemos leído cómics, pero al menos somos completamente full películas. Si ¿sí? nos gusta un chingo ver películas, hemos visto el MCU completo, incluso lo tenemos un poco fresco. En una de esas intentamos, eh, digamos, buscar a esos categoría 1. En hablando en YouTubers o así. Que nos expliquen, güey, este personaje que salió yo no supe quién era O sea, en la escena post créditos de, de Winter Soldier Sale una morra ahí con una magia roja elevando cosas Y otro güey como corriendo rápido ¿Sus güeyes quiénes son? Ah, Bruja Escarlata y Quicksilver Ah, órale, órale O sea, inclusive eh, recurrimos a los de categoría 1 Pues para, ¿sabes no? Pero con lo que respecta a las películas lo tenemos bien bien fresco todo por lo que nos emocionan ciertas cosillas. A lo mejor no entendemos las referencias a cómics, pero sí que entendemos cuando hacen referencias a su propio universo o a películas pasadas. Por otro lado tenemos a los categoría 3, que estos son personajes... Mmm, de nuevo, tampoco es juzgable, ¿sí? Pero básicamente son personajes mucho más mainstream, que no se están viendo todas las películas. Y ni siquiera digo que tengamos que ir al cine, güey. Nosotros no hemos ido a todas las películas al cine. Es más, simplemente Suicide no, no se vio... ¿Cómo se llama? Shang-Chi. Shang-Chi. Shang no, se, no se la vio, o sea, fue como de ay no mames no vamos a ir al cine tampoco la voy a ver calidad de cine hasta que salga HD pero eso sí en cuanto sale HD en su versión libre de impuestos me la fumo Eternals no la ha visto pero en cuanto esté HD se la va a fumar porque sabe que es necesaria o sea como, como mínimo se hace ese esfuerzo para entender absolutamente todo pero es que esta gente no ve las películas de intermedio esta gente se fue a ver Infinity War sin haber visto Doctor Strange por ejemplo y es como, ¿quién es ese güey el que sale? Pues es un mago que salió antes. Ah, órale, es un hechicero, sí. Órale, hace magia, fin del pedo. ¿Sabes? Se fue a ver Civil War sin ver la de Ant-Man. Y es como, o sea, no sienten esa emoción de... No mames, Ant-Man ya les está hablando. No, es como... ¿Y ese güey quién es? Ah, es uno que se hace chiquito. Ah, órale. Está bien. ¿Sabes? Se fue a ver Infinity War, Endgame. Se fue a ver No Way Home sin haber visto películas previas. A lo mejor... Reconocen y recuerdan las de Tony Maguire y tal Pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas no van a dimensionar Lo importante de esa mención No van a dimensionar Que Doctor Strange te diga Que ahora Wong es el hechicero supremo Los de categoría 2 Si fuimos con, perdón por categorizar Claro que esto está de la mierda Pero es como para dar a entender la situación Los de categoría 2 Si fuimos de No, es que Wong es el nuevo hechicero supremo No mames Ah, pues es que... Sí, claro, claro, tiene sentido por el blip. Él, él no estuvo cinco años, tenían que darle a alguien más esa jerarquía. ¿Por qué? Porque si bien en un aspecto externo, en el marketing, en la realidad, el hechicero supremo funciona a modo de un AKA para Doctor Strange. Doctor Strange, el hechicero supremo. Algo así como Spider-Man, su amigable vecino. ¿Sabes? Algo así. Pero... No, internamente y canónicamente es una jerarquía, es un puesto que se recibe, es un puesto que tiene que estar cubierto, como Doctor Strange no estuvo, lo tiene que cubrir Wong, y es como, ah, va, o sea, de acuerdo, pero esta gente no entendió el concepto de la jerarquía, entonces sí fue como de, Wong es el nuevo de supremo, no mames, nomás yo güey y Suicide pues, nomás nosotros estamos. Y un par más de personas tal vez, pero fue como... Vete a la... Ah, verga, nadie está gritando... Güey. Mierda, güey, maldita sea, o sea, fue como... Ay, cabrón, o sea... Y de nuevo... Podemos saber, así como hay categorías 1 malos y buenos, también puede haber categorías 2 malos y buenos. Los malos dirán: Estos pendejos no tienen el derecho de entrar a, porque no han visto todas las películas completas, ni les van a entender los mierdas. No, pon tú que no, pon tú que yo soy de los buenos. Lamentable, igual teniendo un poco de lástima, pero en buen pedo, en plan: Chale, güey, qué mal pedo, porque como no tienen las películas frescas o ni siquiera las has visto. Tristemente no te puedes emocionar por esto o lo otro. Y sí estaría chido que te emocionaras, sí estaría chido que las vieras todas, pero pues no, güey, ni modo. Sí, yo en lo personal incluso tengo un familiar, creo que en la parte muy muy personal familiar de aquel especial el 56 de Infancia Eterna de Spider-Man, creo que yo sí mencioné que había un familiar con el que habíamos jugado de morros el Spider-Verse y tal y justo ese mes me había tocado verlo un mes antes. Después de años de no verlo. Y sí, fue un tema de... ¿Qué onda, güey? ¿Estás esperando No Way Home? Me dijo él. Y fue como de... Sí, güey, a huevo. No mames. Verguísima, güey. A ver qué pasa, cabrón. A ver si, si salen los tres y no sé qué. Y fue como de... Entonces, ¿qué onda, güey? ¿Sí ¿Te estás chingando todo el MCU? Sí, 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 güey. Pues vi la última. Vi Endgame. No, hasta vi Spider-Man 2. La de Far From Home. Eh... O sea, sí, pero... ¿Viste lo del año? ¿Cómo? Sí, o sea, las series, ¿viste WandaVision? No, no, no vi WandaVision, güey. Pues es que no. No me late mucho ese pedo, güey. Ok. Falcon. and... No, no, pues tampoco, güey. Menos. Loki. No, pues no. Warif, No, 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 tampoco. No, pues que sé. Ni hablar de Shang-Chi o Eternals. No, 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 no he visto nada de eso, güey. La última que vi fue Endgame. Creo que. Y Far From Home. Ah, bueno. <risa> o sea, está bien. Pero de nuevo. Va a haber cosas que no te emocionen, güey. O sea, y ve, dicho y hecho. O sea, sale al final, no al final, pues, en, ya me adelanto en el tema este del tráiler de Multiverse of Madness. Sale Wanda con su traje, o sea, 100% necesario ver WandaVision. Incluso el tema este de no vengo por lo que hiciste en Westview. Y es como, eh, WandaVision, Westview, Si ¿sí entendí lo de las sitcoms. Y qué, qué pasa con gente que no entiende ese pedo, fue como de... ¿Cómo? ¿Qué es eso? Y pues el novio le tuvo que explicar. Ah, es que mira, hay una serie donde sale esta morra y crea hijos. Y ah, o sea, no los pendejeo, pero sí es como, güey, sí estaría chido que sintieran las emociones a full. Total, total. Todo ese es no nomás para explicarles que hubo gente que no reaccionó ante lo de Wong, el nuevo hechicero supremo. Pues bueno, yo sí, güey. Se me hizo un gran detalle, ¿no? Y esto vuelve a suceder un par de veces, que hay cosas en específico que uno podría pensar que sí deberán de emocionar, y es que no reaccionaron en absoluto, pues ni modo, no total, situaciones, bla bla bla, hacen el hechizo, ese hechizo que, ok, no lo habíamos visto completo, pero bueno, no sé cuántas veces lo vimos en los trailers, era de hecho la estructura principal de los trailers de No Way Home, ese hechizo, pues bueno, ¿no? empieza a hacer el hechizo eh, Peter lo empieza a, a modificar una y otra vez que, que, que si mi tía, que si Ned que si Zendaya no modifiques el hechizo, se empieza a salir de control esos aros que él está haciendo como con runas runas no sé qué le llaman por cierto, concepto que también vimos en Wandavision, el tema de las runas digo, no es, no es gran cosa, pues las runas son estos son caracteres, no básicamente se desata el hechizo se abre todo se rompe, se ve morado empieza a ver las rasgaduras él entiende lo que está pasando entiende que personas de otros universos están intentando cruzar con algunas con algunos requisitos en específico, después nos explicarán y Doctor Strange piensa que logra contener el hechizo, piensa que lo encierra, con muchos huevos lo regresa, lo encierra en una especie de cápsula, en una especie de esfera cristalina ¿no? bueno, más que esfera, era como una especie de Hexágono, octágono, no sé, una situación ahí curiosa, mágica y ya. Es como, güey, modificaste el hechizo, no sé cuántas veces. Primero tenías que ir a, con la maestra, a bla, bla, bla. Bueno, es lo que Peter intenta hacer. Parece que lo contuvo, pero no realmente, sí. Algunos villanos en ese poco momento, en ese mínimo momento en el que esa madre se liberó, muchos personajes ya entraron a este universo, pa. Desde ahí, total, va Peter al puente, güey, ya se veía venir, lo vimos en los trailers, vemos, yo pensaba que podía llegar un poco después, pero no, vemos como Peter va llegando a ese puente con su trajecito para hablar con la maestra y no sé qué, vemos a la maestra y es como, ah, esa era la doña que sale en el tráiler, o sea, no es importante, no es relevante, cuando pudimos llegar a pensar que tal vez sí, ¿no?, y si le deja suicidio, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene la pelea, por fin la vamos a ver completa, por fin la vamos a ver lineal, ya estamos aquí, después de meses, no puedo creerlo, venga, 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 ¿sí? Ahora, me voy a mostrar muy, muy hypeante, muy hypeado durante todo el podcast, esto es una aclaración que ya había hecho, eh, soy detractor, ¿Era detractor del Spider-Verse o no? La verdad es que un poco al inicio, no porque lo odiara. Me refiero a detractor en sentido de que yo, creí, de que yo no creí que fuera a suceder al Chile. güey Yo fui uno de los que no creí que fuera a suceder, la verdad. Yo lo comenté, ¿no? De inicio con el tema del multiverso. Y luego vi de inicio lo que hicieron en Endgame. Esa otra línea sin Thanos desde el 2014. Y no sé cuántas cosas más. Ya después haremos el análisis de eso. Eh, y sobre todo, o sea, ¿sabes? Fue como de, wey, es que no viene multiverso. Ellos están refiriendo a otra cosa. Básicamente a variantes, a, a lo que ahora le llamo variantes mismo actor. Pero aquí no hay variantes diferente actor, eso no existe. Bueno, todavía vimos WandaVision, sale Ralph Bowner. Y es como, vete a la verga, wey. Variantes diferente actor. Y aparte, diferentes actores que ya son actores existentes en otras franquicias. Lo que significa que esa otra franquicia. Sí existía en el canon, pero en otro universo. No seas mamón. Ahí creí en el Spider-Verse Machine. Se acaba de la manera que ya sabemos. Con Ralph Bohnert y fue de... No, no hay Spider-Verse. Ya no lo acaban de decir. Es más, incluso pueden decirnos que en la película va a salir Tobey Maguire y Andrew Garfield. Y es como... Cabrón, van a salir diciendo que se llaman de otra manera, que son fans de Spider-Man que se van a poner el traje de Spider-Man porque son sus fans a modo de referencia, a modo de decir, hey ¿sí entendiste? ¿Sí entendiste? Estos actores son fans de Spider-Man y se están poniendo el traje porque ellos en otras franquicias ellos fueron Spider-Man. ¿Sí entiendes? O sea, eso fue lo que sintió contra con Ralph Bonner. O sea, ¿sí entendiste? Es un personaje externo, completamente sin poderes, pero viene aquí diciendo que es Mer que es Quicksilver y Wanda por supuesto está viendo que, se luce, que luce diferente. ¿Dónde está el chiste? Ah, es que él sí fue Quicksilver, pero en otra franquicia. Si ¿Sí entiendes el chiste, ¿sabes? Como cuando vimos a Christopher Reeve en Smallville. Que es como, oye, es el científico que le está ayudando. Pero ¿cuál es el chiste? Que él fue Super... A, a quien él está ayudando a Superman. Él fue Superman en unas películas. Si ¿Sí entiendes el... ¿Sabes? La referencia. Si ¿sí lo entiendes. Barras. ¿Sabes? Es como... Eh, van por ahí, güey. Es que ese es todo el pedo. Empieza Loki. Nos muestran a Sylvie. Verga, güey. Sylvie es una variante diferente actor. Pero al final van a salir con una mamada. Con que... Con que es Loki. Tom Hiddleton cambiando su aspecto todo el tiempo. Con que es una morra que no es Loki. Pero que en su universo. Que, repito, los universos diferentes. Mismos actores, pues sí podían existir. Eh, Endgame lo dejó claro. Con el tema de la de la caja del, del tercer acto que se roba Loki, incluso con lo que estábamos viendo en Loki, pues como que nos quedaba claro de hecho muchas cosas me brincaban como aquel Loki gigante de hielo como aquel Loki futbolista y no sé qué y es como, sabes, ¿no? en su momento hablé de eso, el por qué me brinco, y es como bueno, es que silvia al final va a ser, sí, de otro universo donde Loki murió en sus manos tal vez su enamorada, se acaba sí, güey, sí es Loki pero en otro universo donde la puedan y ni siquiera la puedan por ser mujer sino por algo que al parecer iba que todavía no nos han aclarado eso tal vez venga después ese pedo no la podaron solo por nacer mujer entonces ¿qué están podando? están podando o están enfocados en las variantes mismo actor pero las diferentes actor pueden estar coexistiendo todo el tiempo, por eso se me hizo curioso yo lo dije cuando ya la TVA valió verga ya, vénganse los diferentes, los variante, las variantes, diferente actor. Güey, esto siempre ha existido. Lo que ellos evitaban eran las variantes, mismo actor. El mismo actor haciendo una cosa diferente. Diferentes actores, güey, Silvi llegó hasta los 5 años, no sé cuánto, siendo mujer y no había pasado nada. Esto técnicamente siempre se ha podido abordar, según Loki, según la TVA. Bueno, ok, X. Eh... Ahí fue donde, sobre todo con esas variantes Al final, sí fue de sí puede ser sí puede ser El spider puede ser real sí puede ser real Tenemos a este Loki negro Sobre todo Loki negro, fue la clave Porque Loki anciano podía ser Tom Hiddleston de grande Loki morro puede ser Tom Hiddleston de morro Pero Loki negro güey, Y está hablando de un Capitán América y un Iron Man ojo, ojo aquí, ojo, tengo que decir algo para que no se me olvide, ahorita que dije lo de Capitán América y lo de Iron Man uno, al ver un Loki negro y él habla de su Capitán América y de su Loki, perdón de su Capitán América y de su Iron Man te pones a pensar cómo cómo funciona el tema del multiverso hasta este punto, hay variantes diferentes actores y hay variantes mismo actor Loki nos lo demuestra de acuerdo, pero si una variante diferente actor viene de un universo en automático, ¿esto hace que todos los demás personajes tengan que ser diferentes actores? ¿O puede ser una variante diferente actor? ¿Parte de un universo en el que, en, en algo, que alguno de los personajes de ese universo si sí, hay variantes mismo actor no sé si me estoy explicando por poner un ejemplo Loki negro dice que él venció a su Capitán América y a su Iron Man estos por el Loki ser negro estos personajes también tienen que ser actores diferentes o uno de los dos pueden ser los mismos de los de acá técnicamente con Jonah Jameson nos explican que sí por poner un ejemplo... Tobey Maguire es de un universo... Tom Holland es de otro... Ambos son diferentes... Pero ambos tienen en su universo... Un Jonah Jameson que luce igual... Que es el mismo actor... Si sí me estoy explicando... Aunque ellos pertenecen a universos... Donde ellos en sí tienen diferente cara... Diferente complexión... Es una persona completamente diferente... Pero los dos son Peter Parker... Esto en automático hace que... Todos los personajes sean diferentes actores... Tal vez no, por Jonah Jameson, Jonah Jameson nos está diciendo que es el mismo actor en un universo en el de Tony Maguire y es el mismo actor en el de Tom Holland, entonces cuando Loki negro hablaba de su Capitán América y de su Iron Man, alguno de los dos o los dos podían lucir exactamente igual a Robert Downey Jr. y a Chris Evans, a pesar de que Loki en sí es negro, es completamente diferente. Si sí me estoy explicando, o a lo mejor alguno de los dos, a lo mejor Capitán América sí era Chris Evans, pero Iron Man era este Mark Thatcher, o qué sé yo, <risa> no bueno, o sea estoy mamando, o un eh... ¿cómo se llama? ¿Cómo decían a este güey? El, el de final de Mañana, Tom Cruise, ¿no? O su Iron Man puede ser Robert Downey Jr., pero su Capitán América es Leonardo DiCaprio, o qué sé yo, es un ejemplo, ¿no? Eh. Puede haber variantes, mismo actor y diferente actor en un mismo universo a paralelo a otro. Eso nos deja claro Jonah Jameson, porque Jonah Jameson no es el de Tobey Maguire. Perfecto. Por cierto, no lo reconoce. Y bueno, ya estoy spoileando, pero Tobey Maguire no reconoce. En ningún momento habla sobre Jonah Jameson, no me queda claro si nunca lo vio. Porque sí, se hace esta transmisión antes de empezar la pelea final, pero es como... Eh, pues qué pedo, ¿no? O sea, no, este güey es igual al mío, pero más viejo. O sea, no dice nada de eso. O no, pero más viejo. A lo mejor como él viene de un punto mucho más en el futuro, por eso Toy Mahuey ya está viejo. A lo mejor su Jonah Jameson ya luce igual que el de Tom Holland, así de viejo. Me explico. No sé. Pero no hacen referencia a eso creo que porque nunca lo ve. Va. Hay mucha área desperdiciada en esta parte, ¿sí? En el tema de decir cosas que no sabemos. No sé, ahorita lo voy a mencionar. Ya cuando lleguemos a la verdadera carne, porque si eso te está pareciendo hasta cierto punto aburrido, se vienen cosas increíbles, güey. De verdad, voy a mencionar varias cosas que tal vez te puedan volar la cabeza. Si sí, nada más no te vayas, o si no, pues no sé, como sea, güey, da igual. Entonces, bueno, ya, a lo que iba. Empieza la pelea de Octopus. Ahí, bueno, yo expliqué, ya, ya me acordé por qué. Porque voy a sonar hypeadísimo, pero... Yo era no creyente. Sí, güey, al chile sí. Lo siento, pero sí. En el final de WandaVision creo que lo digo. Güey, con multiverso no se refieren a actores de otras franquicias. Apúntenlo, guarden este comentario. Soy Riser en Dal Podcast. Lo estoy diciendo tal día a esta hora. Quedé como un maldito payaso, güey. Pero bueno, al final sí me emocionaba, sí lo esperaba, ya era seguro, etcétera, ¿No? X, total. Empieza la pelea en el puente, güey. No mames, cabrón. Me pierdo mal pedo, güey empieza la pelea en el puente sí, y todos sabíamos lo que venía no mames viene Octopus se viene, se viene, por fin vamos a ver esa pelea completa, por así decirlo porque ya viéndola te das cuenta que poco metraje faltaba los trailers nos mostraron prácticamente toda esa batalla prácticamente llega, se empieza a ver el desmadre llega Octopus hola Peter aquí es donde digo que la gente es como más casual era categoría 3, porque no gritó. a ver yo sé que puede haber gente que me diga, güey, ¿por qué vas a gritar de algo que ya viste en el tráiler? Porque así es, güey, porque aunque ya lo viste en el tráiler, ahora estás viendo la aparición de Octopus en la película, en una continuidad. Ya estás viéndolo por fin donde debías de verlo y no en el tráiler. Ya vas a ver lo que viene, ya vas, a, ya sabes, ya supiste lo que hubo un poco antes, ya sabes, vas a saber lo que viene después. Me explico, por eso disfruté mucho, me acuerdo, Infinity War. Porque Infinity War... No sé si todos éramos super categoría 2. Súper Y seguro algún 1. O muchos 1. Pero un, un fan 1. De hecho, puede haber categorías 1 que no explícitamente sean categoría 2. ¿Estás de acuerdo? Que digan, güey, me gustan los cómics, pero pues yo soy muy ajeno a, a las películas. O si sí las veo, pero, eh, ¿sabes? Bueno, no sé si hubiera categorías 1, pero en categoría 2 estábamos a full. ¿Por qué? Porque aunque viéramos cosas que ya habíamos visto en el tráiler de todos modos gritábamos. Sí, vimos en el tráiler cuando se ve el Capitán América entre las sombras, próxima a Midline le, le, le lanza una lanza, que, que estúpido, bueno, redundancia, le, le avienta una lanza y este güey la atrapa haciéndose hacia un lado. Esto lo vimos en el tráiler. Y aún así fue de. Eh, eh", y aplaudimos cuando el vato sale de las sombras. Eh, güey, lo vimos en el tráiler. Pero igual aplaudimos a huevo. Venga, Capitán América. ¿Sabes? O sea. Como un pinche partido de fútbol. Entonces, yo dije, güey, va, va, aunque ya lo hemos visto. ¿Qué está pasando? No sé por qué hay tanto desmadre afuera, güey. Estás escuchando cosas, gente gritando mucho desmadre. Yo no sé qué pasa, güey, si no es puto viernes, sábado, para que ya ella... desmadres, güey. sigo escuchando. No mames, es pinche lunes, cabrón. Pero bueno, un lunes 20 de diciembre. Supongo que la gente ya está de vacaciones, ya no jala o no sé qué. X. No gritaron nada, güey, nada. Ta, 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 los tentáculos sale el güey. Hola, Peter. Callado el cine. Y aunque yo ya lo haya, yo ya lo haya visto, yo tenía ganas de ¡Sí! aplaudir. Güey, pues no podía porque nadie lo estaba haciendo. Nada, pues ni pedo, güey, ya entendí. Si lo vimos en el trailer, aunque sea emocionante, pues no van a hacer nada. Pero bueno, lo de Wong, el hechicero supremo, me lo había dejado bastante claro. Me había dejado claro el tono en el, que, en el cual estaba en la sala. ¿Me explico? Eh, la aparición de Daredevil también me lo dejó claro. porque qué con Daredevil se sí gritaron? ¿Por qué? Porque no salió en el tráiler. Entonces, me quedó claro que no estaba en una sala tan muerta como para que no fueran a hacer nada. Pero lo suficientemente viva para que nada más en cosas que... No salían en el tráiler y que si sean muy muy mainstreammente emocionante. Gritaran. No para cualquier cosilla. Pues bueno, lo tomo. Lo tomo. Preferiría la, la sala más fanática. Pero también estaría de la verga una sala donde todo el mundo esté callado. Que es como ya debe de estar sucediendo. Más o menos ahorita. Si la gente va a ver No Way Home 5 o 6 días. Una semana después. Yo creo que ya no hacen nada. No sé. Puede ser. ¿No? Bueno, ¿qué más? Eh, aparece Octopus, ¿no? Hola, Peter. Verga, güey. Eh, Nos conocemos, bla, ¿no? Bla, bla, bla. Empieza la pelea, todo chido. Impresiona... Ah, ojo, es que a ver, esto sí debió haber sido para que gritáramos. Pero nadie gritó, güey. Porque esto no salió en el tráiler. El vato dice, hola, Peter. Y, y el vato dice, ¿qué le hiciste a mi máquina? El poder del sol en la palma de mi mano. Y es como, no mames. O sea, es obvio. Pero güey, este cabrón viene de, 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 de Spider-Man 2, viene del 2004. Él, desde su perspectiva, minutos antes o segundos antes, él acaba de, acaba de presenciar lo que vimos en aquella película. Él recién va saliendo de eso. De, de la máquina de... Peter, que le hiciste a mi máquina? El poder del sol en la palma de mi mano. y fue como No más. Ah, nadie grita, nadie grita, maldita sea, no puedo gritar. <ríe> Fue muy estresante, güey. Pero pues ni pedo, güey. Y Suicide estaba más o menos como en la misma sincronía que yo, ¿no? Este vato deja varios, eh, Spider-Man deja varios carros colgados del puente. Super referencia a Amazing 1, super referencia, güey. Fue de, wey, igual que en aquella escena del puente con, con el lagarto. Muy, muy bonito, ¿no? Muy curioso. Este, y luego se me hizo mucha se me hizo mucha gracia, aunque lo vi en un spot también, pero sí, cuando el güey sal, saca con las patas de araña del piso y luego ta, 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 como que se clavan y luego sale él y es como, hey, nos quieren nos están haciendo competencia ¿no? y estuvo como curioso, total avanza la pelea <coughs> todo bien, todo padre, vemos esta escena que yo explicaba vemos como el tentáculo le arranca todo el pecho del Iron Spider ¿Sí? y es como, eh, hey, sistema dañado y le queda esa parte descubierta a su vez, ese pedazo de, 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 de Iron Spider se vuelve líquido metálico y se, así, color metálico y empieza a recubrir los tentáculos, volviéndolos de un color rojo con dorado muy a lo Iron Man, aunque el traje en sí tuviera mucho azul pues aún así, muy a lo Iron Man sin azul, nada más puro rojo y dorado ¿no? en su momento yo llegué a pensar varias cosas Primero yo pensé que esto era una mejora a su favor, cosa que lo iba a hacer más poderoso durante la película y que toda la película íbamos a tener un Doctor Octopus peleando con sus tentáculos rojos con dorado, muy Starkiano este pedo, muy MCU, todo tiene que ver con Stark, ya lo he dicho yo con Spider-Man y se va a hablar mucho de eso al final. ¿va? Eh, tengo muchas cosas que decir, muchas Ya después se hizo la teoría Me acuerdo, de que no, de que a lo mejor Los estaba, que hackeara El sistema de los tentáculos y volviera a Octopus bueno, recuerdan de la luz Roja y luz blanca, que cuando el chip Estaba activo, el chip de su De su nuca, las luces eran blancas Y él los controlaba, se quebra El chip, se funde, la luz se vuelve Roja y está en modo agresivo, modo Controlado por los tentáculos Y se esperaba que con eso se hackeara Para que él ya los pudiera controlar pues básicamente fue la segunda teoría pero no tan así, Octopus seguía completamente perdido, completamente malvado, pero el control de los tentáculos pasa a ser de Peter Parker. Aparte de lo que en su momento ya expliqué, que el güey descubre su cara justificadamente porque al momento de que va a recibir un vergazo en el pecho, el güey distribuye el Iron Spider de la máscara al pecho, quedándose sin máscara. Me explico. Algo muy similar a lo que estaba haciendo Iron Man en aquella batalla contra Thanos. Que ya, ya no le tenía. Ya no tenía la, la armadura eh, nanotecnológica suficiente. Para recubrir todo su cuerpo. Entonces se ve cómo pasa. Cómo, cómo se quita la armadura de la pierna. Para pasársela al brazo. Y poder disparar un blaster, ¿no? O algo así. O hacer una navaja. No me acuerdo bien. Este fue algo así claramente. Pero pues no. Realmente vemos. Eh. Bueno, sí, sí fue esto, pero vemos cómo hackear los tentáculos sin que él en sí cambie su personalidad. Sigue siendo malvado, pero los tentáculos ya no lo obedecen. Ahora obedecen a Peter. Inclusive es muy gracioso esto de que él controla los tentáculos, él mueve la mano y los sube, los baja, eh, abre y cierra la mano y los bla, bla, bla. no Con eso salva, con los mismos tentáculos salva el carro, se suben ellos. Y con uno de los tentáculos, porque el güey seguía intentando dar golpes con sus brazos, con uno de los tentáculos, enrolla, enrolla, lo enrolla él mismo para que ya no esté molestando, ¿no? O sea, en un punto muy, muy temprano de la película, Octopus fuera del juego completamente, ¿no? Y que lo veremos así durante gran, gran cantidad de minutos en la película, totalmente eh, inmovilizado, por así decirlo, ¿no? Eh, ya cuando parece que la situación se arregló y tal, escuchamos la risa, bueno, vuelve, vuelve a tener el sentido arácnido. Que le dicen la punzada. Aquí todavía en ningún momento le han dicho sentido a Arácnido. Es la punzada. Y vemos cómo Viene Osborn. Sí, viene el Duende Verde. Exactamente igualito. Que en, las peli en la película de Tobey Maguire. Que en la primera película. El güey viene. Sale de las nubes. Y Octopus lo reconoce. Le dice... Osborn. De nuevo... Esto hubiera sido un momento que para un categoriado se hubiera gritado. En plan, no mames, se conocen. Pero pues la gente no hizo nada, güey. No hizo nada. Y fue extraño porque si bien yo reaccioné de esa manera en ese momento. También en retrospectiva yo veo como mucha gente en, en YouTube te dice que se emocionaron mucho. Pero ya viéndolo claro, para mí fue muy asimilable. Le dice Osborne y es como... No se me hace tan loco. Sí es raro que el villano de la primera película y el villano de la segunda se conocían. Pero, güey, eran científicos. Claramente en algún punto trabajaron algo. No sé, ¿no? O sea, claramente podían tener esa conexión. No se me hizo realmente como tan loco. Y en ese momento justo aparece un portal de Doctor Strange llevándolos ya directo a esta celda. ¿Sí? Donde en automático Octopus ya está encerrado, pero el Duende Verde no o sea el Duende Verde como que se les peló, no queda claro, se supone que hay mucho metraje borrado de la película y hasta cierto punto se nota, porque no se vio en qué momento Doctor Strange digamos que llega y atrapa al Doctor Octopus y lo sabes no, o sea como que se ve muy poco esta situación algo que no mencioné, perdón, lo debí de haber mencionado, también el tema de Daredevil, el tema de Daredevil o de Matt que en este caso, es que el vato explica que ya pasaron por un juicio ya hicieron un juicio, ya lo defendió y le dice, güey, ganamos el juicio, no te van a encarcelar. Ya nada más viene la parte más difícil, o la más fácil, no me acuerdo cómo le dice, que es el resistir el tema social, no, el juicio de las personas, aunque ya legalmente tú eres inocente. Todo esto no se vio. Incluso eh, dan a entender que va a ser una premisa para toda la película, el tema de, ahora viene lo difícil, ¿para qué? para que simple y sencillamente todo eso pasara a irse a la verga cuando tranquilamente pareciera ser que esa era la trama original con una mucho más larga duración el tema del juicio y tal pero pues por unas situaciones que vamos, vamos a mencionar hasta el final pues esto fue como pareciera cambiado eh, a algún cierto punto no lo vamos a comentar al final pero pues nada, no, no mencioné lo del ladrillo, bueno creo que está de más, le lanzan un ladrillo a Peter y, y él sí lo había detectado, sí lo iba a parar, pero también lo para débil. esto termina con él agarrando un ladrillo y a su vez un poco más adelante la mano de Peter extendida de que él iba a atrapar el ladrillo, pero igual atrapa puesto este güey, ¿cómo hizo eso? Soy un excelente abogado, ya sabemos por qué va, vamos a ver más situación de esto después, por supuesto. Ya, regresando a esta parte, bueno, nos vemos en la celda, todo ese rollo estuvo muy raro, muy raro por lo siguiente. Yo ya había mencionado en la revisión de los trailers que estaba súper montada la secuencia de que ellos le están preguntando al doctor Octopus. ¿Cómo dijo que se llamaba? Doctor Otto Octavius. Ja, ja, ja. No, ya en serio, ¿cuál es, su nombre? cuál es tu nombre real Y el vato como de ¿Qué tiene de raro? ¿no? Yo decía que estaba súper montado Porque eran diferentes escenas Las escenas de Otto en la celda Eran relacionadas a Strange y Peter con su traje Hablando con ellos Pero no Ya la escena que nos ponían Eran ellos ya con ropa normal en el almacén no como tipo sótano y es como güey está montada en esa parte le están hablando a Andrew Garfield a Tobey Maguire tenía sentido ¿cómo te llamas? Peter Parker <risa> no ya en serio ¿cómo te llamas? no puede ser Peter Parker porque Peter Parker soy yo ¿no? pero pues vemos que no, que la escena sí estaba montada con secuencias diferentes pero al final demostraba lo mismo esto fue un super troleo porque supongo que estaba hecha para que pensáramos eso, ¿sabes? O sea, sí fue como... Eh, era hasta absurdo, porque sí, efectivamente ellos seguían en la misma ubicación, pero el set se, ve, el set se veía casi real porque sí estaba como esta especie de tipo, al más, como tipo sótano y de un momento a otro de, de verse café así amarillento, ¡pum! Como que bajabas un escalón y ya pasabas a la parte oscura de la celda. Así es como. O sea, sí se veía como raro. Estaban como pegados los sets. Por eso parecía que era falsa la escena. Pero es real. No desmotivó. Debió de haber desmotivado. En plan, verga, güey. No están hablando con un Spider-Man. A lo mejor sí no van a. A lo mejor no van a aparecer o no se da. Pero no, nomás fue raro. Fue como. Ah, pues mira. Pues mira que si sí era la escena tal cual donde la ponía el trailer, no tal cual porque está modificado, pero sí fue como, pues, bueno, ok, está raro, pero está, ¿sabe qué pasó? Pues nos equivocamos, bueno, ¿no? Está bien, está bueno. Eh, no mencioné esto, pero sí, el, el Doctor Strange le explica sobre el tema del multiverso a Peter, esto fue un poco antes, y si sí le dice, mira... ¿Usted conoce a un Spider-Man que es Peter Parker? Sí. ¿Es él? No. ¿Ves? Existe el multiverso. De alguna manera, el hechizo se modificó de manera que todas las personas que sabían, ojo con esto, es súper importante, que sabían que Spider-Man era Peter Parker, entraron a este mundo. No todas, nada más. Las que alcanzaron a entrar antes de que yo cerrara el portal. Por supuesto, si no lo cierro hubieran entrado muchos, muchos y muchas más, ¿sí? Pero solo alcanzaron a entrar, pues ya sabes, ¿no? convenientemente justo los villanos de las películas de los Spider-Man previos. Ya desde este punto incluso era curioso, güey, era curioso porque yo en su momento me acuerdo que decía, "Ah, chinga, no salen los Spider-Man, pero sí salen los villanos, o sea, sus villanos. Incluso hay referencias en el tráiler de, güey, tú no eres Peter Parker cuando le ve la cara. Pues no, no es Peter Parker porque su Peter Parker es estoy Maguire, entonces era un tema raro porque era como, güey, es que esto ya es confirmación, ¿no? Yo no veo una película donde sí salgan los villanos. O sea, si vienen los malos, ¿por qué los buenos no? O sea, es diferente que hubiéramos visto un tráiler donde no sale ningún villano. Güey, pues Spider-Verse confirmado, ¿de dónde? Lo más seguro es que no va a pasar. Pero fuera de las filtraciones, lo que más lo hacía real... Es que de manera oficial, sin filtraciones, en trailers... Teníamos a los villanos pasados... Entre comillas Teníamos a Octopus Teníamos a Al Duende Verde Pero Electro lucía muy diferente Con esa mascarita Que se le hace de Electro con rayos Era amarillo, su energía era amarilla No azul, es como Pues mira, por parte de Electro sí puede ser alguien completamente diferente Con el mismo actor Pero haciendo alusión a este chiste Ey, Es que él fue Electro en otra película Por eso también lo es en esta pues a lo mejor con ese güey estaba difícil Al arenero realmente nunca lo vimos en los trailers Ese pedo fue algo, oh, innovación de la película Se veía arena y tal Bueno, no te creas, perdón O sea, sí vimos al arenero gigantesco al final Pero pues no quedaba claro que fuera Flint Marco, ¿sabes? Y luego, bueno, no no Flint Marco Sino ese actor, quiero decir Y luego eh, el lagarto ni salía no se ya se alcanzaba a ver un poco pero no salía ya hasta el final que fue cuando sí salió en el segundo tráiler es que era raro es como güey en serio me serían capaces de traerme una película donde no aparezcan donde aparezcan los malos pero no los buenos siendo que ellos se están dando a entender que vienen del universo de Toyman y Andrew Garfield o sea no tiene sentido pero sí podía ser aún así si es que la película terminaba muy abierta como Infinity War y que ya en una siguiente película aparecieran ellos ¿sabes? en cualquier caso sí van a aparecer pero en esta película no eso a lo mejor era también lo deprimente no tanto que nunca fueran a salir o que no existían porque independientemente de que no salieran en existencia del MCU pero a modo de multiverso, de multiverso ya existían Andrew Garfield y Tobey Maguire por el puro hecho de que cruzaron sus villanos no bueno total este, ¿qué más? Eh, la escena sí fue tal cual como lo decía. Qué cosa tan extraña. Ya encerró al lagarto también. Lo encontró ahí en unas como cloacas o no sé qué chingados. Pues órale, todo bien, todo bonito. Y ya, ¿no? El vato eh, le quita el disparador de la Iron Spider. Y le mete un hechizo, ¿no? Le mete unas escrituras ahí brillantes. Eh, que alusan. Con las que básicamente. Eh, su poder era lanzar telarañas mágicas. Y a quien le pegara esa telaraña. En automático. Eran eh, cruzados. O transportados a la celda. Dentro de la celda. Pues ok. Pero. Desde ese punto. Toda la, nan toda la nanotecnología del traje. Fue. Pareciera extinguida. Al hechizar el traje, pareciera que toda la, no, toda la nanotecnología fue en automático extinguida porque ya nunca vuelve a usar la Iron Spider. Muy por el contrario, tiene que utilizar su traje, aquel traje rojo con negro de, eh, de Far From Home y que lo vimos también al inicio con ese traje, que este, este cabrón tenía hasta para escoger Tenía el de Homecoming, bueno no me queda claro si el de Homecoming es destruido en la de Misterio, el azul con rojo, no me acuerdo eh, pero porque en aquella de Misterio tenía para elegir el de Homecoming y el Iron Spider y elige el Iron Spider para una especie de conferencia que hace ahí con la tía May, pero creo que el azul fue destruido no, no me acuerdo bien, por eso hace el negro, bueno el rojo con negro, total había muchas teorías sobre este traje era un traje increíble, porque era un traje negro con las redes doradas y a su vez con un disparador mágico con, con runas, se le abrían di como disquitos, ¿sabes? Se decía que podía abrir portales y la verga, pero pues no, a grandes riesgos solo era para la telaraña mágica para transportarlos. Yo incluso llegué a teorizar que este tal vez, todas las veces que veíamos al, al traje negro con dorado, no era nuestro Tom Holland, era una variante de Tom Holland, mismo actor porque ya mencioné yo que siempre y cuando si salieran Andrew y Toby creo que la gente no se enojaría para nada con otro Tom Holland que podía ser una variante pero mágica, una en la que Doctor Strange fue su, su su mentor desde el inicio y no Tony Stark, o no sé o como mínimo que si fuera un traje que él iba a utilizar pero un traje mágico todo el traje por completo mágico, un traje dado por Doctor Strange. Por eso tanta mística el tema de que era negro con dorado, con ese disparador. Todo muy padre, muy bonito. ¿Qué resultó siendo al final? Yo mencioné, yo mencioné esto, yo mencioné en el podcast aquel que yo esperaba que el traje verdaderamente tuviera alguna propiedad mágica o que estuviera hecho mágicamente en sí, que fuera un traje mágico y al final y que no fuera un traje de hule o algo así que decidí utilizar al mero momento con fines de mejor estrategia contra Electro, al final terminamos viendo que tan solo y simple y sencillamente era el mismo traje de Far From Home pero al revés Ese era todo el desmadre Era un traje al revés Parece ser que el traje de Far From Home El rojo con negro Al revés tiene ese aspecto Todo en la zona donde tiene telarañas Por dentro son doradas La araña es dorada Pero de hecho algo que no se vio en los trailers Esto lo suprimían y ya en la película se ve, es que está todo cableado, es cierto, se ve al revés porque está todo cableado por fuera, está lleno de cables y de colores y tal y es como, ah, sí fue una decepción para mí la verdad, fue de verga güey, es que a ver, uno podría pensar que si uno fue el que pensó mal, pues va. Pero güey, el traje en el tráiler está editado para que no se le vean los cables. Sí parece un traje nuevo. Completamente nuevo. Negro con dorado y luego súmale que se le hacen los discos en el disparador. Discos de luz como los de Doctor Strange. Como escudos, ¿no? Bueno, como escuditos, no sé cómo llamarlo. Güey, es un traje mágico en su totalidad. Y terminó siendo una pendejada. Nosotros nos equivocamos. Técnicamente no, porque el tráiler estaba hecho para que tú pensaras que era un completísimo nuevo traje Y termina siendo el mismo, pero al revés Eso no tuvo ningún sentido ¿Por qué al revés? Porque en su lado normal estaba lleno de pintura, de pintura verde, por misterio eh, ¿Por qué? De la gente que lo odiaba y tal Y es como... Ah, no seas mamón! Yo sí esperaba algo más de una situación rollo mágico a ver, si sí le hechiza al disparador, de hecho del disparador es donde se supone que daba a entender que sale el Iron Spider, pero pues no o sea, a partir de ahí el Iron Spider ya no sale, el único es como si la hubiera evaporado la hubiera fulminado al, al meterle este hechizo al disparador porque el disparador era de la, del Iron Spider era este brazaletote dorado grueso, y fue raro, fue como hijo de puta, güey, no era para nada importante, aunque el tráiler está hecho para que pienses que es un nuevo traje en toda su plenitud, va a haber esta Hot Toys de esa madre y al final es un puto traje al revés. Lo más increíble es que yo en alguna ocasión, me acuerdo, te lo juro, te lo juro, haber visto en un Soriana un traje de Spider-Man 2, o sea, rojo con negro, y que al reverso era el traje negro con dorado ese traje aparentemente mágico y era como ¿por qué güey? y te lo juro que la descripción o el logo era el de No Way Home y esto fue unos tres meses antes fue mucho antes, te lo juro que lo vi y decía algo así como traje reversible te lo puedes poner en cualquier sentido como en la película esto fue unos tres meses antes, se los juro, cuatro yo lo vi en Soriana, güey, fue de... Y no lo relacioné. Yo no dije, ah, el traje negro nada más va a ser el traje normal al revés, según esta madre. No, yo pensé que era pirate... Tipo piraterías, como cuando vas a ver los botlex en el Tianguis. Estos botlex donde sale Superman y Spider-Man en el mismo paquete. Eh, yo pensé que era algo así. Te imaginas un paquete donde salieran, donde dijera luego de No Way Home, pero sale Superman, sale Spider-Man con el traje negro, o sea... Claro que ellos no podían saber ese dato porque todo se estaba, salvo las filtraciones, todo se estaba como cubriendo muy bien. Si ¿Sí me explico? Y es una situación de... No seas mamón. El traje era real. Aquella publicidad de que el traje era reversible como en la película era real. Desde 3-4 meses antes. ¡Wow! Pero bueno, fue una pequeña decepción. Yo pensaba, es que güey, este traje negro era muy... iba Parecía ser muy representativo de la película, güey. En algún punto de la trama va a utilizar un traje negro con dorado mágico. Y es como, wow. Y la realidad es que al final solo el disparador es el mágico. El traje es que va muy ad hoc con el brazalete. Porque es, tiene detalles en dorado, ¿sabes? Dorado, do, oro, magia, no sé. Pero pues no, terminó siendo técnicamente una pendejadita. Muy pasajera, sobre todo, hasta que May le lava el traje y ya lo pone en sentido normal, ¿no? Por así decirlo. ¿Y esto porque lo hace así? Pues para que no se le vea la manchota de pintura. Cuando para las cosas que iba a hacer, que era nada más encerrar enemigos y tal, creo que pudo haber dado igual que estuviera de manchado de verde, ¿no? ¿No crees? O no sé. Pero, total, el tema del traje negro con dorado mágico de Doctor Strange fue una absoluta decepción. Ni modo, qué mal pedo, que. Se le va a hacer, ¿no? Total. ¿Qué otra cosa tenemos? Eh, la secuencia... De Electro... Y... y Sandman... ¿Sí? Electro... Eh, lo vemos primero azul... Él llegó de su universo azul... Así como venía... Pero por absorber la energía de ese universo... Que según él es diferente... O sea que entre ambos universos... Las energías... La electricidad simplemente es diferente... Pues mira, no sé, pero bueno Si son realidades en las que hay diferentes actores O diferentes caras Siendo el mismo personaje Pues puede ser De alguna manera que la energía sea diferente En sí, ¿no? Bueno, toma la suficiente Energía para que absolutamente y de la nada Se le dé un cuerpo Físico, incluso dice que está Desnudo y tal, hace la broma Vamos a seguir fingiendo que no estoy completamente desnudo <risa> No mames, güey, o sea sí, sí me estaban gustando los chistes mucho y el arena lo ayuda, obviamente piensa que estoy Maguire y es como, hey Spider-Man, ¿te acuerdas de mí? Te estoy ayudando. Pues sí, soy Spider-Man, pero no soy tú Spider-Man. ¿Cómo que no eres mi Spider-Man? O sea, ya luego cuando lo ve con la, ve con la máscara, ve que le disparó el Electro y es como, güey, ¿lo mataste? No, lo mataste y se empieza a enojar y también le dispara a él, ¿no? Ok. Eh, de hecho, me pareció raro que cuando toma su forma humanoide, yo dije, ok, ahorita se le va a quitar todo el color, toda la arena y va a pasar a ser el actor. Nunca sucede. Nunca sucede, absolutamente toda la película trae. Eh, ¿Cómo se puede decir? Absolutamente toda la, la película trae ese aspecto arenoso. Nunca pasa a ser el actor, bueno, nunca no. Sucede, ya saben cuándo, hasta el final, pero es como. Ok, o sea, ¿por qué se mantiene en arena todo el tiempo? Todo el tiempo, formando su forma de cuerpo, su cara y tal, su rostro, su pelo. Pero, pues al final está siendo una situación ahí medio extraña. Entonces, eh, por ese lado, francamente, no me quedó muy claro. Y se me hizo muy raro. En lo personal. Total. Ay, ah, de inicio. Otra cosa. ¿Por qué sale tan diferente? Entiendo que recupere un cuerpo físico, no electrificante. Pero y su aspecto. O sea, ¿recuerdan al Max Dillon de la segunda película? Al menos antes de convertirse en espectro. En espectro, y en electro. Tenía como su cabellito largo pero engelado, todo culero. Y luego traía una como unos dientes bien chuecos y unos lentes. O sea, nada que ver, güey. O sea, eh, por esa reformación de cuerpo se te puso un corte así recién cortadito con la 1 y una barbita de candado. El, el cambio de aspecto no tiene ningún maldito sentido. Su comportamiento, por otro lado, también es completamente distinto porque aquel era pendejo este pero pendejo triste, nerd, buleado este pues no es como que sea buleado por supuesto no es para nada inteligente pero es bastante cotorrón es bastante bromista bastante perdón por el racismo es un decir, claro que no es racista, es mamada pero algo así como ese pinche negro, Badas, rollo yo me las cojo a todas ¿sabes? o sea, es un cambia bien distinto otra postura que al final conlleva no tener cerebro y ser tonto, pero una situación completamente distinta. Entonces, no queda claro ese cambio de actitud, ese cambio de apariencia. Si le dedican un chistecillo, el pinche lagarto le dice, mmm, cuando te vi, ¿qué te hiciste? ¿cirugía o qué pedo? Y es como, no queda claro por qué cambia tanto, nada más por la reformación de cuerpo. Pues entiendo que esa tanta energía ya le permitió tener un cuerpo sólido que se vea normalito, pero seguir tirando rayos. Ahora, como siempre digo, siempre hay dos formas de ver estas cosas, estos eventos. Hay una forma real afuera y una forma interna canónica. Siempre lo he dicho, es decir, internamente canónica. Uno habla como de como si fuera real, como, ¿por qué Peter no hizo esto? Siempre es un tema esa, esa, esa perspectiva porque alguien me puede decir, no lo hizo porque es un actor y es una película y estaba en el guión que tenía que hacer eso, por eso no lo hizo. Ya sé, vergas, yo no me estoy diciendo que según la mentalidad del personaje en ese universo supuesto... ¿Por qué no hizo mejor ir por la izquierda en lugar de ir por la derecha? ¿Sí me explico? Bueno, nosotros hablamos de dos maneras. La canónica, que es por qué Peter no hizo esto, por un decir. Y la real, que es por qué Disney no hizo esto o por eso Disney hizo esto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la situación interna, pues, es esa. No tiene ningún sentido del por qué sea tan diferente. La situación externa, ¿cuál es? Pues, es que es clara, ¿no? Eh, Disney tenía que recuperar a los villanos de las películas previas, al menos uno por película, al menos, por ejemplo, tenemos al Duende Verde de la 1, tenemos a, a Doctor Octopus de la 2, de la 3 salió el arenero y Venom, pues tenemos al arenero, a Venom no, que porque no les gusta y no sé qué. De las de Amazing, de la primera, tenemos a, a cómo se llama este cabrón. A Lagarto, a Connors. Y en la segunda película que sale Electro y el Duende Verde y el Rino, también sale el Rino. De los tres tenemos a Electro porque es como el más principal. No recuperamos al Duende Verde de inicio porque ya tenemos uno. Y no recuperamos a Rino pues porque no, güey. O sea, uno por película nada más, ¿no? Por eso son cinco, cinco películas. Por cierto, para que dejen de mamar que cuando se pelea con los siniestros, que si la batalla de los siniestros, que cuando señores estos no son los siniestros, se acabó. En los trailers nos mostraban cinco siniestros y era como, wey, falta uno para los seis siniestros. Falta uno, ¿quién será? El buitre, a lo mejor Venom porque ya lo tuvimos a Tom Holland en su escena post créditos. Eh, en, en este último póster que compartieron, el último, el último, como uno o dos días antes, es aquel donde se veían las siluetas de las sombras de Toby y Andrew a los lados del, de Tom Holland. En aquella se ven las secciones de abajito partidas en seis, vemos a los cinco villanos y en un tercer espacio se ve una especie de hélice, como un, como un humo verde. Y era como, ah, no mames, misterio. Y me acuerdo que Suicide si fue de... Creo que yo lo dije. Lo dije en otro podcast. Suicide sí me dijo así como: de, Ah, no mames, misterio otra vez no estará chido. Y yo, depende, depende. Imagínate que llega el misterio así igualito. Quentin Beck tira un poder. Y es como: Güey, ya deja de hacer tus falsedades. Son hologramas. ¿De qué me estás hablando? ¿Cuáles hologramas? Vete a la verga. Es una variante de misterio. Mismo actor con Quentin Beck, con, con Jake Gyllenhaal. O no sé cómo se pronuncie. Pero este misterio es real. Este misterio sí tiene poderes. O sea. Claro que es un buen plot twist, ¿no? Total, no hubo un sexto siniestro. Están mamando por... Si salieron seis por Venom en la post-credit. Güey, eso no cuenta. No estuvo una pelea, no. Esto no es seis siniestros. Yo lo explicaba antes. Que la película abordaba dos temas. Spider-Verse y seis siniestros. Señores, técnicamente no es ninguno de los dos. No es los seis siniestros. Nada más son... Un villano por película de las películas pasadas de estos dos señores. Y como son cinco películas, cinco villanos. Fin del pedo. Estos no son los seis siniestros. Cuando se haga un contenido, una película con título. Six sin o sea, cuando se haga una película con tema de los seis siniestros. Seguramente va a estar en el subtítulo de la película. ¿Sí? Eran dos conceptos. Seis siniestros y Spider-Verse. Señores, esto ni es Seis Siniestros. Y aunque salga Toby y Andrew, esto técnicamente no es Spider-Verse. Sí, por fines comerciales, por fines sociales, por emoción, para rápido, uno dice Spider-Verse confirmado. Técnicamente. Si sí es Spider-Verse, porque Spider-Verse se refiere a Spider-Verse, se refiere a Spider-Man de diferentes universos, o sea, por ese lado sí lo es, pues. Entonces la película termina siendo nada que no relacionado o no tomando el concepto de los seis siniestros, pero sí tomando el concepto del Spider-Verse. Bueno, depende en su aspecto terminológico, tal cual, pues sí, técnicamente es un Spider-Verse. Pero lo que conocemos como movimiento cultural de Spider-Verse... Tendrían que ser variantes... Rollos... Eh, diferentes trajes, una mujer... Ya lo había explicado, ¿no? Por lo que en ese aspecto... En el aspecto cultura popular Spider-Verse... A lo into Spider-Verse... O como en las caricaturas... Tampoco está abordando ese tema... Simplemente... Son dos variantes de Tom Holland... Diferente actor... Como lo vimos en Loki. Y que justa y curiosamente. Coincidentemente. Son esos dos Spider-Mans. Que ya habíamos visto. En películas pasadas. Así tal cual. A ver. Que como digo. El término. Si aplica. Que como digo. El término si aplica. Cultural popularmente no. Ahora popularmente hablando el concepto Spider-Verse se refiere a otra cosa bueno, entonces también cultural y popularmente hablando este año cultural y popularmente ahora el Spider-Verse se refería a que salían los tres actores entonces hasta cierto punto también es válido bueno, pon tú que entonces Spider-Verse si sí trata la película, pero con este nuevo formato que se le dio este año si hablamos de un formato más comiquero y más caricaturero, tal vez se refiera y puede suceder en un futuro que regresen estos dos, pero con más, con una Spider-Wen, con una morra, con un spider Hamo, o qué sé yo, y, y ahí sí tendrá Spider-Verse en, en el subtítulo. Bueno, X, no son los seis siniestros, fin del pedo. Podrá abordar el tema del Spider-Verse de una o de otra manera y dependiendo de cómo se quiera ver al término culturalmente, porque terminológicamente, pues sí es correcto. Pero cultural y socialmente antes pertenecía a otra cosa y este año perteneció culturalmente al tema de los tres actores. Bueno, entonces, punto que si trata del Spider-Verse. Aunque repito, yo sí me gustaría ver en un futuro una película donde <coughs> sí sea el subtítulo Spider-Verse. Bueno, una de esas es el nombre de la película. Digo, ya me, ya me extendí mucho en alguna ocasión con ese tema, ¿no? Bueno, total y básicamente. Eh, ¿en qué vergas iba? el tema de la energía wey, es diferente, no queda claro por qué Electro luzca diferente ya como decía internamente, canónicamente no tiene sentido nomás por el tema de la nueva energía re, 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 poder reconformar su cuerpo físico carne y hueso pues sí, eso sí pero que se le cambiara el corte la barbita y su actitud esto no tiene nada que ver pero mercadológicamente de manera externa, rollo Disney pues se entiende porque tenían que recuperar al villano pero no tal cual lo vimos porque estaba muy culero queremos hacer un electro más comiquero depende pues, yo voy a decir comiquero caricaturero depende porque ya viendo unas caricaturas más recientes ya teníamos un electro azul de hecho por eso lo hicieron así en Amazing Total, ellos quedan uno clásico, amarillo, muy muy bien aterrizado, que el personaje ya fuera querible y no odiable como el de la 2 y lo lograron, el personaje es muy querible, este Jamie Fox, y a su vez, y de igual manera, que tuviera de una u otra manera el aspecto clásico, energía amarilla, rayos amarillos. La máscara no se la pusieron tal cual, pero se le forma en la cara cuando hace un ataque ya al final. Esto es ya al final, cuando ya tiene la energía del reactor Arc. Y es como, muy bien. O sea, el aspecto este externo lo entiendo. Está completamente reformateado el personaje, está reestructurado. Pero interna y canónicamente no tiene sentido. Antes sí agradezco que el personaje sí llegó como azul y como intangible. Ya después de que se recargó hizo el cambio, pero si sí llegó como venía de Spider-Man 2. Eso hasta cierto punto está bastante, bastante bien. Sí, eh, qué otra situación. Le, ojo, le cambiaron la voz al lagarto. Sí, no digo que no hablara, sí hablaba en su película, en Amazing 1, pero hablaba muy monstruoso, muy Spider-Man, ¿sabes? Y aquí habla tal cual habla Connors. Muy fluido y todo. Cuando se sentía muy bestia en la primera película. Otro cambio. ¿Para qué? Para la interacción. Para que pueda tener interacción con los otros personajes. ¿no? Básicamente y a grandes rasgos. Eh, por otro lado. Y después de todo este desmadre. Tenemos a Norman Osborn. Donde él está pues Entendiendo, asimilando Técnicamente su yo maligno Su yo malvado le está diciendo Que es un nuevo universo por conquistar Un universo diferente Y vemos a Norman Osborn Con el traje pero sin la máscara Y la máscara colgada En una esquina de un basurero ¿sí? Esto exactamente igual Que en la primera película eh, De Toby Maguire Es increíble güey Porque yo en este punto en el cine me acuerdo haber pensado... Es que no puedo creer que estoy viviendo esto... En serio... En serio... Y después... De casi... 20 Años... Lo estoy viendo de nuevo... Es que no puedo creerlo... De verdad... Porque dijo... Ya sé... Ya se vio Octopus... Ya se vio... Bla bla bla... Electro... Pero... Estrictamente esto... Que su yo malvado le esté hablando... Como si fuera la máscara... Bueno... Realmente no es la máscara en sí... Es el mismo, pero lo representa con la máscara hablándole. La máscara no hace nada. Eh, es increíble porque él realmente está eh, asustado. Eh, ¿Sabes? O sea, realmente todavía quedaba algo de Osborne. O todavía se hacía este intercambio de personalidades. Lo que me hace pensar si al final de la película de Toy Maguire, cuando él está rogando, diciéndole que, que el duende lo hizo todo, que él no tuvo nada que ver... Uno pensaba que era actuación del Duende Verde, pero y si realmente en ese momento despertó Norman Osborn y estaba diciendo la verdad, pidiéndole perdón, pidi diciéndole que no lo matara, no sé, o sea, después de 19 años tal vez sí era Norman Osborn, yo toda la vida pensé que seguía siendo el Duende Verde y actuando, que desde hace mucho tiempo no veíamos rezagos del, de Norman Osborn. Esto por no suponer que el tema de la, de la dualidad realmente es una situación más mental. Técnicamente sigue siendo él, pero loco. No sé cómo explicarlo. Es un tema raro. Pero lo vemos de nuevo. Hablando con su máscara, por así decirlo. Y es como... ¡Guau! Wow, wow, no puedo creerlo. No puedo creer que estoy viviendo esto. Desde toda la vida... Bueno, a ver. No desde toda la vida. Desde que sale este Spider-Man. Si sí es como... Ok, nuevo Spider-Man, reboot cuál va a ser su Duende Verde, cuál va a ser su Octopus, cuál va a ser su Electro, cuál va a ser su Lagarto, para al final terminar viendo que su Duende Verde va a ser el mismo que el de Tobey Maguire, exactamente el mismo, es impresionante, bueno a ver, de alguna manera, ya después recibió un cambio de aspecto, Quitándose la máscara, trayendo unos harapos encima, unos harapos morados, por cierto, todo esto, ¿no? Entonces, sí es como, ah, ok, o sea, bueno, técnicamente ese nuevo y último aspecto es el duende de, de Tom Holland, pero al final se entiende la idea, ¿no? Termina siendo el mismo, por así decirlo. Es impresionante, es impresionante. Guau, eh, wow, o sea, no me la creo, no me la creo que, que estoy viendo esto de nuevo pero en esta nueva película actual, no, 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 es que no sé cómo describirlo, creo que quien lo entendió ya lo entendió, quien no, pues no, de nuevo estoy viendo esto, no me la creo, es increíble, de verdad es increíble, es una sensación espectacular, que no se puede comparar, que no se puede explicar, es impresionante, ¿va? Ok, bueno, ¿qué más? Pasamos a, ya directamente a lo siguiente, ya posteriormente hacen un recuento todos los villanos, de exactamente cómo está el pedo Es decir, se empiezan a reconocer Entre ellos, por así decirlo Hasta este punto tenemos a Octopus Al arenero a, a Kurt Connors Y a Electro ¿va? A Lagarto y a Electro Primero, Electro reconoce a Connors Le dice Connors, ¿eres tú? Y Octopus Responde ¿Conoces a esa bestia? Sí, claro, el doctor Kurt Connors hace experimentos con no sé qué, su brazo, bla, 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 la verga, y terminó siendo un lagarto. Aquí me pareció extraño, la verdad. Y no al momento, al momento lo, no lo noté, lo noté después. Cabe mencionar que para este podcast ya he hecho unos 5 revisionados o no sé cuántos, güey. No lo mencioné, yo quería grabar ese día. Ese día llegando quería grabar el podcast, pero primero llegamos muy cansados, ya era muy noche. Segunda... Pues era lo que recordaba las primeras impresiones Cuando no es el estilo que yo manejo Yo manejo el ver la película, hacer anotaciones punto por punto Y luego repetirlos en el podcast o, o comentarlos Más las ocurrencias que se vienen ¿no? Eh, en ese momento, si ya de por sí el, al apuntar los puntos se vienen ocurrencias y las apunto Observaciones, vaya Pero eh, no tenía eso Tenía que ser una primera impresión en todo caso, de todos modos tenía que volver a hacer un podcast más estructurado y repito, ya la noche estaba cansado, pues al final terminé dejándolo pasar pero ya después entré a jornada laboral y bueno, x dio tiempo un par de días, un día creo, no sé cuánto estuvo la película en estar en, en su versión libre de impuestos, por supuesto calidad de cine, estos otros eh, revisionados que digo que he visto pues ha sido en calidad de cine, pero bueno ya me entiendes, o sea, si la viste la película por primera vez normal pues claro que no hay bronca, la bronca es ver una película por primera vez con calidad de cine porque no entiendes nada, pero si ya lo viste y solo es cosa de que te recuerde qué pensaste en la sala, pues es diferente, ¿no? Total, se me hizo curioso ya en un revisionado notar que Do que Doctor Octopus sí reconoce a Osborn, como repito, no es algo tan loco canónicamente, pero al mismo tiempo termina, un buen, termina siendo un buen detalle porque es un junte de mundos es como güey el villano de la 1 y el villano de la 2 si sí se conocían qué interesante, repito ya en contexto igual y no es tan loco lo que sí me parece extraño es que Octopus no reconociera el apellido de Connors cuando si lo de Osborn nunca lo vimos y aún así es real lo conoce a Connors definitivamente lo conoce por supuesto no a ese al suyo de su universo. En su momento se comentó en las películas de Toy Maguire en las tres sale Connors sin su brazo. Por supuesto quien supiera de caricaturas entendía lo que venía. Por supuesto entendía que se venía el lagarto, que se venía el lagarto en algún punto. Si bien no iba a ser el villano de la primera película por ser el duende verde, bueno seguro es el de la segunda. Ah, pues mira que tampoco. Es Octopus y sigue saliendo Connors sin su brazo. Bueno, o sea, el de la tercera. Viene la tercera y tampoco. Bueno, vendrá en la cuarta. Ya no se hizo una cuarta, pero ya yo comenté en aquella ocasión en ese podcast que la idea de la cuarta era una situación muy de del buitre y la gata negra. ¿Sí se llama la gata negra? La, la gata... Sí. ¿Sí, no? No me acuerdo. Y es como... Ok, tampoco iba a salir el lagarto. Wow, O sea... Y Connors salía en todas las películas. Entonces, cómo no reconoció el apellido cuando él conoce a un Kurt Connors en su universo, conoce que le faltó un brazo. Entonces es como, ¿por qué no cuando Electro dijo Connors? ¿Por qué no Octopus dijo Connors? Esa vez, en lugar de decir ¿Lo conoces? porque le llamaste por su nombre, no. ¿Por qué no dijo Connors? ¿Él es Connors? Claro, al no ver su imagen de humano, no sabiendo que cuando se convirtiera en humano y lo viera, dijera, no, ese no es Connors. Pero bueno, al final si reconoceré el apellido, pero no sucede así. Él pareciera que no reconoce el apellido, dice Connors. O sea, esto es una falla. Técnicamente es una falla de continuidad, de que se les fue el pedo, no sé. Aquí hacen muchos, mucho énfasis en que los villanos de cada universo se conocen entre ellos, pero no conocen a los otros, por supuesto. Cuando la realidad es que al menos Octopus a Connors, también debió de haberlo reconocido. El apellido. Incluso equivocándose. En plan. Ese es Connors. Si ¿Sí me explico. Pero pues no. Al final no será su Connors. Creo que ya quedó clara la idea. no Es un tema ahí un poco. Que te después. Empiezan a hacer recuento. O sabes qué Bueno. Hacen un breve recuento. En, entre Connors y Electro. Pero ya me voy directo a. A cuando el duende también está ahí. Ahorita regresamos a eso. Pero ahí tengo mucho que decir sobre eso. Pero ya necesito a todos los villanos juntos. Para ya dar como la, la observación final en lugar de darla por partes porque en esta primera parte primero se comenta sobre Connors y Electro y ya luego se hace como la observación entre Flint Marco, Octopus y Duende Verde o sea los, los villanos respectivos de cada universo no este pero ahorita regresamos a eso primero tenemos toda la secuencia esta en a ver era muy mamada porque era este rollo Doctor Strange vs. Spider-Man, la pelea de Doctor Strange vs. Spider-Man, la dimensión espejo, era por increíble que parezca una de las, se supone, cosas más importantes de la película y a mí desde el tráiler me valía verga, de hecho en efecto la secuencia avanza y me vale verga, o sea, es como, no sé güey, la escena me valió verga, es como, ah, pues está bueno, está bonito, la dimensión espejo que no sé qué gran gran eh, situación con el tema del, del editado de trailers y del editado de la película ya producto final porque en el primer trailer eh, se veía como desierto y, y Doctor Strange hace esto del duplicado de trenes pero ya luego en otro revisionado en otro trailer sale la, una ciudad al revés en el primer visionado o en, o en el primer trailer Doctor Strange sale sin su capa y con un traje mucho más oscuro es un azul muy marino pero en la segunda edición donde ya se ve la ciudad al revés si sí trae su capa y el traje ya no se ve tan azul oscuro ya se ve un azul mucho más claro mucho más pues no azul rey pero un azul menos oscuro eh, y al final esa terminó siendo la edición de la película yo me acuerdo que decía güey, es un desmadre el tema de las ediciones eh, o terminan agarrando a la primera o terminan agarrando a la segunda o terminan no agarrando ninguna bueno, terminó siendo justo la segunda ¿no? Eh, lo que me da a entender que para cuando nos pusieron esa escena en el primer tráiler todavía no estaba como completamente rendereada le faltaba la capa, de hecho creo que fue por la filtración, no se acuerdan que se filtró el tráiler pero con esa partecita así súper computarizada entonces yo creo que nada más le dieron los tintes para renderearla y así se va, aunque todavía no habían trabajado en la capa y todavía no, no habían trabajado en lo que se veía en el cielo, no sé si me explico. Bueno, eh, curioso el tema con esa escena, el tema del álgebra, de cómo calcula de manera que como las pinches piedras están girando, eh, hace un súper amarrado de Doctor Strange, o sea, buen detalle y todo eso, pero pues la situación en general... Me parece curiosa. De hecho, si lo, no sé si lo mencioné, pero en este primer editado, por así decirlo, cuando el Doctor Strange sale con este traje tan oscuro, tan azul, tan oscuro y sin, y sin capa, si era como, güey, ese va a ser el hechicero Armani. Va a ser el Doctor Strange Supremo del capítulo 4 de warif Bueno, del 4 y del y, y de al final, ¿no? Qué curioso, porque terminó no siendo eso... De hecho a mí la, sec la secuencias se De hecho a mí la teoría se me hizo un poco loca porque yo decía, güey, fuera de que el traje se le vea muy oscuro, no se ve tan malvado o algo así. Aunque se está peleando con Spider-Man, ¿por qué se peleará con Spider-Man? O sea, y al final de una u otra manera, sí terminó siendo el hechicero Armani el que, sal el que salió. O sea, de todos modos lo vimos. Pero ya saben, al final en el tráiler, Si sí es que es él No sabemos si realmente sea el de Warif o no. Porque, como ya habíamos dicho, güey, ok, es una serie animada, pero no deja de ser canon del MCU. Técnicamente tenemos que ver en algún punto algo de esa serie reflejado acá. Y las. Eh, digamos, los personajes más votados, por así decirlo, eran el Doctor Strange Supremo. O el, o el hechicero Manny, le digo yo. Y porque se acuerdan, ¿no? En el capítulo. Bueno, quien se acuerda, se acuerda. El hechicero Manny o Capitana Carter. Esos dos son como que los que más apuntan para aparecer acá. Esa sería como la conexión, ¿sí? Como ya digo, algo que ha hecho Star Wars desde siempre, que Ahsoka primero es un personaje nacido en la animación y, y se supone que ya se tuvo en la action, ¿no? Este, qué curioso que uno sospechaba que con ese traje tan oscuro era Armani. Terminó no siendo, pero igual sí saliendo el personaje y ese sí que parece Armani, güey, con ese aspecto mucho más eh, diabólico, con ese mechón como suelto, eh, con esa barba mucho más larga. No sé, güey, o sea, estuvo como perro. Pero ya de eso hablaremos eh, después, ¿no? Al final, pues vemos toda esta escena, pues está padre. El tema este estuvo curioso de que cuando le hace, el, como, como que le saca la alma al cuerpo, y aún así el cuerpo sigue como evitando que agarre la caja. Eso en su momento estuvo muy raro, estuvo muy raro. Pero ya revisionando la película me puse a pensar exactamente que, o sea, en ese momento no lo entendí y lo dejé pasar. Ya revisionando la película me, pude, me puse a pensar qué podría ser. Tal vez la inteligencia artificial del traje. Pero luego me percaté de que en la cabeza de Spider-Man. De la forma astral, no del cuerpo. No sé si se acuerdan. Se supone que en las caricaturas, en los videojuegos también. Muestran y se supone que en los cómics. El sentido arácnido es expresado como unos rayitos en la cabeza. Y acá... Si tú checas la forma astral de Peter Parker, no el cuerpo, la forma astral ves unas ondulaciones, o sea, no se ven como tal los rayitos, obviamente, pero como estas ondulaciones, como cuando tú ves al horizonte, cuando tú ves a lo lejos, eh, cuando hace un chingo de calor y se ven como estas, como que el calor distorsiona la realidad, ¿sabes? Y se ve así todo ondulado, así se ve arriba. Entonces te da a entender que en ese momento está prendido el sentido arácnido, por así decirlo. Entonces va a terminar siendo eso. El sentido de arácnido no es algo del alma, es algo del cuerpo, entonces aunque el cuerpo no tuviera a Peter Parker dentro por así decirlo, al final de todos modos eh, se te da a entender, o eso parece, o vas, más bien va a ser eso, que como el cuerpo de alguna manera sigue reconociendo que Doctor Strange no debe de tomar la caja y el sentido arácnido es prácticamente un presentimiento casi visión del futuro de saber en qué momento y por dónde van a golpear, eh, pues obviamente sabía hacia dónde iba a estirar el brazo intentando agarrar la caja y, y la movía de manera que no la agarrara eh, al final creo que esa va a ser la situación definitiva era el sentido arácnido lo que estaba ocasionando eso yo llegué a pensar, verga güey, alguien más lo está controlando oh, mefisto, no sé güey, pero eh, no, terminó siendo algo como eh, o sea, no tan loco, pero pues es interesante el dato, ¿no? Eh, y de igual manera lo encierra y él de todos modos va a intentar corregirlos, porque Doctor Strange ya explica bueno, para este punto él ya entiende que ellos no solo puede regresarlos y ya, ellos mueren sí de hecho vemos todo el tema de cómo Osborn llega eh, con la tía May, luego la tía May le dice que debe de ayudarles aunque no sea su responsabilidad y tal bla bla bla, y ya lleva a Osborn con, con los criminales a las, a las celdas, por así decirlo eh, pasa todo el tema de la pelea y lo deja encerrado porque realmente va a intentar corregirlos eh, incluso lo, los lleva al complejo de Happy no eh, y todavía todavía Flynn Marco se sigue manteniendo arenoso por así decirlo una cosa muy curiosa no ahora aquí me detengo un poco y ya regresamos al punto principal porque aquí ya sucedió de lo que tengo que hablar como digo vienen dos partes viene como que el reconocimiento entre en, entre Electro y el lagarto Y luego en una segunda secuencia tenemos como que El reconocimiento entre el arenoso O el arenero, me vale verga el arenoso eh, Duende Verde Y Octopus, bueno, junto a las escenas Por así decirlo, y hablamos ya de manera General, va Exactamente, qué Está pasando aquí A ver, aquí tal vez me voy a extender Muchísimo, pero tengo muchas Cosas que decir, muchas cosas que decir Eh ¿Exactamente qué está sucediendo aquí? A ver... Primero que nada... Entendemos que, que Connors, el lagarto... Es el de la primera película... Y Electro es el de la segunda... ¿Va? Por lo que Electro... Reconoce a Connors... Y Connors reconoce a Electro porque era su empleado... ¿no? Y, y, y a su vez Electro reconoce a Connors porque era su jefe... Ok... Es mucho más interesante incluso la conversación de los otros tres por el tema de los puntos temporales. Recordemos, técnicamente Duende Verde es del 2002, Octopus es del 2004 y Flint Marco salió en 2007. Que estas son las fechas de lanzamiento de las películas, ¿va? Tenemos que tener esto claro. 2002, 2004, 2007. Va. Me acuerdo que se decía mucho en el trailer. Güey. ...todos ellos murieron peleando con Spider-Man... ...y tanto Suicide como muchas personas... ...me acuerdo que llegué a escuchar que decían... güey, ...es que el Arenoso no... ...no murió... ...contra Spider-Man... ...él no murió y de Tomo llegó... ...ok... Eh, ...incluso no sabíamos como bien bien bien... ...el funcionamiento del hechizo... ...el hechizo es... ...personas que murieron contra Spider-Man... ...bueno no, porque luego los Spider-Man si realmente llegan... ¿qué pedo no... ...bueno ya nos muestra las capacidades o, o las digamos los detalles del hechizo al final termina siendo la situación en la que el hechizo se basaba en que quien conociera que Peter Parker es Spider-Man si ¿sí? iba a, 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 a atravesar este universo no como ya dije de inicio Técnicamente muchos, muchos, muchos más personajes pudieron haber cruzado, personajes de los que no reconocemos su origen o no los hemos visto nunca, como nos pasó con el Loki negro, con el Loki clásico, con el Loki niño, con Loki boat y con toda la manada de Lokis que venía con Loki boat, ¿no? por así decirlo, no sabemos de dónde vienen, no hemos tenido maneras de asomarnos a su universo mediante películas como sucede con Tobey Maguire y Andrew Garfield. Técnicamente, el hechizo pudo haber liberado a una cantidad infinita de personajes y bueno, ya lo vamos diciendo, digo, esto no está siendo sin spoilers, los Spider-Mans, ¿no?, Claro que un Spider-Man, por supuesto que sabe que Peter Parker es Spider-Man porque él es Peter, ¿sabes? Entonces es como, ok, esto nos trae a villanos que, que se han enterado en algún momento y nos trae a Spider-Mans también. Incluso esto técnicamente limita la posibilidad de que Spider-Mans muy diferentes vengan. Por ejemplo, una Spider-Win. Una Spider-Win no podría saber que Peter Parker es Spider-Man porque no es así. No, Gwen Stacy es Spider-Man Bueno, Spider-Girl De hecho en el universo de spider Gwen Creo que Peter Parker es el lagarto Entonces una spider Gwen no podía Como entender la concepción De que, un, de que Peter Parker es Spider-Man Porque eso no existe Entonces personas de este tipo muy alejadas No vienen a la realidad A esta realidad ¿va? Eso nos cierra las posibilidades A estrictamente spider mans Peter Parkers. Ok Ahora, como ya digo, si el, si el hechizo se hubiera liberado por completo, viene una cantidad infinita de personajes, tanto villanos como Spider-Mans. Pero convenientemente, digo, canónicamente, el hechizo libera a los personajes suficientes que conforman dos universos nada más. Toy Maguire y sus tres respectivos eh, villanos, y no todos porque no cruza Venom, y Andrew Garfield y sus dos respectivos villanos, y no todos porque no cruza Rino, ni tampoco cruza este... ¿quién es el otro güey? El Duende Verde, su Duende Verde ok, perfecto y a su vez sus spider man o sea, como que viene héroe y villanos de dos universos, más o menos cuando cruzan esa cantidad de personas, Doctor Strange eh, fue frena el hechizo. Justo los personajes que sí conocemos y reconocemos de dos franquicias previas. Sí, pero esto ya es una situación externa. Esto ya es... Güey, justo son los que conocemos, sí. Pero no significa que convenientemente son los que conocemos. Dentro del canon, los suficientes personajes de dos universos nada más. Pero si esa madre continuaba, se hubieran liberado los personajes de 10 universos, de 15, de 20, de 5, de 6, qué sé yo. Y hubiéramos visto a villanos y Spider-Man variantes diferente actor. O sea, te imaginas, güey, un Leonardo DiCaprio, un Zagefrón, qué sé yo, estoy mamando, es un decir, es un decir. Pero no sucedió, por así decirlo. ¿Realmente no llegaron? ¿O nada más no contactaron nunca con ellos? Villanos y héroes. Los héroes, lo dejo para un poco después. O lo digo pues. Contactaron con Andrew Garfield y Tobey Maguire. Porque son los únicos dos intentos que hicieron. ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho más intentos? Pero ahorita pasamos a eso. Villanos. Técnicamente ahí estaba Venom también. Pero nunca se acercó a ellos. Estaba en otro país. Pero ahí estuvo. Entonces, así como estuvieron esas personas. Que más hubo. Pero que ni siquiera se contactaron con ellos. Que solo estuvieron escondiéndose durante un día menos de un día y luego vas para atrás como venom por ejemplo cuánta gente con la que ni siquiera conectaron eso es una duda no total el universo vamos a suponer que el año actual es el 2021 bueno no no es 2021 es 2023 tengo entendido por endgame si es que no han avanzado de año y ese es el mismo año en el que murió stark y todavía no, y la siguiente navidad Vamos a suponer... No sé si sea 2024... Si ya pasó más de un año... Bueno... Vamos a suponer 2023... ¿Va? Para no... Confundirnos... Que es donde... Avanza Endgame... Y esto pasa poco poco después... Técnicamente... Bueno... 2023... Vamos a suponer que el hechizo... Se basaba... En traer a todas las personas... De todos los universos... Que conocieran... Que Peter Parker es Spider-Man... Del 2023... Pero había personajes... Que conocían... Que Peter Parker es Spider-Man... Que no llegaron al 2023... Porque murieron antes... En ese caso... Los traigo... Desde el punto donde los puedo traer... Desde el punto más cercano al 2023... Y este punto sería... El punto exacto de su muerte... Un poco antes... ¿Por qué? Por ejemplo, un Doctor Octopus... Muere en 2004... No llegó a 2023 en su mundo. Entonces me lo traigo de lo más cercano de donde me lo puedo traer. De 2004. Tampoco me lo traigo de 2002, de 2001. Porque todavía no conocía la identidad de Spider-Man. Tiene que ser un punto después de cuando lo supiera. Pero un punto antes de su muerte. El más cercano posible. Es por eso que no nos traen a un Toby Maguire de un 2004, de un 2002, de un 2007. Evidentemente, y con lo viejo que se ve, nos traen a un Toby Maguire de un 2023. Por eso es viejo. Por eso Octopus viene del 2004. Por eso Tobey Maguire viene del 2023. Posiblemente en su universo. Por eso lo viejo, ¿no? Andrew Garfield, lo mismo, viene de su 2023. Pero bueno, él no es tan viejo porque él, cuando lo vimos todavía en Electro? cuando salió Electro? No son ni 10 años, güey. No son 20 como con Tobey Maguire. Son. Me explico, ¿no? Bueno. Espero se esté entendiendo hasta este punto. ¿Sí? Es por eso que no se traen a un Tobey Maguire. Del mismo año del que viene Octopus. Ni del mismo del que viene Duende Verde. Ni del mismo del que viene bla. ¿Sabes? Flynn Marco. Él viene desde el punto coincidente con ese año de Tom Holland 2023. Los otros también tendrán que venir desde 2023. Pero como no llegaron a ese año. Me lo traigo desde el punto más cercano. Y esto es antes de su muerte. Ok. Ok. Me lo traigo justo antes de que muera, un punto donde todavía me lo puedo traer vivo. Estoy hablando como si fuera yo el hechizo, ¿me explico? Por así decirlo. Es un decir, o sea, estamos, ya saben, a esto yo, de aquí en adelante lo voy a llamar a esto raicerear. Raicerear es profundizar en cosas que no tienen explicación de manera, que de manera externa, mercadológicamente, pues nada más es para que se vea chido, pero internamente vamos a intentar buscarle una explicación. Ni modo cabrones, yo hago esto Ya saben, quien escucha el podcast Esto, <risa> esto es lo que hacemos Uy perro Esto es lo que hacemos, esa es la realidad Y lo voy a seguir haciendo Esto es raizerear, yo no hablo de reparto Yo no hablo de banda sonora Yo no hablo de actuaciones, desarrollo de personajes Fotografía, no, yo hablo de estas pendejadas Así es, este podcast Así siempre ha sido Bueno, eh, entonces ya me agarraron Espero es por eso que no te traes un Tommy Maguire de 2002, de 2004. Te lo traes de donde te lo puedes traer. Tampoco antes de su muerte. Si seguía vivo en 2023, que es más o menos el año de Tom Holland, pues te lo traes de ahí. Los demás no. Bueno, hasta ahí se entendió el punto, ¿no? Es por eso que te traes un Duende Verde de 2002 y a un Octopus del 2004 y a un Arenero de 2007. O no. O el Arenoso es después. El Arenoso viene de años después. Él no murió, él sigue vivo. Pero si hubiera seguido vivo hasta 2023, te lo hubieras traído viejo, también como Toby Maguire. Pero el Arenoso, cuando le quitan los poderes, se ve que tiene el mismo aspecto del 2007. Repito, esto internamente en la trama, externamente Creo que algunos... No sé si todos sabemos lo que sucedió. Si no se los explico. No contrataron como tal a Connors. Ni a... El Arenoso. Creo que sí contrataron sus voces nada más. De hecho tú checas a ese güey. El actor de Flynn Marco y está muy viejo. Pero exageradamente muy viejo. Creo que los contrataron para sus voces. Y la... Imagen... La única imagen que tenemos de ellos. Es... Cuando le quitan los poderes a Flynn Marco. Y esta escena. Esta, o este cuerpo, por así decirlo. Está directamente cortado de lo que vimos en Spider-Man 3. Comparen y es exactamente lo mismo. El vato mira su mano. Voltea para arriba. Güey, pon las dos pantallas así un lado a lado. Y es el mismo mono. Lo cortaron y le hicieron copy-page en la película. Lo mismo con Connors. Sí. Hasta hay un meme donde... Eh, el Spider-Man de 2007, el de la tercera película, dice... Estaba viendo unas fotos y se ven... Similares. ¿Te acuerdas cuando le, le dice a Ben no me se pedo? Bueno, bueno, Eddie Brock. Ok, entonces... Esto es externamente, pero internamente al final quieras o no es parte de la trama. Flint Marco tiene la edad de 2007. Al menos un poco después no se ve nada envejecido con respecto a su 2007, por lo que a lo mucho será de 2009, 2010, ya no puede ser ni de un 2015, 2020, porque se verá muy viejo. Si el arenoso, yo entiendo que hasta terminar la película nunca murió, pero si te lo trajiste con ese aspecto, Significa que después de la tercera película de Tobey Maguire en 2007 No le quedaba mucho por morir El Batu murió tal vez ese año Un año después, dos años después Y no lo supo, él no lo supo Así como el Duende Verde no sabe que lo trajeron antes de morir Octopus se lo tiene que decir Así como Octopus no sabía que lo trajeron antes de morir El Arenoso se lo tuvo que decir si ubicas la, la, la cronología, es en orden. El duende Verde no vio cómo murió nadie. Octopus vio cómo murió el Duende, pero no él. El Arenoso vio cómo murió Octopus y el Duende, pero nadie vio cómo murió él. Y como no hay una cuarta persona que nos hable del Arenoso, no sabemos, pero por su aspecto, claramente se lo trajeron al igual que los otros dos, un poco antes de su muerte. Y como el aspecto es el mismo que en Spider-Man 3 técnicamente se lo trajeron de un año muy cercano al 2007. Muy cercano. Entonces a este señor, aunque no lo vimos en pantalla, poco le quedaba para morir. Eso es una realidad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Espero que se esté entendiendo. ¿va? Eh, esa es la realidad, por triste que sea. Claramente no le quedaba mucho por morir, porque si tú hubieras traído un Flynn Marco de 2023, así como lo hiciste con Toby Maguire, se vería muy viejo, es decir, tú hubieras traído al actor y lo contratas, por así decirlo, así como se vea, me explico, pero no, se ve igual, ok, Connors, pues es que Andrew Garfield se ve igual, Connors tranquilamente te lo pudiste haber traído de más o menos del año de Andrew Garfield de 2023 y no hubiera cambiado tanto, sabes, o sea, las de Andrew Garfield de cuándo son, bueno, no lo voy a investigar, ya quedó clara la situación, ¿no? creo que ya quedó claro de qué estoy hablando, otra cosa, un detalle importante es raro, también creo que es una falla, el arenoso dice que él, él confirma cómo murió. o sea, el octopus le dice al duende güey, tú moriste y el arenoso dice, murieron los dos tú también, murió el duende verde murió Norman Osborn porque era el duende verde empalado por su propio deslizador salió en la tele y también moriste tú ...ahogado por tu máquina... ...entonces... ...entonces... ...y solo entonces... ...por qué se supone... ...que Harry... ...el hijo de Norman Osborn... ...no sabía... ...que su padre era el Duende Verde... ...y que murió empalado... ...por su propio deslizador... ...planeador o como verga se diga... ...por qué él no sabía que murió... ...todavía en 2007 en la tercera película todavía hasta ese punto él no sabía que murió siendo que lo pasaron en la tele si ¿Sí me estoy explicando de dónde se supone que el arenoso sabe esa información cuando ni siquiera Harry lo sabía de nuevo y como es común en Marvel Studios hay de dos o lo tomamos como falla, check, falla, continuidad, fin del pedo porque no todo le sale perfecto o le intentamos dar una explicación la explicación tendría que ser que hasta después de que Harry muere porque a Harry se le, le tiene que decir su mayordomo que su padre murió y de la manera que murió para que no se agüite tanto con Peter por eso al final llega y lo ayuda en la tercera película tal vez el mayordomo hasta después de que le dijo la verdad a Harry y luego que el propio Harry murió tal vez hizo ambas informaciones tanto la de Osborne padre como hijo las hizo públicas y salieron en la tele, entonces Flynn Marco vio esto, o conoció esta información, hasta después de 2007, es decir, cuando lo vemos en la película, cuando lo vemos cómo se va al final de la película, todavía no lo sabía, y tal vez medio año después, un año después, cuando el mayordomo hiciera la información pública, lo vio en la televisión, ¿sí?, él realmente no, en ningún momento dice que se haya enterado en 2002, él solo dice el duende murió y dos años después murió Octopus, más no dice yo me enteré en 2002 y dos años después me enteré de la muerte de Octopus, de hecho él estaba en prisión, bueno si sí puedes ver tele ¿no? X, se entiende la idea ¿no? solo dice que dos años después pasó, no que yo me di cuenta en esos años, tal vez yo me enteré después. Tendríamos que completar el campo de esa manera. O simplemente se le da un check como falla argumental, agujero argumental y fin del pedo. Y ahí termina el rollo, ¿no? Así podemos dejar ese tema. Eh, esa es una cosa. Otra, y esto me surgió apenas hoy, hace rato, por un comentario que me hizo Suicid. Suicid vio, como se acuerdan, en, en el comedor este de la tía May. Norman si sí dice. Eh, estoy en otro universo. Mi casa. Eh, en mi casa hay otra persona. Oscorp no existe. Mi hijo. Mi hijo Harry. Y es como, ah, no mames, su hijo. Ok. Me, com me comenta Suicid. Qué mal pedo que cuando este vato regrese a su universo. Ya curado, ya listo... Ey señores, no estoy muerto... Estoy curado, listo para vivir mi vida... ¿Dónde está mi hijo? Su hijo está muerto... Pobrecito... Pobrecito cuando él regrese... Ella me comenta eso... Y yo me quedé... Así... Me cayó... Me cayó toda la puta información... Como cuando Kira toca la Death note. Me llegó todo de un vergazo y fue de... ¿Sí? A ver... Tú me estás diciendo entonces que el Duende Verde salió del 2002 y va a regresar al 2023 es decir, Tobey Maguire vino y al acabar la película se va ok él regresa, pues supongo a su año ¿no? a 2023 ¿no? pero Duende Verde, ¿a dónde va a regresar? Octopus curado, con sus tentáculos ¿a dónde va a regresar? Flynn Marco, ¿a dónde va a regresar? ¿Van a regresar al año proporcional en el que están pero de otro universo? ¿Van a regresar al 2023? O sea, ¿de verdad te trajiste al duende del 2002 y luego lo vas a regresar al 2023? Solo en ese caso pasaría eso de que va ah, a regresar y a dar, va a dar cuenta de que su hijo está muerto. Y que lleva muchos años de muerto. Desde el 2007 hasta el 2023. Si sí me estoy explicando, espero me esté explicando. Entonces, ¿qué pedo, güey? Sí me estoy explicando, es decir, no, Norman va a regresar a 2002, ¿no? Norman va a regresar al justo momento antes de morir y le va a decir, eh, Peter, ya, güey, o sea, lo mismo que le dijo, perdóname, perdóname, eh, no tuve nada que ver, de hecho viajé a otro universo, bla, 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 y ya no va a intentar matarlo con el deslizador, lo que a su vez significaría que él no va a morir. Verga, ¿pero que no? Eso se supone que cambia... Toda la cronología de Spider-Man de Tobey Maguire desde 2002. ¿Qué pedo? Entonces, si me estoy explicando. Él va a generar una línea nueva. En la que en 2002, él no muera. Harry no le agarra audio a Peter. No se convierte en el Duende Verde junior en la 3. A lo mejor lo de Octopus igual sucede. Porque eso es una situación, entre comillas, aparte de Osborn dos años después. Pero entonces, ahora pasemos a Octopus. Octopus es curado y es regresado a su universo, de nuevo va a regresar a 2004 en todo caso a qué línea va a regresar, él va a regresar a su línea curado pero en su línea es la original de Toby Maguire y a partir de ahí va a empezar a hacer la diferencia, es decir Va a regresar a una línea donde dos años atrás Osborne murió empalado por su deslizador o va a regresar a la misma línea en la que dos años antes Osborne regresó curado y no murió. ¿Sí me estoy explicando? Va a regresar a la misma línea a la que regresa Osborne, pero dos años después o va a regresar. a a la misma línea de Toy Maguire, entonces habría dos líneas, una donde, donde el Duende Verde está vivo desde el 2002, curado, y otra donde el Duende Verde está muerto desde el 2002, pero Octopus regresa en 2004, en todo caso la de Flynn Marco sería una tercera línea, güey, creo que ya se entendió la idea, está muy confuso ese pedo, está muy difícil de suponer, uno podría pensar, me lo explican después, ¿Quién sabe? Wey? Hasta la fecha no nos han explicado qué pasó con esa línea que dejaron los Vengadores en Endgame. No nos han explicado qué pasó con una línea donde Thanos está muerto de, desde 2014, o 15 o 16, lo que haya tardado en hacer los, las pinches partículas Pym. Ah, ok, ese es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo de cómo uno tiene que rellenar huecos. Lo digo rapidísimo... El podcast no es de Endgame... Pero si se acuerdan... Hacen mucho énfasis con el tema de que una partícula pin por viaje... Ida y regreso... Ocupamos dos partículas... Una para ida, otra para regreso... Por eso hacen tanto desmadre... Pero Thanos con una sola partícula... La de Nebula... Llega toda la maldita nave... Con toda su armada... Al final de Endgame... Y es como... Ah cabrón... Que no era una partícula por persona... Tú ocupabas decenas de partículas. Entonces, la partícula no la aplicaste a cada persona, sino que la aplicaste a la nave. En todo caso, qué pendejos, ¿no? Los Vengadores, ¿por qué no usaron naves para que fuera a ahorrar partículas, Pim? Me acuerdo que en aquellos años me surgió esa duda y un compa me dijo, pues mira, esto ya es completarle uno, pero Ebony Moe es un científico. Tal vez, si bien Thanos llegó unos minutos después de que ellos regresaron, desde su perspectiva, él tardó años en hacer más partículas. Es decir, secuestraron a la nébula. Eh, Ebony obviamente, ya teniendo una partícula, pudo replicarlas. Hizo una partícula para cada eh, persona de la armada de Thanos. Y ahora sí, vámonos para el futuro. Tal vez dos años después. Tal vez dos años. si ¿sí me explico? 2014, 2015, 2016. Lo que haya tardado en hacer ese pedo. Meses, años, y ya luego vas. Pero uno le tiene que completar. Ya después salió, creo que Kevin Faggi o no sé quién. Diciendo en Twitter: Oiga, oye, pero esta falla argumental, ¿qué pedo? ¿Cómo se supone que le hicieron? Y el vato dijo lo que dijo mi compa en su año. Ah, pues es que mira, Ebonimo es científico, hizo más partículas y ya luego viajaron. Desde su perspectiva tal vez pasaron meses o años Pero igual luego viajaron No seas mamón Pero tengo que completarlo yo No me lo dice la película Eso es lo que está pasando aquí Yo tengo que completar Cómo se supone Que pasó una cosa U otra Porque de lo contrario la película no te lo explica Entonces esa es la cosa Que Avengers Endgame hasta la fecha no nos ha explicado Qué pasó con esas esa línea O líneas donde un Thanos murió desde antes. Donde un Capitán América vio como otro Capitán América le dijo que Bucky estaba vivo. Güey. Son muchos cambios. Y ya no vimos qué pasó con esa línea. Y no creo que lo vayamos a ver nunca. A estas alturas del partido. Por lo que todo lo que les estoy diciendo de No Way Home. Técnicamente ya no lo vamos a ver. Pero está interesante pensar en eso, ¿no? Está interesante pensar en. Verga, güey. O sea. Ay, cabrón, ¿cómo se supone que hasta ese pedo? O sea, ¿a qué año van a regresar? Todos a 2023 junto con Tony Maguire ya viejo o cada quien a su año? Y en todo caso, su regreso implica hacer cambios en la línea temporal. Entonces, Duende regresa a 2002 y ya no está muerto. Octopus regresa a 2004, pero a la línea a la misma a la que regresó Octop eh, a la misma a la que regresó el Duende y el Duende sigue vivo ahora en el caso de Octopus veo difícil que se salve porque si él regresa justamente al punto de donde partió en la película originalmente de todos modos se hizo bueno de todos modos se esforzó en ir contra los tentáculos y ahogó la máquina si él regresa justo a ese momento de todos modos va a tener que ahogar la máquina porque se está descontrolando entonces de todos modos, de todos modos va a tener que hacer lo mismo y con Flynn Marco pues como digo ya ni sé porque no tenemos claro cuándo fue el punto de su muerte pero de nuevo cuando regrese el duende y, 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 y Octopus, ¿están vivos o están muertos? ¿Me explico? Y cuando Toby Maguire regrese, ¿los tres están vivos o muertos? O él regresa a la línea de la que partió y todos están muertos porque a, los que, a las líneas a las que regresaron los curados son líneas diferentes, una por cada curado. En ese caso no sirvió de nada lo que él hizo, ayudarle a Holland para las curas, para redimir sus errores. Claramente se sintió muy a gusto de saber que Octopus, que Donde Verde no murieron. Por ejemplo, porque ya digo que Octopus tal vez sí. Eh, ¿Qué va a pasar? Se supone, ya lo voy diciendo desde ahorita, según eso dicen algún insider, dependiendo del resultado de esta taquilla, Iba a depender de reactivar las franquicias. Es decir, hacer un The Amazing Spider-Man 3. Y hacer un Spider-Man 4. ¿Suena muy increíble? ¿Suena muy hermoso? Sí. ¿Suena difícil? También suena muy difícil. Por más que ya estemos bien el, el público en general. Por más que ya estemos... ...bien educaditos de que es un multiverso... ...de entenderlo cuando hace años... ...eso era imperdible... ...yo sí lo entendía porque soy un puto friki... ...de las películas de viajes en el tiempo... ...y líneas paralelas... ...pero pues la gente en general... ...como que le costaba trabajo... ...como que hay diferentes Spider-Man... ...sabes o sea... ...Into the Spider-Verse educó bastante bien... ...las caricaturas educaron bastante bien... ...y ahora pues esta película no... ...ya estamos bastante educaditos... Eh, ...pero aún así... Ven una posibilidad. Ven una realidad. Donde tenemos tres franquicias de Spider-Man activas al mismo tiempo. En rollo... Hay una nueva película de Spider-Man. ¿De cuál de los tres? Ah, de Amazing. Ah, ok. Una nueva película de Spider-Man. ¿De cuál? No, el de Tom Holland. Ah, ok. O sea, si ¿sí se imaginan eso. Ahora, si es tan solo una película más y ya cierras. Spider-Man 4, de Amazing 3... Pues igual y tiene sentido, porque como traemos No Way Home fresco y queremos ver qué pasa con esos actores, entonces veo posible que veamos una película más de cada uno donde nos cierren al personaje, pero si vas a reactivar la franquicia y de Toby Maguire vas a hacer un Spider-Man 4, 5, 6 de Andrew Garfield vas a ser un The Amazing 3, 4, 5 más aparte Tom Holland va a continuar con su cotorreo se supone que tiene tres películas más más apariciones del MCU como ha sido hasta el momento ¿es posible esto? ¿ustedes imaginan esto? tres franquicias activas de Spider-Man eh, la tipografía te lo dice todo yo sé para uno que sabe pero para los que no ahora bueno The Amazing te lo dice no solo la tipografía te lo dice el nombre porque es de Amazing pero Spider-Man de Tobey Maguire y el de Tom Holland son Spider-Man los dos. La tipografía quedaría claro cuál de los dos es. Es muy definida la de Tobey Maguire y es muy definida la de Andrew Garfield. Cuando digo la tipografía es el tipo de letra del logo, por ejemplo. Y pues el tráiler, no obviamente, y cosillas así, pero... Pues quién sabe. Ahora, a una semana de la película, lo que yo estoy viendo es que la gente no está pidiendo Tobey Maguire. La que sí está pidiendo es de Amazing 3. ¿Por qué? Porque quieren ver... Por increíble que parezca, creo que todos los rucos íbamos por Tobey Maguire. Andrew Garfield era como, ah, pues que también salga de paso, güey, porque pues está chido. Pero el chido es Tobey Maguire. Y, y, y yo creo que todos salimos pensando, verga, güey, necesito a The Amazing de regreso. Necesito más de Andrew Garfield. De Tobey Maguire, pon tú que sí, pon tú que no. Pero necesito a Andrew Garfield. O sea, entramos fans de Tobey Maguire, salimos fan de Andrew Garfield. Sí si lo notaron. Creo que lo notaron. Ahorita tocamos ese punto también. Cuando ya venga su aparición. Pero no sé cómo va a estar el pedo. Entonces es extraño. Ahora en a lo que iba. Esta película a continuación de ambos. Nos va a explicar cómo queda el pedo. Cuando Andrew Garfield regrese. Tanto Electro como Lagarto. Van a estar vivos. Ahora. Otra falla gigantesca señores. El hechizo se basaba. En traer a una persona. Que supiera que Peter Parker es Spider-Man el duende ok, lo sabía, check Octopus, lo sabía, check al menos desde el punto en el que te lo traes eh, Flynn Marco lo sabía, por supuesto lo vio sin máscara, check eh, el lagarto lo sabía, check señores, Electro no lo sabía Electro no sabía que Peter Parker era Spider-Man sí por si no se acuerdan de la película o no, no se las dejo tan complicada. Nos vamos a esta, a No Way Home. Lo ve sin máscara y le dice: Pensé que eras negro. Ya sabe, ¿no? La referencia a Miles Morales: Pensé que eras negro. ¿Por qué? Porque eres de Queens, tienes disfraz, ayudas a la gente. Güey, a huevo eras negro. Porque somos bien buena onda. Pero pues no. Igual algún Spider-Man negro habrá por ahí. Bueno, se está refiriendo a Miles, ¿no? Por supuesto que captamos la referencia. Pero él no lo conocía. Ahora, lo siento, lo siento... Pero esta sí se las voy a dejar en duda... No tengo muy... Por increíble que parezca acabo de hacer el podcast... Video Amazing 2 y aún así no me acuerdo bien... Tal vez... Existe la posibilidad... De que... Electro... Supiera... Aunque no le viera nunca la cara... Supiera que Spider-Man se llamaba Peter Parker... Tal vez para el hechizo eso es suficiente... No haberle visto la cara... Pero saber cuál es el nombre de Spider-Man. Si eso es suficiente, ¿eso pasó en la película de Amazing Dogs? La verdad es que no lo recuerdo. Si no lo recuerdo, si no sucedió, es una falla. Si sí sucedió, pues ok, me estoy equivocando y Electro de alguna manera sí sabía su eh, identidad. Esa creo que es la única cosa del podcast que se las voy a dejar en duda. Chequenla ustedes. Eh, casi me dan ganas de pausar y checarlo ahorita güey. No, pero es que qué pasa es algún punto muy específico No es como que me tenga que ir un minuto Y ya me tengo que ver la película entera Entonces, no, se los voy a dejar en duda Ya a ver si me acuerdo de mencionar En algún podcast futuro O no, o nomás no lo menciono Para el caso da lo mismo Se puede quedar como falla, ¿por qué? Porque pasamos al último villano Venom, señores, Venom Venom no sabía que Peter Parker es Spider-Man. Porque no existe ni uno ni otro en su universo. <coughs> si me explico. Él, y luego me acuerdo que Susie me dijo, ¿cómo no lo vio en la televisión? No, güey. Él, cuando ve que Peter Parker es Spider-Man en la televisión, ya había viajado. Por eso lo ve en la tele. Pero que lo trajo al universo... Se supone que el saber... Que Peter Parker es Spider-Man. Pero él no sabía eso... Eso es una... Falla gigantesca... Al menos... de que A menos de que lo expliquen después... En cualquier caso... Igual de momento es una falla... Y Electro puede ser que también... No me acuerdo... Al menos su aspecto no lo conocía... Y queda comprobado por un argumento en la película... Va... <coughs> ok... Había otra cosa que tenía que mencionar. De, del tema de los villanos. Maldita sea, no me acuerdo, güey. Ahorita se me ocurrió mientras hablaba. Y, eh, maldita sea, ya se me olvidó. Los. A ver. Un momento. Ya me acordé. Ya me acordé. Otra cosa. Esto es todavía lo mejor más desatinado. Si es que les ha parecido desatinado lo que he dicho, eso tal vez lo sea más. Pero ahí te va. Ya estoy profundizando mucho. Ya sé que la situación externa de Disney es que los héroes se vean chidos. Pero si nos vamos a Canon, a Canon, cosas que tal vez ni ellos están como considerando, preocupando en mostrar o explicar, qué sé yo. ¿Qué tan alta, señores? ¿Qué tan alta es la posibilidad de que los villanos aparecidos en esta película no sean. Los villanos de los universos de esos Spider-Mans. ¿Sí? No solo hay variantes diferente actor, también hay variantes mismo actor. Nos lo mostró Loki. Por eso, a estas alturas del partido, no es increíble que en algún momento veamos otro Tom Holland, porque así es el multiverso. Ok. <coughs> ¿Por qué lo digo? Ahí te va. El duende. El duende, ¿puede ser el de Toby Maguire? Sí, ese sí puede. Ese queda fuera. Pasemos a Octopus. Uf, trae otra ropa. Trae otra ropa. Chequen qué ropa trae cuando él muere. <coughs> en la secuencia de Toby Maguire 2. Él trae. De inicio estuvo casi encuadrado toda la película. Así de que se le vean las chichillas de gordillo el güey como nomás con la faja metálica de los tentáculos pero al final desde la escena del tren creo se pone ropa, se pone un como tipo conjunto de pantalón y camisa, parece una camisa porque se ve el cuellito y los botones, pero es un conjunto, es como una camisa pero como de hule como de plástico café es café y aquí lo vemos con Pontu, puede ser la misma gabardina pero con un suéter negro él nunca traía ese suéter al momento de partir, repito eh, esto es una, la realidad es que es una situación externa, es, ay güey, pues para que se vea chido, y ya trae hasta cuello su puto suéter, trae cuello negro, trae eso es negro y trae hasta cuello ok pero nos estamos clavando señores porque esto hacemos en este podcast, riserear así, al chile trae otro suéter es altamente posible que ese octopus no es el octopus de Spider-Man 2. Es una variante mismo actor de ese octopus en cuestión. Y él viene de un universo donde también estoy, Maguire y tal, pero él trae otra ropa. Es lo único que tengo para agarrarme. Y los lentes. Él trae los lentes. Y no sé si le quedaban lentes después de tanta pelea en Spider-Man 2. Bueno, X. Eh, de hecho, el vato explica en qué momento llega. Es cuando lo está tomando el cuello. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Eh, pasamos al tercero, Flynn marco Pues sí, él sí puede ser el mismo, no le veo ninguna diferencia. Pasemos a Amazing, el lagarto. De nuevo, sé que es un detalle más de la actualidad. Pero si nos vamos a canon, habla diferente. Ya lo dije, creo. Eh, habla tal cual como Connors, muy refinado. Parece que se puede expresar completamente normal. Algo así como una especie de Hulk pero el Bruce Banner, el chido... Luce ya como un monstruo... Pero él se sigue portando como es él... Cuando claramente nos mostraban que él se alocaba... Cuando se volvía el escorpión... El escorpión, el lagarto... Y hacía pendejadas... Era muy bestial... Hablaba muy poco... Sí hablaba, pero muy poco... Y aquí habla mucho más... Este lagarto puede ser el de otro universo... No el de Andrew Garfield... El que nosotros vimos... Y por último, Electro... Electro, señores... Eh, pues yo creo que es el más clarísimo de los tres Ya lo dije Ok, no llega amarillo, llega azul Pero la energía nueva de este universo Solamente reconforma su cuerpo ¿Por qué trae otro corte? ¿Por qué trae una barba de candado? ¿Y por qué se comporta completamente diferente? Da a entender que antes de la transformación en Electro Él era así y su cuerpo era así Y él lucía así No con ese peinado como de pelo largo Engelado, feo tientes chuecos, o sea la, re, la reformación de su cuerpo con electricidad, le acomodó la cara y lo dejó más guapo, o cómo está el pedo, este yo creo que es el más clarísimo, clarísimo que puede ser tal vez de otro universo y no es el electro de Amazing 2 en sí, viene de un universo altamente parecido pero no, si ¿Sí me estoy explicando, bueno esto último ya fue una fumada fumadísima, lo entiendo pero hey, ahí está, claro que entiendo la situación real externa, pues es que Doctor Octopus ya se veía más chido con esa ropa, el lagarto se tiene que expresar mucho más por el tema de la trama, bla 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 bla, ¿no? Ok, eh, eso es todo lo que tenía que decir con el tema de los villanos juntos, con el tema de sus intercambios de opiniones y todo eso, espero de corazón no se me haya pasado nada. Ya después de tanta mamada Aquí hay de dos, o ahorita están de ah Este vato se pasa de verga con las observaciones Es cierto, pinche vato genio O están de Este pendejo se clava además en cosas innecesarias Mira, cualquiera de los dos Es válido, no me agüito. pero pues así Es este podcast güey así notamos Ese tipo de cosas, las, las cosas como son A mí, a mí me parece Muy interesante Observar y notar estos detallitos Y como nadie me paga por esto, pues obviamente los voy a decir güey Bueno ya, eso es todo lo que tenía que decir por el tema de los villanos en sí ahora, Peter va a intentar corregirlos, hace diferentes cosillas, hace lo del, lo del, eh, lo del chip inhibidor, lo cual le sale bien y Octopus recupera su, su completa personalidad, qué sé yo, y le regresa la parte proporcional que le había quitado al Iron Spider, yo no me acuerdo si yo dije esto en el podcast pasado eh, bueno, no el pasado, el del el 56. Yo no me acuerdo si dije esto. Si, lo, si no lo dije, qué triste. Porque te juro que yo lo pensaba desde que vi los trailers. ¿Sí? Y se lo dije a Suicide, me acuerdo. Y cuando veo esa escena le dije, ves, tenía razón, le atiné. Se decía que en esta nueva película iba a salir otra Iron Spider. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, la Iron Spider tiene este diseño azul con, ah, con rojo... Y mucho detalle en negro y dorado. Ok. Pero el traje que ahora veíamos. Traía una araña extremadamente similar a la del Iron Spider. Pero respetando los colores de este último traje de Spider-Man de Far From Home. Es decir, en lugar de azul, mucho negro. Y evidentemente no se veía tan metalizada. Se veía mucho más tela. Pero era una nueva Iron Spider. Eso es lo que se decía, ¿va? Pero yo cuando vi el tráiler y veo como el güey se, se quita o se pone, no me acuerdo. Creo que se pone la máscara y brinca. Es decir, no es una máscara. Ah, luego otra cosa. A ver, la araña del Iron Spider es completamente negra, gigantesca. Cubre todo el cuerpo. Las patas le, llegan a, le, le, le dan la vuelta al cuerpo y llegan hasta la espalda. Es negra con líneas amarillas. Pero el traje de No Way Home, el que trae al menos desde ese punto que Octopus... Le, le regresa la, la nanotecnología No Way Home Suite No sé por qué no busqué esto antes No Way Home Suite El diseño está exactamente al revés La araña es dorada Con orillas negras Los colores de la araña con respecto a la Iron Spider Cambiaron ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok Perfectísimo Ahora 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 yo me acuerdo que yo veo cómo se pone la máscara de tela y brinca. Y yo me acuerdo que le dije a Suicide... Oye, esto no es un Iron Spider. ¿Sabes qué va a ser esto? Es el mismo traje de Far From Home. Aquel traje rojo con negro. Pero trae nada más la araña de la Iron Spider. Es decir... Como si le quitaras nada más la araña... O con esto de que es un líquido y que se puede distribuir a diferentes partes y tal es como si le aventaras nada más poquito Iron Spider al traje y él lo distribuye nada más en la araña para temas de que siga siendo el mismo traje pero tape esa araña tan pequeña que ha sido tan burlada desde hace no sé cuántos años Pff, de que araña, araña, termita no sé si han visto el meme Tobey Maguire, araña, Andrew Garfield, araña A Top Holland, termita que es una pinche termita por las patas chiquitas bueno, se le pone esta araña no solo igual de grande que la de los otros dos. Es una araña gigantesca con detalles en dorado. Bueno, por meros fines estéticos. Yo me acuerdo que hasta le decía. Güey, es que este es el traje normal de Far From Home. Pero con nada más la araña de nanotecnología. Lo que indicaría que puede seguir utilizando las patas de araña. Las patas del Iron Spider. Porque esa parte llega hasta la espalda. Entonces puede utilizar el Iron Spider. En la película nunca vemos... Bueno, a todo esto... Yo primero dije eso... entonces Y luego le dije... güey. Y aparte... Doctor Octopus le quitó el pedazo del pecho... Se lo distribuyó en los tentáculos... Lo que él tiene es la araña... Al momento de regresarle la nanotecnología... Que trae en los tentáculos... Cuando él se la quita... Se la quita el Iron Spider... Cuando se la regrese... Se la va a regresar... Teniendo el traje rojo con negro... Entonces pues, si le regresa exactamente lo que le quitó pues nomás se tendría que ver un pinche círculo en todo el torso, cubriendo partes rojas y azules, pero bueno, se distribuye y genera la estilización de las patas de araña, de bla bla bla, ¿no? porque lo puedes distribuir como tú quieras entonces va a ser un traje de tela con la pura araña metálica y pudiendo sacar las patas de araña de acuerdo yo esto te lo juro que lo adiviné te lo juro, no sé si lo dije en el podcast, sino que triste, pero creo que quien haya escuchado el podcast creo que entiende suficiente que yo no voy a mentir, güey. O sea, yo para qué miento, es mi propio podcast, esta madre es para mí, yo no voy a mentir, o sea, ay, Simón, yo sabía que iba a pasar, güey, no, yo cuando es sincero lo digo, güey, yo no, esta, no me la esperaba. Esta me tomó por sorpresa, esta no, pero esta sí. Entonces al Chile yo está así, lo, lo estoy aclarando, güey. Yo, yo pensaba, no que pensara que estaría chido que el traje este mágico negro, fuera una variante de Tom Holland, pero con un traje mágico, o sea, que el traje negro que veíamos, nunca fue Tom Holland original, era otro Tom Holland desde que llegó, duró un rato y se fue pues no, si era un traje de nuestro Tom Holland, y lo peor es que era una pendejada, el pinche traje al revés, al final terminó siendo una maldita pendejada, eso no es justo, sobre todo porque, güey esa parte técnicamente no era necesaria en la trama. O sea, elimina toda la parte de la pintura, elimina que le echan pintura y a su vez eliminas que tenga que utilizar el traje al revés. Y toda esa secuencia se la puede aventar tranquilamente normal con su traje de siempre rojo con negro. Bueno, no es siempre el que está utilizando rojo con negro. O que siga utilizando ese Iron Spider sin un pedazo, se hubiera visto chido verlo un poquito más, que le falte un pinche pedazo y que tengan que estarlo cambiando entre su pie, entre su mano, Este, que al final sigue siendo bastante poderosa la pinche armadura, nomás tienes que dejar una partecita de tu cuerpo expuesta, y ya güey. pero ¿qué querían estos señores? No suficiente... Con que van a poder vender juguetes... Del, del traje de Tobey Maguire... Del traje de Andrew Garfield... De este por así decirlo... Nuevo traje que viene siendo el mismo... Pero con la araña... Grandota... No suficiente con eso... Querían otro traje más... Un traje que a primera instancia... Se veía negro... Con dorado... Con las rayitas... Mágico... Era un traje mágico... Otro juguete... De hecho... Yo me acuerdo haber pensado, güey, es que ese traje negro... ...redefine mucho, no parece que ...parece que fuera como ese traje definitivo de toda la película... ...hasta se me hace extraño cómo al final va a volver a traer el traje rojo... ...uno pensaría que este va a ser el traje de toda la película... ...y al final no solo dura poco... ...es una pendejada... ...es una pendejada... Qué increíble que el traje del otro lado sea tan bonito, güey... ...porque es el lado que no se ve... ...y de eso van a ser Hot Toys... Y de eso gente las va a comprar. Yo de todo mundo tengo feria pa todo Toys, güey. Yo no tengo ninguna, yo no me compro. Pero si lo tuviera, yo no me compraba ese traje. De haberme enterado, nomás por el contexto en el que se hizo... Yo ya no me compro el mono. Mejor me compro el del traje este definitivo de toda la película... Que es el normalito rojo con negro, pero con esa arañota grandota. ¿Me explico? Bueno, creo que ya habíamos hablado del traje. Total, yo me acuerdo que le dije, güey... Y como trae la pura araña de Iron Spider la pura araña de nanotecnología, el güey va a poder sacar las patas de araña, pero en su traje de tela, eh, nunca la sacó, esto pasa a, a dejar la araña como mero aspecto estético, simplemente pasa a tapar su araña chiquita y hacer una grandota, pero bueno, revisando juguetes, ahorita apenas ahorita me entero, de que hay juguetes va a haber Hot Toys de Spider-Man con ese traje de tela rojo y negro con esa araña y que sí va a poder y que sí tiene las patas de araña puestas. Lo que significa que técnicamente el traje lo podía hacer. Esa esa parte, esa única araña podía sacar las patas doradas de araña. Pero pues nunca lo hizo, tal vez lo hizo en alguna escena que eliminaron, qué sé yo. Bueno, al final técnicamente podía hacerlo, pero no la sacó. Tenía razón. En todo eso tenía razón. Y me sentí muy feliz, güey, con el tema. Porque a mí lo que me mama mucho es los trajes. Entonces, observar y adivinar esta parte del tema de los trajes se me hizo muy chido. Entonces, si no lo dije, qué triste. Pero se los juro que yo lo pensé desde ver el ambos trailers. A lo mejor no solo el, no el primero, el primero y el segundo, por ejemplo, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Eh, le regresa eh, la parte proporcional, se le hace la araña, bla, 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 bla. Todo bien, todo su puta madre. Eh, ¿a ¿Qué más? ¿Qué más pasamos? Como ya dije en este momento, yo decía, güey, pinche arenero, se está manteniendo todo el puto tiempo en arena. Qué raro, pero pues es eso, ¿no? Lo que ya explicamos. Total, el vato, al güey a Tom Holland le da la punzada. Eh, no, como ya dije, nunca han dicho sentido arácnido. Y no lo dijeron Tocaron otras cosas épicas Que nunca habían dicho y por fin Los dijeron en esta película Ahorita pasamos a eso Y aún con todo eso todavía no han dicho sentido arácnido Por lo que la primera vez que él diga sentido arácnido En lugar de punzada Todavía la están guardando para otra película Y se supone que tendrá que ser épico ¿no? Ok Este siente la punzada, parecía que era por Electro, porque Electro estaba muy dudoso en querer curarse, y al final no, era por Osborn Osborne. o en este caso el Duende Verde despierta y tenemos, aquí ya me voy directo, no tengo mucho que decir, simplemente es una gran secuencia de acción en el complejo de Happy, que yo todo el tiempo pensé que era un hospital <risa> en el tráiler, bueno no es el complejo de Happy eh, y ya, no. total vemos toda esta secuencia de acción, toda esta pelea, bla 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 y vemos como en algún punto el eh, planeador le pega a May. No tiene las navajas fuera, no la atravesó. Pero le dio un santo vergazo que yo dije, ya se la cargó la verga. Así, yo pensé, ya se la cargó la verga. No, la mora se para como si nada. Ah, chinga, qué chingón. No se murió, qué raro. Pero pues es Disney, güey, siempre hacen eso. No, o qué pedo. Pues no se murió, güey. Qué bueno, onda. Está toda dañada. ¿Estás bien? Sí, 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 todo bien. O sea, la morra es como si nada, güey. Órale. Y el vato, el Tom Holland le dice. Y hasta cierto punto sentí, no alivio, sino como. Eh, no sé, soy muy nena, güey. Entonces yo sí me quedé como. ah, sí, así estamos bien, güey. Que nadie se muera, güey. Si sí está bien culero que alguien se muera. Como que no puedo con tanto dramatismo, güey. Yo dije, ah, está bueno, güey. Está bueno que no se muera. Yo pensé que sí, pero está bueno que no. O oh, me da igual, la verdad me da igual, la verdad me da igual, güey, que gente lloró, Suicide lloró con lo que pasa después, obviamente ya saben qué, pero no yo dije, "Ah, qué culero, pobrecito", pero los Spider-Man, qué pedo pues? ¿A qué hora salen? Yo estaba así, güey. Yo, "Ah, no mames, se murió." Pero aquí, güey, qué pedo, ¿me explico? O sea, sí fue un poco épico por la frase, pero no es como que llora ah, el chileno. Bueno. Parece que no pasó nada, todo bien, todo bonito. Eh, Holland le dice, güey, es que no era mi responsabilidad, no sé por qué mierda lo hice, no era mi, y le dice, no era mi responsabilidad, y yo, no mames, ahí viene, <ríe> no mames, ahí viene, le soy sincero, no me emocioné, así, ah, le suelto de un vergazo, no me emocioné, ¿Me, me hizo mucho sentido después, sí, pero no me emocioné. Y no por este tema mamador de que, no mames, se lo tenía que decir, ven, porque se lo dijo la tía, me bla, bla, bla. No, güey, por ese tema no, sino porque uno cuando va a ver estas películas comete el error de hacerse expectativas. A ver, ya teníamos expectativas de los actores, pero yo, con, yo hablo de expectativas más específicas, de imaginar argumentos en específico. Y si no sucede, te desilusionas. A ver, por ejemplo, un argumento básico era el que compararan por qué Tobey Maguire sacaba las telarañas sin, sin cartuchos. Bueno, por suerte esto sucedió. Pero, ¿qué pasa si no hubiera sucedido? Güey, no no chingue, sí salieron. Pues sí, güey, pero es que yo pensaba que iban a hablar de esto. O sea, es la bronca con hacerte expectativas sobre argumentos en específico. Que si sí si lo hacen es todavía mucho más emocionante. Pero si no lo hacen te faltó. ¿sí? Yo me acuerdo que para Infinity War o Endgame. Yo me acuerdo que dije. güey Tony Stark. Bueno Robert Downey Jr. Y, y Benedict Cumberbatch. Doctor Strange. Ambos han sido Sherlock Holmes. Ambos. De una u otra manera. Creo que uno en una, creo que Robert Downey en películas. Creo que Cumberbatch en serie. No me acuerdo. Sí, ¿no? Sí, no me acuerdo, güey. Robert Downey en películas y Cumberbatch en la de Elementary. O Watson. No, no me acuerdo, güey. Pero han sido Sherlock Holmes. Porque hasta cierto punto se parecen. Creo que muchas personas pensamos, güey. Básico. Básico. Strange le tiene que decir. O sea, de, que al que alguno de los dos adivine algo lógico. O que diga algo lógico. Y que al otro le dijera... Uh, bien pensado, Sherlock. ¿Sabes? En plan... Uy, aguanta, genio. Detective, güey, por descubrir algo obvio. No sé, una broma. Una bromilla, güey. Tranquilo, Sherlock. No sucedió. Y quieras que no te falta Pero no es culpa de ellos, güey. Uno imaginó un argumento en específico que tenía bastante sentido. Ahora, creo que ya después le explicaron... Le preguntan a Kevin Fay y los vatos dicen que sí lo pensaron. Que sí lo pensaron, pero que dijeron, güey, es muy obvio, no hay que meterlo. Ah, puerco, lo hubieras metido Bueno ¿A qué voy con todo esto? Yo cometí el error De hacerme la expectativa Y esto fue una noche antes Un día antes en la noche Estaba valiendo verga por ahí Me acordé Me acordé que a este Peter Parker Nunca se le había dicho con un gran poder conllevo una gran responsabilidad De hecho ya ven que le dice esta otra frase A Robert Downey Jr Que le dice Es que cuando. ¿qué, di, ¿Qué le verga le dice? Cuando uno tiene los, las habilidades que uno tiene y le y pasan cosas malas a otras personas alrededor, es culpa de uno. O algo así le dice el güey. Básicamente es lo mismo. Y había hasta memes de que. Dígalo bien, culo. Que diga bien que. Diga bien la frase, puto. Esa no es. O sea, había memes. Bueno, de la nada me acordé. Güey, Tom Holland no, re, no, no ha. No he escuchado la frase. En el... No mames. No mames. No mames. Suicid. Chingala. Güey. ¿Qué pasó? Se me ocurrió algo, me dice ¿qué? ¿Te imaginas que en este universo él no ha escuchado la frase? ¿Te imaginas que se la digan los otros dos güeyes? No mames, no mames, estaría verguísima, sí cabrón, o si no los dos Toby Maguire nada más que Toby le diga, güey, con un a mí me enseñaron que con un gran poder conlleva una gran cállate lo hocico, güey. Un Peter Parker que lo aprendió de Toby Maguire, no de su Ben, o sea, que lo aprendió del mismo pero de otra línea, sobre todo el más veterano y el más experimentado, sí sería como verga, güey. Y no sé, no, lamentablemente nos hicimos esta expectativa tan específica. Por eso cuando, to, cuando Tom Holland dice, es que no eran mi responsabilidad. Y yo China ahí viene, China ahí viene. Y la tía May le dice, es que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y fue de... Ya lo dijo. Y suicidio. Ay no. a un lado. Ay no. Pero me costó, te lo juro, cinco Menos, güey. Me costó dos segundos verle la poesía. ...a lo que había acabado de suceder... ...de suceder... ...me acuerdo que me quedé... ...no, está bien... ...no, de hecho, de hecho está muy bien... ...wey... ...multiverso... ...aquí pasan las cosas diferentes... ...aquí no se la dijo... ...aquí no se lo dijo Ben... ...aquí se lo dijo May... ...que al final es la que verdaderamente ha estado con él... ...ella es la importante... ...ella es la que siempre ha estado con él... ...podrá verse bien rica o no... ...pero, pero igual es importante... Sabiduría, sabiduriosamente, inteligentemente, sentimentalmente, no solo su aspecto. Perdón por esa depravada. <risa> es que no mames, güey. Marisa me cállate lo hocico. Bueno, güey, está chido. Sí, está bueno. Es muy poético. Aquí fue la tía May. No ven. Sí, está bien. Y mientras yo pensaba eso. O sea, yo estaba pensando eso, no se lo estaba diciendo. Y Suicide me interrumpe. Ya se la cargó la verga. Verga, güey, si sí es cierto, güey. Si se lo dijo es porque se va a morir. La frase solamente cobra un chingo de fuerza cuando la persona que te lo dijo se murió. Y es como... No mames, y justo cuando... Ya, se... pero ella no había visto nada. O sea, ella se adelantó al momento. No es que se haya visto. Ya se la cargó la verga. Y yo... No y en eso se cae, Uf. se desploma la morra, eh hey, ¡Mey! No sé qué! Y pues ya se ve que estaba sangrada, que el golpe sí le dio daño tremendo, güey, irreversible, se muere, la actuación de Tom Holland es impresionante, le da un beso en la... Mientras le da un beso en la frente, le dice, perdón, 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 y fue como... ¡Ay, <susurra> ah, hijo de puta, güey! ¡Oh, sí estuvo bien! No, oh, si sí estuvo bien. No, qué bien. Estuvo perfecto. Sí, güey, si sí estuvo chido. Se lo dijo ella. En lugar de Ben, se lo dijo May. Güey, multiverso. Estamos en un multiverso. Todo es diferente. Y no estamos viendo técnicamente la línea original. Ya estamos viendo una diferente. Ya estamos viendo una variante. Técnicamente, Toby Maguire no es variante de Tom Holland. Tom Holland es variante de Toy Maguire, Por así decirlo, pues es un decir, se entiende, ¿no? Y aquí fue May. Pues está bueno, ¿no? Sí, güey, y luego ya se murió, la verdad. Sí, está épico, sí está muy poético. Está padre, sí me gustó, me lo, lo compro, me lo llevo. O sea, sí estuvo bien. Sobre todo porque eventualmente de una u otra manera tenemos la escena en la que Toby se lo diga también está bien, es como wey de una u otra manera, de todos modos sucedió ya lo sabía él, pero igual Toby se lo dijo se lo completó, de hecho, entonces al final obtuvimos ambas cosas y obtuvimos lo que queríamos, ¿no? bueno, se la carga la verga el vato se va porque los policías llegan bla bla bla, no sé qué ok, gran Gran secuencia. Y luego... Y luego... Y luego... ¿Qué sigue? Ya saben que sigue. Ay, pues... Su puta madre, güey. La, aunque ya he estado diciendo constantemente... Que si Toby, que si André, que se si aparece o sea Aunque ya lo estoy diciendo a grandes rasgos De todos modos, o sea, ya lo he dicho Ya lo dije de para uno u otro tema Tuve que decirlo, pero De todos modos, llegar a este punto Es Ay, güey, si es que se me enchina el cuero, güey Te lo juro que me dan ganas Me vale verga si piensas que soy Piche sensible, güey, me dan ganas de llorar Te lo juro, me vale Tres kilos de verga, güey Lo que puedas pensar, si es que es malo Me dan ganas de llorar Neta, de puta felicidad. Yo, ah, se me está estremeciendo en este momento el cuerpo. Te lo juro, no es actuación, güey. Creo que quien ha escuchado el podcast puede entender que yo no tengo ningún miedo, de nuevo, ningún miedo en mentir. Aunque algo sea muy icónico, yo sí puedo decir, ah, mamá, como lo de May. Yo, pues, ay, lloré, no, güey, me valió ver. O sea, estuvo bien, tuvo poético, ah, está bueno, está muy bueno. De hecho, el significado, lo que representa, que ella se lo dijo, ya se murió, güey. Qué cabrón, y ya, güey, o sea, me valió verga la neta. Chuise si sí, sí lloró. Si sí lloró y volteé y estaba llorando machín, güey. No, ya no, güey. Pero luego viene. Viene el momento. No nos hagamos pendejos. Es buena historia. Buena actuación. Buen planteamiento de personajes. Bla 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 bla. Lo que sea, tu puta madre. Viene lo que tenía que venir. O sea, perdona ustedes, no, no, tu puta madre a ti que está escuchando. O sea, como la película. Quiero decir la película, ojo, eh, no los no ofendí a ustedes Es como, ah, sí, güey, tus personajes tu, Lo que tú quieras, vergas, yo vine por algo Pues venga Se viene Uf, Lo que tenía que pasar Dios santo Uf. MJ y Ned Están en la casa de Ned no han tenido contacto con Spidey Él les dio la caja y les dijo que cualquier cosa En cuanto él les avisara, llamara Yo no entiendo hasta cierto punto Por qué desde que se empezó a descontrolar Por qué desde que ya se estaban rompiendo pisos en el complejo Y el duende andaba como loco Yo no sé por qué vergas no Él hacía más en lugar de pelear Él hacía más Aunque la tía May estuviera por ahí Él hacía más Alejándose a la verga, así pum pum, de, de una colgada, de una balanceada, alejándose de dos calles, aunque la tía May estuviera ahí, de todos la reacción era mucho más rápida. Alejarse a la verga, hacer la llamada, presiona el botón, presiónalo ya. Pum, presionas el botón y vámonos todos a la verga. Y May no muere, ¿de acuerdo? Yo no entendí por qué no lo había hecho, la verdad. Aún aún está llorando en la azotella cuando llegan todos Y es como, güey, no lo ha presionado todavía O no ha mandado a presionarlo ¿Me explico? Hubiera estado chido una justificación de esto Que se viera que le rompen el celular o algo así, güey Pero creo que no se ve nada de eso Técnicamente él tenía celular todavía, ¿no? O no sé, no me acuerdo, a lo mejor sí se le rompieron No sé Total Güey, no habla, ¿qué hacemos? Lo voy a presionar Chingue su madre, lo voy a presionar Y este güey yo nomás, yo solo quiero ver a Peter. Chispillas, güey. Aunque estuviera bien cantado el momento, te juro que yo me quedé de, eh, o sea, no entendí. Te lo juro que yo no espero, o sea, cuando dije lo de mal Tomé fue un decir, pues, no es como que ya, pues, aquí van los Spiders, mm, ya estoy mamando, sí me metí en la película y no es como que se me olvidaran, pues. Pero yo decía, güey, llegarán como tengan que llegar. De todos modos ahorita disfruto la historia que por supuesto que tiene su propio valor. Ok. Te lo juro que las chispas a mí no me hicieron nada. Yo pensé que la suficiente sorpresa era ver cómo Ned podía abrir portales. Y es como, ah, puerco, puede abrir portales. Chis, ¡Pinches pías. Haz eso de nuevo. Quisiera poder... Es una, de hecho es una escena de comedia. Porque por la cara que hace. Es, quisiera poder verlo. Y le mueve los brazos. Se hace el pinche círculo y se cierra. Pero un círculo chiquito, ya no solo fueron chispas. Ok, el vato se para y hace las posturas de Doctor Strange bien vergas el güey. Quisiera ver a Peter Parker. Se abre el pinche portal. Al fondo hay una silueta oscura de un traje de Spider-Man. Yo sé que no me van a creer. Pero todavía hasta este punto, yo no pensé en eso, te lo juro. Yo dije, ay, güey, no pueden localizarlo. Y ya en el portal a su azotea o a donde estuviera el... No, creo que todavía no sabíamos. No, es que no sabíamos dónde estaba el güey, perdón. No sabíamos dónde estaba. Pues a lo mejor andaba vagando por la calle valiendo verga, güey. Porque se ve la silueta muy oscura y de espaldas. Ahora, tampoco te voy a decir que me di cuenta hasta que se quitó la máscara. No, no mames, en cuanto voltea, en cuanto voltea. O sea, está de espaldas. Dije, ah, que mamón, güey, abrió un portal hacia Peter El güey voltea Y le veo esos ojos Esos gigantescos ojos blancos Que son muy específicos de ese traje No tuve que verlo hasta que cruzó el portal Hasta que se quitó la máscara, no ¿Cuánto voltea? Voltea hacia nosotros, vemos esos ojotes blancos Y es como No No no, 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 no Es él, ¿no? Sí, creo que es él Y yo, no es cierto yo No, no es cierto, yo ya estaba llorando Te lo juro, güey yo. Te lo juro que se me habían enrasado los ojos Y yo, no, no es cierto, no es cierto No es cierto, todo es real, todo es real No puedo creer que está pasando, no es cierto Güey, te lo juro, cabrón Peter, Peter Y el güey... Se deja venir corriendo y se, ve, se le ve la corpulencia, se le ve el. No puede ser, no puede ser, no puede Me acuerdo que sí, me dijo, ¿cuál es de los dos? Le dije, No mames, pero casi yo, cagado de risa, es Andrew, es Andrew, es Andrew, mientras corría hacia nosotros. Brinca el anillo, la luz de la casa le pega y ya vemos el traje. Que aunque traiga máscara, está clarísimo cuál es el traje. Aún así, aunque ya era bastante reconocible, aunque ya sabes que es él, como que no es lo mismo verle la cara. De hecho, empieza, de hecho, sale. No puedo, o sea, yo estaba que no podía. Yo, güey, no mames, es Sandro, es Andrew, es Andrew. No puedo creerlo, no puedo, no puedo creerlo. No, güey, no, no, chinga a tu madre, güey. Es un decir, pues no estoy llorando ahorita, estoy mamando, pero en ese momento sí, lo juro, me agarré, me llevé las manos a la frente, güey. Yo, no, 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 no puede ser, no puede ser que en verdad estoy viviendo esto, no puede ser. Es real, todo fue real, todo fue real, maldita sea, no, güey, cállate lo hocico, cállate el puto hocico. No mames, cabrón. Uf, sale, güey, de la luz. Y todavía habla. Habla. Y eso que no son las voces originales, son doblaje, pues, pero... Porque la vimos en latino Y habla. No, no, todo bien, todo bien. No sé qué dice. No, no puede ser la voz de Andrew, güey. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Si es él, si es él. Pero todavía no gritaba. Era como... No puedo, no puedo. No, güey, yo estaba así. Se quita la máscara. Ah, todo el puto cine, cabrón. Todo el puto cine, güey. Aunque fueran categoría 1, 2, 3. Vale verga eso, güey. Aquí vale verga. Se quita la máscara. Ah, no, un vato. Otro güey. Ah, güey, güey, Otra morra, sí. No, güey. Yo. No. Y empecé a aplaudir, güey. Todo el mundo empezó a aplaudir. Se quita la máscara. Yo lo estaba viendo, güey. Estaba viendo su cara. Y yo, no puede ser, güey. No puede ser. No puede ser. Sí pasó, güey. Sí pasó. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Estoy viendo esto de verdad, güey. No estoy soñando a la verga. No, güey. Yo estaba... Creo que me tengo que controlar un poco, ¿no? Pero... Voy a llorar, güey No, nah, no es cierto, no mames, no, güey Ahorita no estoy llorando nada, güey, nada Pero me acuerdo, pues Ah, su puta madre, güey Yo en ese momento, me vale verga, güey lo que, Tú, cabrón, tú, güey Tú, me vale verga, güey Si piensas algo culero, güey, me vale verga No mames Yo estaba llorando en ese momento, güey Te lo juro Güey, no puede ser Yo te lo juro que estaba lagrimeando O sea, no llorando de Pero estaba lagrimeando bien mal pedo, güey o sea, ni siquiera enrasada de ojos, de que las gotas se escurren de tu cara. No puede ser. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Y el vato, y pues empiezan los chistes, ¿no? De que toda la escena, ¿no? Duro. Fue muy... La, de que le avienta el pan, pégate. Y luego el vato hace una cara muy mamona. ¿Por qué hiciste eso? Así bien tierno, güey. Yo vete a la verga, güey. ah No soy gay, pero chinga tu madre, güey. Hazme un puto hijo. <coughs> No puede ser Y mientras veía toda esa secuencia de comedia Pues porque Marvel Porque chistes Marvel A ver a nadie agüita, todo bien Ya sabemos qué pedo, relájate Mientras hacen los chistes Yo no podía Dejar de recordar las entrevistas de Andrew Garfield güey. Yo no podía dejar de recordarlas Yo Hijo de puta Maldito mentiroso de mierda, te amo, cabrón. Te amo, gracias por aguantar la puta presión. Por todo el tiempo mantenerte firme y decir, güey, no. Y lo peor es que lo decía de unas maneras tan lastimantes. Tan lastimantes. Porque el güey. No decía. No. <ríe> o sea, ahí ya, como Toyma, güey. Creo que ese güey dice, esta la verga. Y se iba. Creo que se enojaba. No el güey tenía pues, entrevistas porque él sí es más actor y no sé qué. era como, de, oye, te tengo que preguntar esto. Vi varias, pues vi un par, creo. No me acuerdo bien, como tres vi la de, la de Fallon y así, ¿no? Entonces como, hey, te tengo que preguntar esto. Es cierto que sales en la película, ¿no? Y el vato, oh, por Dios. Mira, te voy a decir la verdad. A mí me gusta mucho ese tema que están haciendo. Te voy a ser sincero. ...esta bolita de nieve... Que, ...digo palabras más palabras menos... ...pues es como me acuerdo... ...no estoy levantando falsos... ...algo así de entender... ...esto que está pasando en las redes sociales... <coughs> ...te voy a ser franco... ...es una increíble idea... ...es una impresionante idea... ...eso de juntar a los tres Spider-Man... ...pero hey... ...a mí no me han llamado... ...a ver... ...yo sé que aunque estuviera grabando... ...para la película... ...técnicamente por temas de privacidad... ...o por temas de expectativas... Diría lo mismo También diría que no estoy Yo sé, claro que entiendo esa parte Pero no estoy Yo te estoy diciendo mi perspectiva Yo sé que aunque yo estuviera Te estuviera diciendo lo mismo Pero yo te digo mi perspectiva Porque no tengo nada más que hacer No estoy, no estoy No me han llamado, faltan 8 meses para la película Es más, tal vez Me llamen, puede ser que todavía me puedan llamar Se me hace muy poco tiempo antes Pero bueno, puede ser que me llamen pero hasta ahorita no me han llamado Me voy a poner bien Y hay, hay otras donde se enojaba más Me acuerdo y decía, a ver, me voy a poner serio ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que todo el mundo piensa que voy a salir Es más, Ni siquiera te estoy diciendo que no salimos No sé si Toby salga, tal vez Toby salga Puede ser, no sé, pero yo no, güey A mí no me han llamado A mí no No sé si Toby no sé, no tengo contacto con él Pero yo no Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La gente está haciendo sus expectativas? ¿Andrés sales en la película? No <risa> Simón, eso es lo que me diría Eso es lo que me vas a decir, pero si sales Verga, güey, entonces ¿qué hago? El problema aquí va a ser Que el día del estreno va a llegar La película va a llegar La van a ver Y van a ver que no salgo eso creo yo, ¿no? Es decir, creo que yo sabría si salgo, ¿no? Y yo sé que no salgo. Piensen lo que quieran. Yo sé que no estoy. De hecho, yo voy a ir a verla. Seguramente. Me late ese pedo, me late lo que están haciendo. Las veo todas. Yo no voy a estar. Porque yo sé. Yo sé que soy yo, yo sé que... Yo sé que no estoy. Yo sé que no grabé, obviamente. La película va a salir, yo no voy a estar, posiblemente se va a hacer un desastre, la gente se va a enojar y se va a enojar conmigo cuando yo no tengo absolutamente nada en este rollo. O sea, es un decir, ¿no? Daba unas declaraciones impresionantes que decías, ah, no me hagas esto, güey, no me hagas esto porque lo que dices tiene bastante sentido. No me hagas esto, cabrón. Yo no podía dejar de pensar en eso mientras lo veía en pantalla. Con el traje puesto, sin la máscara, hablando con Zendaya de que si me pego, que si no me pego, que si la telaraña, bla, 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 pendejadas. Uf. Hijo de puta, hijo de puta, gracias cabrón, gracias, gracias güey. Porque me acabas de dar un momento que tal vez voy a recordar para toda mi puta vida. Lo que acabo de ver Ese momento cuando entras y te quitaste la máscara Y esto no se acaba Apenas voy en, continu en continuidad O sea, estoy viéndola, no se ha acabado Pero lo que ya pasó Hace 15 segundos <coughs> No mames cabrón Es que no mames cabrón No mames Hace unos chistes, no sé qué Y luego dice No creo quién dice los dos Güey pues Tenemos que volverlo a intentar Hasta dar con el real Con el real Y Andrés dice, ouch, o sea, güey, yo también soy real Pero pues en mi universo, ¿no? Está muy perro eso de que el güey llega y... Teoría de cuerdas eh, multi, Universo interdimensional, multi, Multiversal, no sé qué chingados dice Como los conceptos Como los más acercados a esas teorías En la actualidad Verga, güey, verga, verga, verga Verga, que qué chingón, güey. Ok, pues vuélvelo a hacer, güey, hasta que des con el real. Es como, ah, ouch. Y yo, ahí viene. Ahí viene, güey, no puede ser, no puede ser, güey. Me acabo de ir hasta arriba, güey, me acabo de venir tres veces y ahí viene. Ahí viene. Quisiera ver a Peter Parker. Se abre. y vemos el torso con ropa normal pues estoy Maguire, a ver de hecho mi misma voz creo que está delatando más o menos lo que pasó, la situación no fue la misma, ¿por qué? porque la primera fue una sorpresa, la segunda estaba cantadísima lo dicen, inténtalo otra vez, hasta ojo, hasta que des con el real si nos llegan cuatro güeyes igual tenemos que seguirlo intentando hasta que demos con Tom Holland ok, ahí viene ya se viene este cabrón, ya se viene ahí viene el güey. ya no fue tan impactante por increíble que parezca, yo iba por Maguire, yo iba por Maguire a esa película y no podía creer cómo Andrew Garfield me había sacado lágrimas me había sacado emociones, me había sacado una felicidad inmensa pero Toby no, porque ya estaba cantado ahí viene el otro, ahí viene el otro Quisiera ver a Peter Parker Se abre el pinche portal Sale Peter Digo, de todos modos fue impactante Ver su cara Sí, a huevo O sea, pues ya no lloré Ya no lloré, fue como Sí, sí Spider-Verse confirmado, hijos de puta ¿Sabes? Pero fue como Qué chingón ya están los dos O sea, estuvo raro, güey Qué chingón ya están los dos y el güey trae ropa normal, ¿por qué? No sé, ¿por qué no trae su traje? ¿Por qué no trae su traje? Bueno, es bastante realista En el momento en el que haces eso, no iban a andar los dos con traje ¿No? De hecho, Andrew Garfield dice Estoy aquí desde ayer Me recordó Into the Spider-Verse Que se hace el choque este de, inter de dimensiones y no sé qué Pero el, el Spider-Man Barrigón Ya estaba desde antes pero se mantuvo cerca pero escondido al ver como alguien igual a él pero con diferente pelo y más joven era Spider-Man claramente era un universo paralelo y luego se acerca a Miles pero él ya lleva muchas muchas horas en ese mundo pero haciendo la serie. Es lo mismo, llevamos viendo los villanos desde no sé hace cuánto tiempo pero él desde el inicio desde que llegó Octopus y todos él también estuvo ahí pero se estaba manteniendo... Pues no sé si oculto, estaba en un callejón. Pues estaba como ocultando el güey, claramente. Hasta que se abre el portal y, y él llega, ¿no? Ok. Eh, y luego Tobey Maguire, pues con ropa normal, también llega. Como digo, ya no fue lo mismo. No sé si suena increíble lo que estoy diciendo, pero no fue lo mismo. Porque ya la segunda estaba cantada. Claro, ver su cara sí fue como de... Te estoy... Viendo de nuevo, cabrón. Cabrón, te extrañé, güey. Te extrañé. La última vez que te vi fue en 2007. A ti, pues, no a Tobey Maguire. Puedo ver películas más de él. No, pues, a ese güey, a Peter Parker. Te vi en 2007, cabrón. Te vi en 2007. Hace 14 años. Fue la última vez que te vi. Y te estoy viendo de nuevo. O sea, fue más poético, pero fue menos impactante. Fue raro. Guau, te estoy viendo por fin. O sea, ¿sabes? Fue una situación ahí como mamona. Ok, entonces. Eh, pues nada, ¿no? El güey llega, yo también soy Peter Parker, no sé qué. Y luego hacen este, como que se quedan. Porque, ok, las dos son variantes de Tom Holland. Tom Holland es el importante aquí, yo sé. Pero, hey también entre ellos, es la primera vez que se ven, tiene algo de magia, aunque Tom Holland no esté en la escena no solo conociendo a Tom Holland tiene magia, también entre ellos están viendo por primera vez, están sintiendo esta especie de sensación extraña de güey, tú eres yo y yo soy tú nadie jamás nos podrá separar no, no te creas, la de la cómplice al rescate, güey, la verga cómplices al rescate güey, decía algo así, ¿no? Tú eres yo, yo soy como tú... Eh, algo así, no, X, me vale verga. <risa> ¡Qué mamada, güey! Entonces, este... ¿Y qué más? Bueno, hacen esta como secuencia de telarañas, güey. De que los dos se tiran telaraña, pero al mismo tiempo la esquivan, hacen la voltereta y pisan el, el, el techo y... Cain, pero evidentemente Toy Maguire es más experimentado lo primero que a él se le ocurre es tirar una telaraña al disparador o sea, inhabilitado ¿no? de un brazo al menos y, y Andrew Garfield se voltea a ver y es como bien perro, o sea estás cabrón, güey, a mí no se me ocurrió hacer eso y ya el güey baja y total, empieza la interacción a ver, yo primero que nada estaba pensando en dos cosas Aquí tengo que decirlo. La primera, los rumores me acuerdo que decían que era Ned quien los iba a encontrar. Yo me creo que decía, "Ay, Ned, güey, ese pendejo, qué pedo, güey." Pues sí, sí fue Ned al final. Eso como primero. Y como segunda situación, a grandes rasgos en Fanarts, yo me acuerdo que había mucho esta situación como vimos Endgame y como vimos que con portales de chispas, los de Doctor Strange, fueron básicamente los portales de chispas los que nos otorgaron o nos proporcionaron la sorpresa de ver cómo todos habían revivido. Fueron portales. De hecho, técnicamente el yo, yo le llamo el momento portales. O sea, Cap, a tu izquierda. Y se abre el portal... Y había fanarts Videos incluso también creados Donde se hablaba De que así como Ya se está haciendo una, una eh, Costumbre por así decirlo Que estos portales Son los que te traigan Las sorpresas Va Yo me acuerdo que decía ok en Endgame Así fue Pero no estrictamente Tiene que ser Siempre portales el tema con Endgame es por la ubicación de espacio. Ellos estaban en otro lado, incluso en otros planetas. Con portales vienen a este punto. Pero con los Spider-Man no tiene por qué estrictamente ser así. ¿Estás de acuerdo? Realmente no tiene por qué ser así. Ya no hay ninguna situación que lo avale. Más bien tendría que ser alguna situación... Eh, lo que sea que esté generando que vengan a este mundo por así decirlo, si es que vemos en el momento justo en el que llegan, o si llegan antes y no vimos cuando lleguemos, cuando llegaron, pues pueden estar por ahí, o sea, yo siempre lo dije, güey, hubiera sido muy épico, algo parecido a lo que vimos en Homecoming, que cuando ya le van a pegar o le van a dar un golpe final, sabes, no al momento que le va a pegar, venga otra telaraña de otro lado, otra telaraña cuando nada más un personaje puede generar una telaraña. Esto pasa en Homecoming pero con Ned. Algo así de que... No mames. No mames otra telaraña de otro lado. ¿Sabes? O sea, algo más en acción, en pelea, en pleno vergazo. No porque en Endgame hayan sido los portales de chispas significa que ahora siempre tienen que ser los portales de chispas. Todos los fanarts eran de que ellos salían de los portales de chispas. Güey, pero los portales de chispas no conectan dimensiones. Nada más conectan espacio. Pero... Pues al final sí fue así, güey. Qué raro, ¿no? O sea, yo todo el tiempo pensaba, güey, no tiene por qué ser así. Pero pues al final... Sí fue así con portales. Cuando yo... O sea, dije, esto no es endgame, güey. No todo tiene que ser con portales. Aunque bueno, sale Doctor Strange. Pues supongo que... Puedes usar el recurso de los portales. Ahora, la siguiente vez que vayan a salir los X-Men, los Cuadros Fantásticos o qué sé yo, <coughs> si, no está si no está Doctor Strange en el tráiler o en la película, pues a ver si no vuelven a hacer el tema de que son por con portales, porque no, no todo tiene por qué ser así. No es que me cagara, nada más que me acuerdo que pensaba, güey, estos vatos piensan que todo tiene que ser con portales. Esto a lo mejor es una situación bien diferente, güey. Pues no, <risa> también llegaron con portales, güey, qué mamón ya a lo mejor es una tradición en Marvel a lo mejor hasta lo siguen utilizando, que siempre sean portales ¿no? puede ser tal vez quizá, ok esa es una, dos aún, bueno como ya dije no. primero que nada, es mi imaginación o realmente la entrada de Andrew fue más épica eh, yo creo si le intento dar una explicación es que de inicio tuvieron que llegar los dos al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, eh Hubiera estado interesante que dejaras a Andrew otros pinches 40 minutos. Verga, güey. Ok, ya salió Andrew, qué chido, pero nomás va a salir Andrew, Toby no. Pum, y luego sueltas a Toby, ¿no? Pero no, entraron prácticamente igual a la película. ¿Qué hubiera pasado exactamente? A ver, lo, lo comentaba con Suicid. De hecho, hacen la broma ellos mismos, pero hablándonos hacia nosotros. Era bien sabido que Andrew Garfield era como el peor Spider-Man. O sea, no porque sea el peor, pues. No. Es un decir. Tobey Maguire tenía como la particularidad de ser de la nostalgia, de la infancia, de ser el primero. Y Tobey Maguire es bueno nada más por ser él. Nada más por ser él y con su cara. Tom Holland tiene esta este plus de que es el Spider-Man de los Vengadores. Con trajes, con... Tecnológicos, con magia Con pelea contra Thanos, gemas del infinito O sea, por favor, creo que yo siempre Lo he dicho, se lo he dicho a Suicide Este momento específico Magia Más magia Magia y patadita ¿Se acuerdan de ese momento? Que mediante portales está cruzando de un punto a otro Si te pones a pensar en la concepción De esa escena Básicamente te describe Todo este Spider-Man en específico, están en Titán, están en otro planeta, es decir, en el espacio, peleando contra un alien morado que tiene gemas del infinito cuya situación te genera un chingo de poder cósmico, cósmico, no alguien asaltando un banco. No un señor con tentáculos de metal. No un güey con tecnología de granadas y un planeador. No. Pedos cósmicos. Están en otro planeta. En Titán. Con un alien morado. El cual tiene gemas del infinito. A su vez Spider-Man. Con una Iron Spider de nanotecnología. Está saltando. Entre portales. Hechos por un hechicero. Hechicero. Hasta ahorita todo iba como que en orden. Tecnología y aliens. Pues punto que va por ahí. Tecnología, aliens, espacio, otro planeta. Para que después también veamos cómo se están abriendo portales hechos por un hechicero. Y él los está utilizando para tirar vergazos. Magia. Más magia. Magia y patadita. Hasta que le pagan el pedo. Si ¿Sí me explico de qué te estoy hablando. Traje tecnológico. Portales de magia de un hechicero en otro planeta contra un alien que tiene gemas del infinito, hechiceros, tecnología, aliens, gemas del infinito, espacio, planeta, peleando con otros superhéroes, con Star Lord, con Rocket, con. ¿Sabes? O sea, todo este momento describe a este Spider-Man. No vamos a decir más. ¿sí? una cosa que está años luz de Toyo Maguayero de Andrew Garfield. Me explico, eh, ¿qué pasa? Él, si bien podía ser el más malo en actuación o el menos nostálgico, lo que tú quieras, él tenía eso. Y eso lo acomodaba en un segundo lugar. O el primero, dependiendo de que prefieras. Antes o después de Tobey Maguire. Por lo que Andrew Garfield se quedaba sin nada. Ni tenía toda esa situación que tiene Tom Holland, pero tampoco era el primero, ni el más antiguo, ni el nostálgico, nada. Eso lo dejaba casi como el peor Dicho por mucha gente Yo no lo veo así Yo lo dije en el podcast Andrew Garfield eh, De inicio tiene el traje más perro El de la segunda película por supuesto No el más perro, el más clásico El más comiquero de los tres Primera Segunda, su aspecto como Peter Parker me mama Que si es muy guapo Pues puede ser Pero no sé te da esa sensación de confianza no tiene por qué ser feo Peter Parker a huevo esa greña parada, esa confianza ese comportamiento siendo Spider-Man lo del casco de bomberos, lo de las bromas las bromas que él está haciendo todo el tiempo en mera pelea ni Tom Holland hace eso Tom Holland hace más como pregunta, está como pendejón y Tobey Maguire no hacía nada, era bien introvertido entonces yo lo dije es, me atrevo a decir, el mejor Spider-Man de los tres y el mejor Peter Parker de los tres, pero en las peores películas de todas, con los peores villanos, con todo culero, todo culero, ese lagarto está culero, ese electro estaba culero, ese donde verde. Me gustó el aspecto, pero... Como que la manera en la que lo metieron bien forzado al final estaba culero. güey. Mejor haz una película entera del Duende Verde si quieres meterlo. Para que lo metes al, hasta el final. Ahora, otra cosa. Otra cosa. Tal vez puedo estar sonando muy exigente. Aún con lo que estábamos viendo. Pero lo tengo que decir. Yo no, en ese momento y mucho después sobre todo. Yo no pude dejar de imaginar lo siguiente. O de pensar en Lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado? A ver. Las únicas dos veces. Que Ned. Intentó. Abrir un portal. Hacia Peter Parker. Las únicas dos veces. Sucedió eso. Sucedió lo que sucedió. ¿Me explicas? Exactamente. ¿Qué hubiera sucedido? Si vemos, si ellos. Intentan repetir esa situación una tercera vez una cuarta vez una quinta vez exactamente qué hubiera pasado estos dos era todo lo que había a ver, yo sé que en temas de franquicias, en temas de películas anteriores y tal, eso era todo lo que teníamos que ver eso era todo lo que teníamos que esperar pero de nuevo estoy hablando del canon estoy hablando de la película internamente. No externamente. Sino de manera interna. Eh, con Venom. Con Venom. Nos quedó clarísimo. Que hay personajes como Venom. Venom llegó. Al inicio. Se fue al final. Igual que todos. Sin tener nunca. <coughs> ninguna interacción. Con ninguno de ellos. Él estuvo ahí. Todo el tiempo. Sí, a su vez también puedo tomar de referencia tal vez algunos personajes que no hicieron como una relación directa, sino es que fueron por ellos. Por ejemplo, en el caso de, pues por ejemplo, Electro, tal vez Octopus estaba haciendo mucho desmadre muy notorio, eh, pero Venom se quedó, por ejemplo, mucho más tranquilo, sobre todo, y hablando de Spider-Man, Andrew Garfield Andrew Garfield llevaba no sé cuántas horas nomás yo. si estos señores no hacen el hechizo bueno, no abren el portal y no llaman a Peter Parker técnicamente él nunca se encuentra con ellos nunca él al igual que Venom hubiera llegado se hubiera quedado y luego se hubiera ido lo mismo que Venom él no parecía que fuera a tener contacto con ellos Toby Maguire, por su lado, a lo mejor la situación es diferente porque él dice, él dice que llevaba tiempo intentando buscar a su, a, 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 a su amigo. O sea, les dice a Zendaya y a Ned, Estoy buscando a su amigo, que creo que sé que soy yo, o algo así. Eh, siento que necesitan mi ayuda. Si no lo hubieran llamado, bueno, aún así, tal vez. Puede ser que de una u otra manera Toby Maguire igual hubiera llegado al momento de la pelea e incluso se hubiera gestado una, una escena de la que yo hablo, de que al mero momento una telaraña de otro lado. Puede ser, ¿no? O no, o nunca los encuentra, no sabemos, pero en el caso de Andrew Garfield no parecía que estuviera buscándolos, incluso estaba confundido, no estaba completamente seguro si lo que estaba sucediendo era eso, el tema de la teoría de cuerdas y todo ese rollo pero se entiende la idea, ¿no? Esto significa que el hechizo hasta donde lo paró Strange no solo trajo lo que vimos, pudo, tal vez, traer más cosas. Por eso Venom o por eso Andrew Garfield si es que no lo hubieran llamado. Te pones a pensar qué otros personajes pudieron haber llegado tanto héroes como villanos y si sí, con héroes no solo hablo específicamente de Spider-Man sino tal vez héroes. Es decir, Imagínate que hacen esta misma situación en otro universo, técnicamente de acá se hubieran podido jalar por ejemplo a Tony Stark, porque Tony Stark sabía que, que Peter Parker era Spider-Man, se hubieran podido jalar a una Capitana Marvel, que ella, bueno todos sabían pues o le habían visto la cara, pero específicamente ella le quedó muy claro el tema de hola Peter Parker tienes algo para mí, o sea Capitana Marvel también lo sabía. Me explico, héroes Héroes en general lo, lo sabían, Capitán América qué sé yo, ellos técnicamente También hubieran podido llegar a ese otro universo Es decir, a su vez, hay héroes que Conocen la identidad de Spider-Man de otros universos Y pudieron haber llegado, llámese Héroes, llámese otros Spider-Mans Por supuesto, eh, llámese Más villanos, como Venom Es decir, la perspectiva de Venom Y la de Andrew Garfield al momento Al menos hasta antes que lo llamen nos da a entender que tranquilamente podía haber más personajes por ahí. Pero que al igual que Venom, repito, o al igual que Andrew, si no lo hubieran llamado, ahí se hubieran quedado y así se hubieran ido sin ni siquiera enterarse de ellos. ¿Qué tanto podía haber allá afuera? Repito, era todo lo que había que ver. Pero, ¿qué pasa si tú seguías intentándolo? Te traes a un pinche Spider-Man, saque de güey, por un decir... Te traes un Spider-Man Leonardo DiCaprio. Te traes a un Spider-Man. ¿Qué sé yo, no? Creo que se entiende el punto o a qué me estoy refiriendo. Básicamente, mm, es interesante. O sea, yo no podía dejar de pensar en eso. Yo no podía dejar de pensar en, güey, y si lo, las únicas dos veces pasó eso, ¿qué hubiera pasado si lo hubiese intentado tres, cuatro veces más? Que siguieran llegando tropas, güey, para la pelea final. Yo lo comenté. Eh, claro que es muy conveniente que justo los que alcanzaron a llegar son los que ya vimos de antes, pero un par de variantes más que no conocemos muy al estilo de lo que se sintió con el Loki negro o el clásico o el niño y, 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 y tendría uno una como siento que la gente pudo haber como dimensionado Ay, way, todos son variantes. Todos son igual de importantes o menos importantes. Para mí estos dos lo son más porque ya me asomé a sus universos. De estos otros no, pero eso no significa que no hayan tenido historias. Nada más historias que no vi. Así como las de ellos sí las vi. Si ¿Sí me explico, es, es un ejemplo. Entonces eso, no podía dejar de pensar en eso. ¿Qué hubiera pasado si los, si lo sigues haciendo, sabes, ahorita que dije lo de, lo de Tony Stark, tengo que sacar esto porque si no se me va a olvidar había un meme güey vi un meme hijo de puta güey de hecho el meme salió antes del estreno de la película, algo así como una especie de posibilidad, digo todos sabíamos que era falso pero a grandes rasgos está la batalla final con los siniestros y tal ya recuerdan el tráiler que sale editado con estos dos sus señores borrados y tal, ah bueno ahora sabemos que eran estos dos señores borrados y no sé si te acuerdas que, bueno, X sale Tony Stark en una armadura diferente, o sea, tenía como bastante sentido el meme porque traía una armadura muy diferente. Creo que no era diferente, creo que era una de las tantas armaduras que se vio en Iron Man 3, pero era una que respetara los colores, que si sí trajera rojo y dorado. Pero se ve muy diferente, se ve como muy poderosa, o no sé, güey y no por el tamaño, sino que se ve muy diferente, eh, lo siento por lo que se está escuchando desde hace rato, güey, es mi gato, como jode a la verga, güey, pero bueno, eh, eh, ya se cayó, me escuchó, este, entonces, entonces, qué chingo estaba diciendo, eh, tú, 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 no puede ser, güey, perdí el hilo, qué mal pedo, qué estaba diciendo, eh, <coughs> pues que qué hubiera pasado si, si traía nada más, no mames, ¿qué estaba diciendo? Ya me acordé. Lo que estaba diciendo es lo del meme este. Y tiene una armadura muy chida y así, ¿no? Y en el meme se veía, ¿sabes? Como estos memes de seis imágenes, tres y tres de un lado y tres de otro. Y la continuación básicamente era: eh, No voy a poder con tantos yo solo. Y luego, o sea, como si suponiendo que eso podía pasar en la película, ¿no? O sea, todavía peor que los tres Tom Hollands, vergas. Así de que. No voy a poder con todos yo solo y luego llega una armadura de Iron Man. Tra Tranquilo niño, ya estoy aquí para ayudarte. Y luego este güey. Señor Star, pero cómo es posible si usted está muerto. Y luego la armadura le responde. Eh, no te preocupes, es inteligencia artificial. Es complicado, te lo explico luego. Ahorita de momento vamos a acabar con estos villanos. Ah y recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. So, así todo bien forzado, te rápido, güey. Sobres. Y ya luego te ponen esta escena donde parecía que, que Peter Parker se iba contra los tres siniestros. Bueno, no son los siniestros. Contra los tres villanos solos. Cholo. Pero en lugar de, digamos, el que ahora supimos que fue Tobey Maguire el de arriba, va Toby Maguire. O sea, va, va, va Iron Man volando. Y es como, vete a la verga, güey. A quien borraron fue a Iron Man, chinga tú. O sea. Ah, su puta madre, se me hizo mamón. Nada más me acordé de eso por mencionar a Tony Stark. Total, esa premisa que explico de, de que qué más pudo haber por ahí, pero ni siquiera lo vimos, <coughs> como qué hubiera pasado si la primera vez que llaman a, a, a Spider-Man llega Toby y ya luego no lo vuelven a hacer una segunda vez, nunca se topan con Garfield. El vato entra y se va como Venom, o lo que pasó con Venom. Entonces, es una situación que yo no podía dejarme de imaginar. Aquí la respuesta es, o la pregunta es más bien mucha gente se va a imaginar esta misma situación Sony y Marvel van a entender esta situación o estas posibilidades y en todo caso se va a repetir una situación similar pero con más Spider-Man o cómo va a estar el pedo güey. o sea yo siento que esto no fue todo, siento que vamos a ver más dentro de esta misma línea, tal vez en algún futuro, o tal vez no ya nada más seguimos con la situación pues como más normal entre comillas, porque también es muy emocionante la situación del MCU en sí tener una siguiente y posible Infinity War qué sé yo, güey, o sea las posibilidades son infinitas se habla de que ellos dos van a salir en Secret Wars bueno, no sé, güey, cállate lo hocico quién sabe qué cosas podamos todavía, aún ver en el futuro es impresionante este y bueno qué más todo lo que bueno ya vemos la escena esta de que este vato está llorando machín, vienen estos güeyes y le dicen, vinieron unas personas él voltea y los dos están pegados como a una torre con posiciones muy específicas pero diferentes entre ellos, en la parte de arriba de una torre haciendo como oscuridad como en la noche, como sombra señores ¿Es mi alucin? ¿O es exactamente el primer fanart que salió de este pedo? Bueno, el segundo, para que me entiendan, el que le puse, al, la imagen que le puse al primero de los seis audios de aquel podcast número 56 de Infancia Eterna. Eh, esa imagen, ¿va? Que están los tres sin máscara, como que pegados a un rollo de agua, está oscuro, la ciudad de noche. Güey, es mi alucino. Esta mamada es increíblemente similar al primer o al segundo fanar que existió en este pedo, ¿no? Y esto me lleva a pensar en algo que lo voy a decir hasta el final. Va, ahorita estoy como con la trama y cosas relacionadas con la trama y lo que se me ocurre en base en la trama. Pero bueno, voy a despedir el podcast de una manera muy muy particular, creo pensar yo, ¿no? Bueno, este total. Eh, vamos, este primer fanar fue increíble. Y nada, ¿no? Intentan calmarlo. Hablando de sus propias muertes. De hecho, se ve muy culero con plan. Te entiendo. No, no digas que me entiendes. Y Andrew maduro. Pudo haberse enojado y de decir, pendejo, ¿tú crees que no sé lo que estás pasando? Pero la C sería como diciendo: sí, tienes razón. Cuando no es cierto, Él, ellos perdieron a Ben. No sé si Toy Maguire ya perdió, ya perdió a May. Estaba tan anciana que puede ser. Mm, ¿Me explico? entonces este güey a su novia algo que ni Tommy Maguire ha vivido entonces pues se entiende no eh, el tema de que ellos hablan con él eh. hay una parte que yo noté que volteé a ver a suicidio. y fue como y los dos hicimos cara como de pero eso qué, eso está raro, eso no pasó hay una parte donde Andrew dice que en base a lo que sucedió con Gwen él se llenó de amargura y dejó de, me, dejé de medir mis golpes me llené de ira, de amargura güey eso no pasó o sea, si sí le afectó lo de Gwen no sé cuántos meses te dan a entender que estuvo ahí valiendo verga y luego regresa pero no sin medir sus golpes no enojado se ve como incluso normal o sea que lo superó bastante bien que se la peló la situación con la pelea esta con Rino y todo ese pedo ¿A qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a lo que sucedió después pero que no vimos? ¿Algo que hubiera sido una Amazing 3? ¿O mejor aún, vamos a ver esa Amazing 3 en algún futuro? ¿O mejor aún, se está refiriendo a una situación muy específica? ¿Me llené de ira, de enojo? ¿Se podría tal vez estar refiriéndose a un arco de simbionte? Porque sí fue clásico el tema... De, de, que, de que a Andrew Garfield le faltó su traje negro y su tema de simbionte, ¿no? Con Tom Maguire ya lo vimos, pero con él no. Y ahora con lo que sucedió claramente es algo que vamos a ver con Tom Holland. Y al final solo será Andrew Garfield el que no habrá pasado por esa parte. Con lo que él se está refiriendo, ¿será que ya pasó por eso y por el tema del simbionte? Lo vamos a checar después, si es que no se nos olvida. Porque en algún punto se da a entender que no. Pero yo pensé eso en ese momento. <coughs> Total... Tom Holland dice Es que no puedo dejar de pensar en ella Recuerdo sus palabras aún Me dijo que con un gran poder Y Toby termina la frase Conlleva una gran responsabilidad Y el vato de ¿Cómo sabes eso? El tío Ben lo dijo antes de morir Y voltean con Android Sí, conmigo también Ok, contigo fue May Tal vez Era necesario que muriera Para que entendieras eso Tal vez su muerte no murió, tal vez su muerte no murió, tal vez ella no murió en vano, y es como, oh, verga güey total, impresionante.